0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir sprechen nämlich heute mit Dirk, besser bekannt unter dem Namen Diggen, geboren 1916 in Hamburg. Und die meisten äh, Leute, die diesen Podcast hören, kennen ihn, weil er viele, viele Jahre seines Lebens Sänger einer sehr einflussreichen, von mir sehr geschätzten Punkband namens äh, Slime war. Hatte aber vor Slime auch schon eine Band angeblich, ich habe dann nichts gefunden, sprechen wir bestimmt noch drüber, namens The Kreislauf Collapse. Dann gab es in Slime-Pausen die Bands CIA und Rubber Slime. Äh, letztes Jahr, aber vorletztes Jahr, 2020, der Ausstieg aus Slime, relativ für die HörerInnen, relativ spontan. Ähm, und seitdem ist aber das Ding musikalisch immer noch unterwegs, und zwar sehr viel mit Swiss und die anderen gerade. Äh, neben Musik und Politik natürlich, wo Slime ja auch Verstand äh, ähm, hat äh, Ding eine große Leidenschaft für Fußball. Anfangs natürlich als Hamburger jung, HSV, ging natürlich irgendwann nicht mehr. Und dann natürlich, wir sind auch alle, St. Pauli, aber auch Seti Glasgow, Dingen wohnt in der Nähe von Hamburg.
1: So, und warum wir mit Dingen sprechen, liegt eigentlich auf der Hand, denn es gibt, glaube ich, Dicken ist ohne Einschränkung sicher eine Legende, es gibt wenige von eine lebende Legende eine allerdings. lebende Legende ja. <lacht> ja, Legenden sind
2: eigentlich tot also da so. eine lebende Legende <lacht> genau.
1: es gibt vermutlich wenige Sänger und Frontleute von Punkbands hier in Deutschland die an dermaßen Einfluss gehabt haben wie Dingen und die auch praktisch ein ganzes Genre hier in Deutschland so geprägt haben wie äh, Dingen Und deshalb ähm, ist es für uns eine sehr große Ehre, dass du dir die Zeit genommen hast, zu uns zu kommen. Und wir freuen uns sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, Dito, ich, ja,
0: Dito. Ja, Sehr schön. Und ich sage gleich, also ich habe ein paar Leute, da habe ich so ein bisschen Schiss. Ich, ich werde ein bisschen zu Fanboy-mäßig. Also falls das so sein sollte, <lacht> I'm sorry. Für mich, okay. Für mich okay. Für
2: mich <lacht> okay. Gut,
0: das, das ist schon mal gut. Ja, zu wenn hören. es mir dann Aber auf die Nerven
1: geht, dann bleib, dann werde ich dich genau. versuchen, ein bisschen zu so
0: einzubremsen. So, ja. Nimm
1: mir das dann bitte nicht übel, wenn ich dann, wenn ich praktisch, <lacht> wenn ich ihn dann so ein bisschen äh, ähm, eindämmen muss. Nein, nein so Aber ein es ein ist schon was
0: Besonderes, äh, tatsächlich mit jemandem zu sprechen, dessen Stimme einen wirklich ja auch echt extrem mitgeprägt hat, wenn man halt mit 15, 16, 17 anfängt, Slime zu hören. Ähm, und das, ich freue mich darüber. Ich bin, wie gesagt, ein bisschen aufgeregt. Aber
1: wir haben wie immer Vorfragen. Moment, aber jetzt, bevor wir, bevor wir zu den Vorfahren kommen, eine Frage, die mir ja. Also, was ist denn, Jobs, was ist denn eigentlich dein Lieblings-Slime-Album?
2: Äh, normalerweise würde man erwarten, dass ich jetzt Schweineherbst sage. Ich sage aber alle gegen alle. Alle gegen alle ist für mich noch runder, noch. Äh weil da auch emotionalere Songs drauf sind, wie zu kalt er die Kette tötet, aber dann eben auch wieder der Titelsong und so. Klar, Schweineherbst ist unbestritten natürlich ein sehr, sehr wichtiges Album. War das Album eigentlich Lied. das erfolgreichste Album auch? Das erfolgreichste ist immer noch das erste, ah, ja. Und zwar durch die Zensur. Ah, krass. <lacht> an dieser Stelle noch einmal zu wiederholten Male vielen, vielen Dank an die Staatsanwälte und Richter, die daran beteiligt waren. Ähm, Zensur ist sicherlich die beste Gratiswerbung, die man dann kriegen konnte, zumindest zu den Zeiten. Ich weiß nicht, ob das heute auch noch so ist in Social Media Zeiten, bin ich mir nicht sicher. Ähm, für mich alle ging alle Schweineherbst. Herbst. Kommt dann danach das legendäre erste Album, aber natürlich auch mit einer englischen Seite und einer deutschen Seite, wo man sich noch ein bisschen ausgetestet hat. Aber ich habe es dann mal mit einem Freund wieder gehört und da ist wirklich abgefahrenes Zeug drauf, so auch so, wo man also wo man wirklich auch probiert hat, wo man, also das passt auf keinen Fall in die Kategorie Deutsch Punk irgendwie rein. als ich vorher jetzt mal gehört
1: habe, dachte ich auch irgendwie erstmal, hatte ich gar nicht so eine Erinnerung, aber klar, das ist, da ist noch viel, viel so. Ähm. Um fast Manche Songs sind hey. noch nicht so richtig Fisch und nicht Fleisch, ne? Also
2: um das, das stimmt. Ein, ja. Aber das macht sich auch interessant. Ja, also absolut. für mich alle gegen alle dann Schweineherbst. Und dann aus der neueren Phase, dann aus der dritten Phase und für mich eben der letzten Phase, dann ist es durchaus auch hier und jetzt, wo ich groß, wo, wo ich auch finde, dass großartige Songs drauf sind. Ja, Der Titelsong Let's Get United ist äh, der natürlich in der Oi-Szene, in der St. pauli Skinhead Szene groß abgefeiert wird, den finde ich auch weiterhin, weiterhin wirklich großartig. So, das Video.
1: Mhm. So. Äh, Jobs, deine, deine lieblings äh, äh, Ich
0: bin... Ich, ich, ich schwanke auch total. Also hätte dir vor fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall alle gegen alle gesagt. Okay. Und ich habe aber dann meine große Liebe, also weil ich, ich habe Anfang, also Mitte der, wann, wann? Schwein war erst 94 oder so, ne? Ja, ja. Da war ich nicht so auf Punk, sondern mehr auf Hardcore und ist so okay. dass ich mehr. Okay, aber habe ich nicht, habe ich einfach nicht so ein bisschen links liegen lassen, aber liebe die inzwischen. Hab äh, gerade nochmal, also Zweifel und
1: Schweineherbst sind so groß.
2: So ja, ja der, Titelsong Songs.
1: Ist, der Titelsong ist schon Jahrhundert,
2: muss man sagen. Ja, und der Tod ist am aus Deutschland eine Vertonung Ach, eines Auschwitz-Gedichtes von Paul Silan. Ja. Das ist natürlich auch ein absoluter Highlight im, im zynischen Sinne. Ne? Das ist natürlich, mhm. ist natürlich zynisch. Es ist sowieso zynisch, dass das, dieses Album eben auch in die erfolgreichste Phase der Band fiel. Die Schweineherbstphase war die erfolgreichste Phase der Band, wo wir Tausende Hallen dann eben auch zweimal ausverkauft haben. Mhm. Und das, ist, das, das entbehrt natürlich nicht alles Zynismus, weil ähm, das sind die Zeiten gewesen von Rostock-Lichtenhagen, von ja. Hoyerswerda. Da wurden Menschen in ihren Betten verbrannt, weil sie aus anderen Kulturkreisen kamen weil sie eine andere Hautfarbe hatten. Und das hat die, das, das hat zum Erfolg dieser Band beigetragen. Zum Glück haben wir das aber immer reflektiert und haben dann die äh, ges gesamten Einnahmen der Single ähm, Schweinehabster Meister aus Deutschland an die Antifa gespendet, weil uns klar war, dass, 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 dass das natürlich so, dass was von uns reflektiert werden muss und da auch dann reagiert werden muss draus.
1: also ah, <lacht> das wusste ich gar nicht. Ähm, gut, ähm, bevor wir jetzt noch weiter bei Slime machen, gehen wir jetzt erst ja. noch mal einen Schritt zurück. Ja, und und die, erste wir, Aber, eine, die erste Vorfrage
0: ist ja gleich eine Slime-Frage. Ne? Aber, Aber danach ja, auch machen wir eine erste Vorfrage ist ja Slime-Frage wieder. Aber danach machen wir mal kein Slime mehr. Ja. <lacht> Dann machen wir noch ein bisschen Ding privat. Machst du die erste Vorfrage, Christian? Ja. Ähm,
1: jetzt wir fangen mit der ganz leichten Frage an. Was müsste passieren, damit du wieder bei Slime einsteigst?
2: Geht nicht. Unmöglich. Also was passieren müsste, ist die Erde wie eine Scheibe und der FC St. Pauli wird nochmal erfolgreich in meinem Leben. So, in also, Champions geht League nicht.
1: also beim Champions-League-Sieg der der von St. Pauli, würdest du drüber nachdenken?
2: Genau, beim CL Sieg von St. Pauli oder Flat Earth Society hat Recht, dann würde ich drüber nachdenken. Okay. Also es ist nicht ausgeschlossen, sagst du damit. Oh wow, das hast du aber jetzt. Oh, oh, jetzt, aber,
1: jetzt, jetzt bewegen das wir uns jetzt schon aber ganz jetzt früh im gefährlichen Wasser hier.
2: Das hast du aber kombiniert jetzt. Nein, keine Chance. Nein, no way. No way.
1: Okay.
0: okay.
2: okay. okay. Jops, zweite, Vorfrage. zweite
0: Vorfrage. Also, eine Biografie über Slime gibt es schon. Tatsächlich auch sehr lesenswert, wer die noch nicht gelesen hat, mit dem Titel Deutschland muss sterben. Welchen Titel würde die Biografie von Dirk Jora tragen?
2: Naja, das ist, äh, ich, das ist eine interessante Frage, denn mein nächstes Projekt, an dem ich bereits seit einem halben Jahr arbeite, ist ein Videoblog, wovon auch bereits ein Trailer fertig ist und die erste Folge fertig ist. Und ähm, das liegt gerade bei Produktionsfirmen. Wir sind einmal überlegen, wo da gerade äh, äh, klientelmäßig, ob wir jetzt zu YouTube gehen, Netflix oder ins Fernsehen versuchen. Und ähm, das ist ein Videoblog und der heißt Dicken Ausrufezeichen. Und ähm, das, äh, das, das passt da ja rein. Ähm, muss das ein Song aus der Slime-Historie sein? Nein, das ist das geht um dich. Geht um mich. Wow, das ist aber schwierig. das ja Dicken
0: Ausrufezeichen, Ausrufezeichen finde ich aber einen guten
2: Titel, ehrlich ja. gesagt. Und das ist der Kameramann von, von der missglückten Welt, Martin. Und der will unbedingt so, so griffige Untertitel haben. Aber das führt uns jetzt gerade weg davon. Da kann ich vielleicht sonst noch mal darauf hinweisen. Auf ähm, jeden ich Fall finde, also das ist, das ist mega schwierig. Das ist so ähnlich wie die Frage, was ist dein Lieblingssong, was ist dein Lieblingsautor, was ist dein Lieblingsfilm, was ist dein Lieblingsalbum? Puh, äh, jetzt spontan zu sagen welchen Titel Puh, das ist echt äh, vielleicht sogar tatsächlich ähm, noch nicht kaputt von der EP äh, Ding uns wissen die anderen ja ja Genau, natürlich, ja klar, ja sicher, noch nicht kaputt. Genau, äh, genau. Bei, bei all dem, was man da denn doch erlebt hat in meinem Alter, auch an, an sehr, sehr vielen negativen Dingen, die nach hinten raus leider auch vermehrt auftreten. Krankheiten bei Freunden, Krankheiten bei mir selber, Krankheiten bei meiner Freundin, die im Rollstuhl sitzt. Mein Blutsbruder, der altes kleine Eddie, hat gerade nach zehn Jahren aus der Krebs zurückgekommen, schwere Chemotherapie, sieht aber gut aus. Ich selber gerade durch zwei Aneurysmen-OPs in 14 Tagen durchgegangen, also zwei Hirn-OPs in 14 Insofern, ja, klar, natürlich, noch nicht kaputt. ja okay. Klasse, einfach eigentlich. Finde ich, find ich eine ja. schöne,
1: ähm, schöne Antwort, äh, auch wenn sie äh, jetzt ja eher, ähm, na, eher so ein bisschen traurige Untertöne hat. Ähm, dicken jetzt, jetzt, äh, jetzt kommen wir zu unserer eigentlichen Standardeingangsfrage und zwar, ja. wann kam Punk in dein Leben?
2: Relativ spät, also wenn man überlegt, dass ja Ramones 76, Pistols 77, so, dann kommt das 79 mal im Leben. Allerdings ist es natürlich jetzt, dann sind wir schon mal mittendrin in einer schönen Diskussion, nämlich wer definiert Punk? So. Mhm. Ne? Was mhm. ist Punk? Wer definiert Punk? Ähm, wo findet Punk statt? Für mich findet er immer im Kopf und nicht auf dem Kopf statt. Äh, wenn man mal überlegt, dass eben der allererste slime Ball, der dann ja leider nach dem ersten Al der, der leider irgendwann gestorben ist, der aber auf dem ersten Album ja noch trommelt, dass der lange Haare hatte. Das heißt, wir äh, waren ja auch immer nicht, die sind dieser Uniformierung nicht so hinterhergerannt. Und äh, musikalisch gesehen. Ähm, also bei meinem Videoblog ist es zum Beispiel so, dass ich zu jeder Folge eine Playlist mache, eine chronologische Playlist mhm. meiner musikalischen Sozialisation. Mhm. Und die beginnt mit Glamrock, die beginnt mit Sweet Slate, T-Rex, Susie Quattro, Alice Cooper. Und ähm, dann kommt diese Pre-Punk-Phase, nämlich New York Dolls, MC5, Iggy in the Stooges, Velvet Underground. Und das ist tatsächlich im musikalischen Sinne schon Punk gewesen. Und vom, vom Aufruhrgedanken her, MC5, Kick Out the Jams, Motherfuckers, das ist schon, da ist diese, diese, diese Aufruhr abstrahiert, nur vom Musikalischen schon drin gewesen. Insofern würde ich sagen.
1: Insofern
2: würde ich sagen, dass äh, Punk ist in meinem Leben gekommen durch MC5. Ja, Kick out the Jams, motherfuckers, mit MC5. Jo, genau. Und das war dann, das ist dann äh, tatsächlich schon früher gewesen, das war dann 76. Wenn wir jetzt sagen, das ist äh, die Pistols oder Ramones oder die Clash, die sind 79 in mein Leben gekommen. So.
1: Da warst du also so 16, 17, wenn ich das richtig genau. ja
2: Genau. Ähm, ja.
1: Und erinnerst du dich noch daran, wie du das damals überhaupt äh kennengelernt hast? Also wie die Musik ähm, MC5 wurde im Zweifel ja auch nicht damals im, im Radio in Hamburg nee, gespielt, oder? sicher
2: nicht, nie. Nein, ganz sicher nicht. Ich habe zum Glück, also ich bin musikalisch groß geworden zu Hause, tatsächlich mit Ernst Mosch und den Egerländern und deutscher Schlagermusik. Also ganz, mhm. ganz furchtbar. Und ähm, zum Glück habe ich, ein, hab ich einen Onkel gehabt, der leider viel zu früh verstorben ist, Bernd. Afro-Festbar gefahren, ich denke, er hat gekifft. Und äh, wenn wir jetzt, wir machen ja, wenn wir jetzt Video machen würden, dann würden eure ZuschauerInnen hinter mir ein Riesenplakat von Mark Bowen von T-Rex sehen. Mhm. Und dieser Onkel hat mich 1973 hat er mir Children of the Revolution vorgespielt und das ist ein Offenbarung. Übrigens. Ja. Bitte? Riesenhit. Riesen Mhm. Ja, Riesenhead. Ähm, und das ist eine Offenbarung gewesen. So. Das heißt, ich mit, mit, mit 13 kam T-Rex in mein Leben. Ich hatte eine komplette Singlesammlung von T-Rex. Und dann ähm, in der Schule waren wir fünf, sechs Leute. Der eine, da war der Vater irgendwie weg und die Mutter war immer unterwegs, Party feiern. Und dann konnten wir in Hamburg büllstedt konnten wir die Wohnung benutzen und waren immer fünf, sechs Leute. Und wir haben alles gehört, tatsächlich alles. Wir haben tatsächlich Cat Stevens gehört. Ähm, wir haben aber dann eben auch MC5 gehört. Wir haben Status Quo gehört. Und haben aber auch die ersten Genesis-Alben äh, gehört, die noch so, wo die noch so proc rock gemacht haben, mhm. was ich heute keiner vorstellen kann. Mhm. Ja, jeder kennt nur diesen unsiedlichen, dieses unsiegliche Phil Collins-Gelalle. Aber damals war das so richtiger Progressive-Rock, so wo du eigentlich zu kiffen musstest, was wir auch gemacht haben. Das heißt, da war so auch ein Großteil meiner musikalischen Sozialisation. Und dann kommt natürlich auch kommen alle mit den, mit den, mit den zwei Buchstaben im Namen, Uriah, Heap, Deep Purple, Let's Zeppelin vor allen Dingen. Und Golden Earring. Aber z natürlich, dann kommt Let's Zeppelin ins Spiel und die verändern auch noch mal verändern einiges auch noch mal zum Positiven.
1: Äh, sowas wie hat sowas wie äh, David Bowie oder Black Sabbath bei dir eine Rolle gespielt?
2: Black Sabbath nie außer Paranoid und das ist ja der untypische Song für sie. Das stimmt der ja, der ja ne? Mhm. Äh, war, mir, war mir irgendwie zu schwer, zu sperrig. David Bowie natürlich sehr wohl. Also ich habe alle seine Phasen zumindest damals. Die Ziggy Stardust Phase, die natürlich, das war ja dann so die Phase, ähm, Rebel Rebel und so. Also das haben wir auch, das haben wir sehr abgefeiert auch, ja, auf jeden Fall. Mhm. Irgendwann der, nach der Berlin-Phase mit Iggy, wo er Iggy ja ähm, praktisch das Leben rettet mit Passenger, zumindest das finanzielle Leben, habe ich äh, äh, Bowie dann aus den Augen verloren. So, ne? Aber diese diese siggy stardust phasen und so, auf jeden Fall, ja. Mhm.
1: Du hast eben schon ähm, erzählt, du bist aufgewachsen eigentlich zu Hause mit Schlagermusik. Nimm uns doch, lass uns noch mal einen kleinen Schritt zurück. Gehen und ähm, erzähl uns mal, wie du aufgewachsen bist. Wenn wir unseren Recherchen trauen können, dann war dein Vater angeblich Matrose. Stimmt das?
2: Er war er war Seemann, Seemann und na? dann äh, war hat er lange bei Blumen Voss im Hamburger Hafen gearbeitet.
0: So der war aber präsent und nicht so matrosenmäßig ständig auf See, dass man sagt, er ist ein halbe nee, Jahr. Mal weg. Das oder war
2: er war unterwegs äh, vor meiner Geburt, und dann okay. ist dann hat er im Hafen gearbeitet. So. Genau. Mhm. Ja, das war halt, ja, es ist gut, also gut, bürgerlich, gut bürgerlich. Der Stadtteil ist gut bürgerlich, der ist damals zerbombt worden, Hamburg haben und allwissend zerbombt worden im Zweiten Weltkrieg. Das heißt, du hast dann der Wiederaufbau, diese typischen roten Klinkerhäuser. Ähm, und du hast eine, eine, eine super, äh, also sie waren wirklich, wirklich keine Nazis. Ich weiß nicht, wie viele Leute aus meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis das behaupten. Ähm, klar, wer wird schon gerne das zugeben wollen oder was, aber sie waren wirklich keine, aber sie sind, sie sind halt so richtig gute Deutsche gewesen. Ne? Du hast so eine Autoritätshörigkeit Autoritäts gehabt. Ähm, Im Zweifelsfalle hat nicht dein eigener Sohn recht, sondern der Bulle hat recht oder der Nachbar hat recht, weil du Scheiße gebaut hast oder so. Das heißt, ich, das ist schon so gewesen. Das war eine sehr autoritäre Erziehung. Auf jeden Fall. Und ähm, das hat meinem ganzen Wesen widerstrebt. Und deshalb bin ich dann auch. so du warst schon so ein Trouble Troublemaker so ein bisschen früh. Ich bin, ich bin am Anfang war ich ein kleines Licht in der Schule, habe auch auf die frisse gekriegt und war auch derjenige, der. Das lag dann eben auch daran, dass ich noch mit dem Potschnitt rumrennen musste und mit einer verkackten Kordhose und außer wie der letzte hinter der letzte Vollidiot. alle oder nicht? Nee, eben nicht, egal, eben nicht, weil <lacht> wir jetzt äh, tatsächlich die 68er Generation haben die jetzt, sagen wir mal, 1974, 75 ins Spiel kommt. Und zwar im optischen Sinne mhm. ins Spiel kommt, im Sinne von die Haare werden länger. Es, die Klamotten werden, werden bunter, aber es wird, wird mehr Jeans. und Bundeswehr-Parker wenn du dann, auch, oder? Bitte?
1: Bundeswehrparker auch, oder?
2: Bundeswehrparker tatsächlich, ja, stimmt. Ja, ist richtig. Und wenn du dann noch rumlaufen musst, wie so, ein, wie so ein Honk, weißt du, mit einem Potschnitt und Korthosen, dann bist du natürlich der letzte Arsch. Dann aber muss ich sagen, bin ich auch schon tatsächlich ein Troublemaker gewesen. Also in der Reflexion haben es bestimmt meine Alten mit mir genauso wenig Leicht gehabt, wie ich mit meinen Alten es gehabt habe. So, ne? Das kann man unterm Strich wahrscheinlich mal so sagen, ja. Genau. Kind ich... oder gab es auch Geschwister? Nee, gab es nicht. Und Einzelkind ist immer kacke, weil du kriegst sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, kriegst du immer alles ab. Alles. Ne? Also, was sich sonst verteilt, gerade wenn du ältere Geschwister hast, dann musst du diese. Falls auch nicht mehr durchstehen, mhm. weil die wurden bereits für dich durchgestanden. Und äh, Einzelkind ist da dann doch immer eine ziemlich, ziemlich haarige Angelegenheit. Und dann bin ich mit 16 ging es nicht mehr und dann bin ich von zu Hause abgehauen. So, das erstmal, genau, ja. Aber wohin? Ja, ich bin, also, es gab da schon Verbindungen in, äh, in die leicht politisierte Kiffer-Szene, die dann so aufkam. Ja. Man, muss, man muss sich ähm, nochmal kurz die Zeiten vor Augen führen. Du bist damals für ein Gramm Haschisch tatsächlich, wenn der Richter scheiße drauf war und der Staatsanwalt war sowieso immer das Arschloch. Bei mir waren es immer die Staatsanwälte, die die, die, die Riesenarschlöcher waren. Die Richter waren dann so noch halbwegs moderat. Du bist damals für ein Gramm Haschisch, wenn du Pech gehabt hast, wenn du Wiederholungsziel hast, bist du tatsächlich in Knast gegangen. Das mhm. kann man sich so erstmal ja gar nicht vorstellen. Das heißt, die Kifferszene damals war eine sehr war sehr politisiert in Hamburg. Ne? Das ist nicht nur, wir, wir, wir schießen uns die Rübe weg, sondern von Anfang an war das ein gegen staatliche Repressionen, gegen die staatliche repressive Drogenpolitik gerichtete. Äh, das war, also am Joint zu ziehen war, tatsächlich, das klingt jetzt komisch, aber am Joint zu ziehen war damals Ausdruck eines politischen Bewusstseins. Mhm. Und dann bin ich sehr schnell in der Hamburger Polizszene gelandet, dann unten am Hafen.
1: Ja, warte mal, warte mal ganz kurz, wie ja? bist du denn da reingerutscht, wenn du sagst, du bist eigentlich aus so einem behüteten, äh, relativ behüteten Elternhaus? Über die Schule,
2: ganz klar, Über Peer Group. Ach, ganz, ganz klar, so, okay, Peer ja. Group. Na, Peer Group, wie gesagt, die 68er kommen ins Spiel, die ersten Joints tauchen auf dem Schulhof auf, mhm. in der Raucherecke und dann finden sich die Leute. Mhm. Na, so, dann, dann finden sie sich. Äh, äh, na, also die, die, äh, die, in, die in den Karriereweg gehen wollen, die, die stehen dann auf dem Schulhof woanders. Und die Fliegen stehen dann zusammen. Mhm. Und so ergibt sich das. Und wenn du dann, dann hast du praktisch, äh, dann ist es so, wenn du dann mit 16 von zu Hause abhaust, dann stehst du nicht auf der Straße, sondern weißt du auch schon, wo du hin willst und kannst. auch mhm. ne? Dann sind da Türen offen für dich. Dann bilden sich die ersten Wohngemeinschaften. Und so nimmt das dann so seinen Verlauf. Mhm.
1: Wie war denn eigentlich das Hamburg in dieser Zeit? Was sind deine Erinnerungen an die Stadt zu der Zeit? Hamburg, ähm, die Hamburger, die in Hamburg leben oder auch die Hamburger, die nach Hamburg zugezogen sind, die ähm, äh, haben wir häufig ein sehr verklärtes äh, Verhältnis zu, zu dem Hamburg, weil dieses dieses äh, Image der großen Hafenstadt irgendwie trotz schönste großen, Stadt
3: der
0: Welt sagen wir ja. Hamburg
1: meine Perle ja, und ja. Ähm, äh, was es da nicht alles gibt, aber auch praktisch so dieses äh, ich glaube ich ich persönlich kenne ja auch glaube ich keine einzige Stadt wo praktisch der Anblick einer Industrieanlage praktisch so zur Verzückung führt. In Hamburg fahren ja Leute ja. An, diesen, an diesen Elbstrand, um auf diese, also meiner Sicht, diese Industrieanlage des Hafens rüber zu gucken, was aber ja beim Hamburger das Herz aufgehen lässt und so. Also Hamburg ist ja für die Leute, die da wohnen, ein sehr besonderer Ort, unter anderem auch aufgrund des Hafens und der Seefahrt und dieses Rein und Raus und Viele Portugiesen sind dahin gezogen. Was sind so deine Erinnerungen an das Hamburg deiner Kindheit und Jugend? Deine also Einleitung, zunächst
2: schön. mal, mir geht es genauso, wenn ich äh, von Süden kommt, die Albrücken überquere, dann geht auch mir das Herz auf, dass ich bin Hamburger. Mhm. Tatsächlich, um das mal ganz kurz äh, zu sagen, ich bin tatsächlich zum ersten Mal im nördlichen Stadtteil Hamburgs gewesen, nämlich auf der Insel Neuwerk, die ja bei Cuxhaven liegt. Und du setzt dann über von Cuxhaven, mit so, mit, so einer, mit so einer Pferdekutsche, wenn das Wasser gerade mal weg ist. Das ist schon sowieso sehr abgefahren. Du fährst also einfach ja mitten durch die Nordsee, weil dann nur das Wasser ist mal weg eben für ein paar Stunden. Und dann landest du auf dieser Insel Neuberg und da ist das, das Schild frei und Hansestadt Hamburg, also da fange ich an zu heulen. So, ähm, für mich ist, also man muss natürlich eins sagen, bis ich dann da weg bin aus diesem gut, bürgerlichen Stadtteil haben Albig. Ähm, klar, mein Vater war Seemann. Das heißt, ich, natürlich wurde mir das sozusagen auch in die Wiege gelegt, ne, der Hafen, die Lichter und so. Aber klar, bis zu dem Zeitpunkt habe ich das alles als sehr repressiv erfunden. Und dieser Stadtteil, wenn ich da heute durchfahre, was ich manchmal noch tue auf dem Weg zum Müllerntor, dann fahre ich da durch, dann ist das für mich immer noch da, lauert hinter den, hinter den zugezogenen äh, nikotingelben gelben Gardinen lauert wirklich so der deutsche boah, da lauert das Deutsche dahinter. So, ne? Also, das empfinde ich immer ja, noch als
0: Bürgerlichkeit und sowas. Ja,
2: also ich empfinde das wirklich tatsächlich körperlich als bedrückend. Und deshalb musste ich da auch raus. Und dann lande ich auch ganz zügig unten am Hafen. So. Mhm. Dann siehst du die Lichter, dann siehst du den Hafen, dann, dann bist du das erste Mal, außer mit einer Klassenfahrt, ganz vorsichtig, vielleicht mal über die Reberbahn am helllichen Tag. Aber dann landest du tatsächlich auch mal nachts auf der Reberbahn. Und dann gehst du mal die Seitenstraßen der Rieberbahn und dann saugst du tatsächlich dieses andere Hamburg auf. Und ich ich bin da Hamburger. Also ich wohne seit 15 Jahren in der Nähe von Hamburg und Schleswig-Holstein. Es gibt auf N3 Fernsehen ab 19.30 Uhr fünf Regionalprogramme. Ich gucke nicht das Schleswig-Holstein-Magazin. Ich gucke nach 15 Jahren immer noch das Hamburg-Journal um 19.30 Uhr. So, das sagt ja auch was aus, würde ich mal sagen. Ja. Ja. So, eine ganze Menge sogar. Ähm, aber ich habe das eben als sehr, sehr bedrückend, als sehr beengend empfunden. Ähm, auch auch diesen, diesen Stadtteil, der sich natürlich jetzt auch verändert. Und die, die, die große Freiheit, die kam dann wirklich, ähm, als, ich dann, als ich dann da ausgezogen bin.
1: Mhm. Und ähm, war das, ähm, weil du sagtest, dann praktisch zu Hafennähe auf Reperbahn, war die Reperbahn. Da, oder was sind deine Erinnerungen an die Reeperbahn? Also war die damals schon, wie wir sie heute jetzt so kennen? Aber jetzt
0: oder ist es doch nur noch Turi ohne Ende, oder?
1: Ja, war das? Eine Frage: Wie war das eigentlich damals in den 70ern?
2: Also, nun muss man natürlich war sagen. Das ja war
1: schon auch damals schon eine Attraktion im Zweifel, ne?
2: Natürlich war es das. Und wie du eingangs schon mal erwähnt hast, in anderen Zusammenhängen, dass man natürlich, man verklärt Sachen in der Vergangenheit, natürlich tut man das. Also, wenn du als 16-, 17-, 18-Jähriger zum ersten Mal so auf den Kiez gehst, dann ist das natürlich, dann ist das noch beeindruckender, die Lichter, das Neon und so weiter. Mhm. Ähm, ich meine, Udo Lindenberg hat in der Adaption von dem Beatles-Song hier, was ist das, Penny Lane oder was? Reba mhm. Band, genau, Penny mhm. Lane. Ja, ja singt er ja schon von, wann ist der Song von Udo von 76? Da singt er schon Kulisse für den Film, der nicht mehr läuft, das tut weh. Das singt er schon 76. Verstehst du? Oder 77 von mir, das ist egal. Ist jetzt nicht, ja, ist jetzt nicht wichtig, aber er singt schon sehr, sehr früh darüber, dass sich die, dass sich der Kiez so verändert, ne? Ähm, das hat er sicherlich getan. Ich bin neulich mal wieder, es gibt äh, zum Glück das neue Molotow, das dann umziehen musste, was aber jetzt auch größer geworden ist, wo, wo man auch noch so Punkbands in so einem ja, 200-300er-Rahmen sehen kann. Und da war ich neulich und habe draußen gestanden lange und habe mir das Treiben auf der Riebe mal angeguckt und das ist schon... Ja, das ist schon nicht mein Film so, ne? Oder also wenn er das jemals war, er ist sicherlich nicht mehr, weil du siehst wirklich nur noch englische Stackpartys. Also hier, mhm. äh, wie sagt man, Junggesellenabschiede, mhm, ja, ja. mhm. völlig durchgedrehte, durchgeschnallte äh, Engländer, die äh, auch oh, schnell auch aggro sind, mhm. ähm, du musst echt aufhalten, also du gehst da nicht, du gehst weiterhin noch in deine Seitenstraßen, die gibt es immer noch, den Hamburger Berg, oder du gehst dann eben noch ein weiter Richtung St. Pauli-Stadion, gehst zu Jolly Roger, so, das kann man machen, aber auf der Rehmermann selber, ist, das ist schon, Alter, das ist so, so nehmen das Klischee und, und die erfüllen es da so, ne? mhm. also das ist nicht mein Film, nein, nein, das geht nicht. Aber war das damals sowas, wo du
0: hingekommen bist und sagst, okay, das ist jetzt auch einfach so ein was Befreiendes, gerade im Gegensatz zu dem, ja. was du gesagt hast, dieses, dieses biefige ja. Ja. haben wo du herkommst. Ne? Also natürlich. Das, das, das war schon ein Gefühl von, okay, hier kann ich kann jeder und jeder machen, was er will und da ist es... Ja, den. natürlich. Das, das heißt das, ja auch das, nicht
1: ohne Grund große Freiheit da, oder?
2: Das heißt nicht ohne Grund große Freiheit und für dich als 16-Jährigen, der aus solchen Verhältnissen kommt, mhm. die auch ähm, sexuell äh, bruh, also um es mal harmlos zu formulieren, nicht gerade offen waren, mhm. äh, dann ist das natürlich eine unglaublich beeindruckende Kiste. Ja. So, ne? mhm. Ich sollte eigentlich nicht rauchen. Ich würde jetzt aber mal ganz kurz. Habt ihr 30 Sekunden? Mal eben ganz kurz. Ich muss dann halt eben doch mal mir das Mach das.
0: <lacht> ja, ich finde, also, ey, Reeperbahn, ich, wenn ich in Hamburg bin, irgendwie äh, geht man dann ja doch irgendwie immer mal, mal drüber. Ich finde es aber auch meistens wahnsinnig anstrengend.
2: So, ich bin ich auch schon
1: wieder. Ich finde das so ein bisschen, das ist fast so ein bisschen so wie, wie Disneyland, nur in. in in äh, so, so ein bisschen verrucht, ne? Aber also ja, aber auch nicht mehr so richtig. Ich finde das oder? schon. Aber ich, was ich interessant finde, ist, dass es sowas wie die Reeperbahn ja nirgendwo sonst in Deutschland so gibt. Nicht in, nee, nicht in dem Ausmaß. Ne? Also ich
2: bin, ich kann euch sagen, selbst in Europa ist das einfach, es ist der Well known Red Light District. Klar, Times Square, in New York City, wahrscheinlich noch nicht aber noch. Amsterdam, Amsterdam, mal Amsterdam natürlich, ja. okay. klar. Logisch. Aber es ist schon so, ich bin mit meinem Zweitklub Glasgow in 17 Ländern in Europa gewesen. Oh und dann stehst du in Lissabon und dann hast du den, guckst du den Red Light District von Lissabon an und der ist ungefähr, weiß ich nicht, vielleicht ein Hundertstel des gesamten Areals St. Pauli oder so. Lissabon ist ja auch eine Millionenstadt. Ähm, das ist schon, klar, es ist weiterhin beeindruckend. Ich habe da neulich ein Interview gemacht für eine sehr, sehr gute Zeitung. Kann man mal kurz eben Werbung das ist Vito, das Veto-Magazin, mhm. da sehr politisch, ja.
0: sehr, da kann man wirklich mal Werbung für machen. Ja, leider und, print Printbereich eingestellt, aber machen jetzt online, glaube ich, weiter.
2: Ach, dann ja. weißt du mehr als ich. Das ist ja, ja Jetzt oh. vor
0: kurzem, die hat, hat sich oh, das nicht ist, genug verkauft,
2: leider. Das ist bitter, ja, das ja. ist der Weg der Printmagazine. Und die waren äh, Jungspund, Mitte 20, Redakteurin und Fotograf, und waren noch nie in Hamburg. Und ich suche also den Ort aus, wo wir dieses Interview machen und wir machen es direkt neben Udopia. Das ist diese Multimedia-interaktive ähm, Geschichte, die Udo Lindenberg da hochgezogen hat und da gehört eine Kneipe dazu. Und äh, dann haben wir uns in dieser Kneipe getroffen und für die war das ein ein für die war das ein unglaubliches Erlebnis. Also ich habe dann äh, tatsächlich mit den Augen von mit 20ern Nicht-Hamburgern, die noch nie in Hamburg waren, habe ich die Rebama wahrgenommen. Mhm. Und in dem Moment habe ich gedacht, wow, also ähm, klar, so kann man das sehen, ne? So, das ist so ähnlich wie ich gehe 37 Jahre ins Müller-Tor und wenn es dann mal selten ist, kommt natürlich heute nicht mehr so häufig vor. Aber tatsächlich Leute von von äh, aus Glasgow, ältere Semester, dann das erste Mal rüberkommen und die stehen dann da und die hören hören Antifa hooligans von Los Fastidios, das ist eine Einlaufsong der mhm. zweiten Halbzeit. Die sind die sind bekifft vom vom Passivkiffen, macht nämlich auch Stoned ähm, und sehen den Mob da. Und dann siehst du das plötzlich durch diese Augen und stellst dir fest, wow, was ist das eigentlich für eine geile Sache, die wir da haben, so, ne? Mhm. Ähm, insofern muss man sagen, äh, bei, natürlich aller berechtigten Kritik auch an, aber St. Pauli ist eben auch nicht St. Pauli. Ich würde die Reberbahn, wir selber haben uns immer an den Seidenstraßen rumgetrieben. Ich Hamburger Berg, dann die Hafenstraße, die in, Ste in Steinwurf nie liegt. Aber auf der Reberbahn selber bist du eigentlich selten, so, ne? Du gehst in die Seidenstraßen rein. Ne? Mhm. Gab es damals eigentlich auch fünf, schon die
1: Herbertstraße, so. also so als abgesperrtes? Ja, gab äh, es ja. auch schon.
2: Ja. Ja.
0: Und war ähm, St. Paul. Ich will zur Sankt Musik mal wiederkommen, nochmal so ein bisschen, ehrlich ja. gesagt schon. Also, okay. du bist da ja schon 16, 16, 17, 18, also so ja. Schule. Ja. Ja.
2: Was sag ich mit Schule? Zu Ende gemacht? Nee, ich bin dann an Mathe gescheitert. Ich hatte einen Deal mit einem Mathelehrer, der hat mir einen Punkt gegeben, also fünf minus. Und ähm, wollte mich, weil ich sehr gut in Sprachen war und Politik, Gemeinschaftskunde und so ein Zeug, wollte der mich nicht durchfallen lassen wegen eines einzigen Fachs. Und dann haut der im dritten Semester ab, also äh, vor dem dritten Semester ab, drittes, viertes Semester. Und der neue Mathe Lehrer hat mir null Punkte gegeben. Und dann bist du halt raus, wenn Formeln aufeinander aufbauen, dann bist du raus aus der Nummer. Deshalb kein Abitur. Okay. mittlere Reife und habe dann okay. aber noch mit Mitte 30 äh, eine spezielle Uni gemacht, Hochschule für Wirtschaft und Politik. Ich wollte Taxi fahren, also musste ich Diplomsoziologe werden. So, das, das bin ich. richtig, das, das geht gar nicht anders. Geht gar nicht anders. <lacht> da kann man Taxi scheiden
0: Nein, geht nicht. In Hamburg jedenfalls nicht. Und <lacht> genau. Berlin auch nicht. Nee, okay. auf keinen Fall. Schriftsteller könnte man noch sein vielleicht. Mm -mm. Das geht auch. Ja aber das war wahrscheinlich auch Soziologe. Okay, ähm, okay du bist du so bist ein bisschen bisher so im, im äh, Glamrock unterwegs und sowas alles. Wie, wie äh, und Protopunk natürlich auch sowas, sagen wir jetzt mal, also auch, ja. äh,
3: wie,
0: ja. wie, 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 wie hast du Musik dann weiter konsumiert? W wann, wann kam auch so ein bisschen das in Form von Konzerten in dein Leben und so? Was waren also die ersten Sachen?
2: Naja, ja, äh, tatsächlich sind die ersten Sachen dann ja äh, wirklich äh, Deep Purple gewesen. Live? Ja? Die Purple Live <lacht> und äh, Nazareth und Golden Earring und, und also so diese, diese, diese wirklich Rock, mhm. ne? einfach Rock, kann man sagen. Aber das, ist auch,
0: das sind große Shows dann gewesen, ein paar hundert Leute und so. Ja,
2: ne? das, nee, nee, das waren dann schon 5.000. Auch Purple okay. haben ja damals auch so, schon 5.000 gespielt oder so. Ne? Das waren
1: riesige oh. Bands damals, ja. Ne?
2: Auf jeden Fall. Und dann kommst du, dann entwickelt sich irgendwie... Das ist in der Reflexion auch schon wieder zu sagen, es gibt dann zum Glück einen Laden für die aufkommende punk in Hamburg. Dieser Laden ist unter der Woche, heißt er, tatsächlich zum Flohmarkt. Das ist unten am Hafen in der carsten rieder am Fischmarkt. Das ist eine Politkneipe, RAF-Unterstützer, Hungerstreik-Unterstützer. Und am Wochenende geben die den Laden frei für die aufkommende punk okay. Keine Monitorboxen, keine PA. Alles scheißegal kommt. Also kann man, es ist völlig also für Live-Konzerte richtig schön. Für Live-Konzerte. Okay. Am Wochenende heißt das Ding Krawall 2000 und dann heißt es wieder zum Flohmarkt. So und äh, insofern ist die äh, Hamburger Punkszene auch von Anfang an so ein bisschen verwogen gewesen, so mit der linken Szene auch so und also zumindest Teile der Hamburger mhm. Punkszene. Und da kommen dann Konzerte, da passen dann ich weiß es nicht, ich sage erstmal mal, es passen 167 Leute rein, die Feuerwehr hätte 103 reingelassen und es okay. waren 400 da, so. Okay, ne? krass. So explodiert das dann. Das spielt alles, da spielen Hansaplast. plast da spielt die ganze Hamburger Punk-Szene, Razors, Buttocks und so weiter, Slime spielen da mehrere Male und so, auch überregionale Bands spielen da KFC-Vorläufer von den Toten Hosen mhm. ähm, und so. Und, und das ist die, die Keimzelle des Hamburger punk auch der Hamburger Punk-Szene ist diese Kneipe gewesen. So, ne? Kraball 2000.
0: Weil, kannst du dich an das erste Konzert erinnern?
2: Nee. Das okay. erste Punk-Konzert, Punk meinst du? Ja. Oder war das da, dein erstes? Nee, mein erstes ist tatsächlich dann, glaube ich, dann doch wirklich, oh, ich würde sagen, die, die Purple gewesen. ja. Und mein erstes Punk-Konzert war... Genau, ich, ich, ich will so ein bisschen in dieses kleinere.
0: irgendwie, Das ist irgendwie so eine Rockshow mit 5000 Leuten. Das ist natürlich auch beeindruckend. Aber wenn man eher so das Gefühl hat, man taucht jetzt in so etwas Subkulturelles
2: rein. Also, was das war mal, also, da. Ich würde das sagen, war da. das war... Also ich würde sagen, das waren Buttocks und Razors. Äh, Razors gibt es heute noch. Zwei mhm. hamburger Punkbands. Das war da im Krawall 2000 war das. So genau. Ja. Die, ähm,
1: die, haben wir zum Teil. Also was hatte ich daran am meisten so abgeholt? Ähm, die äh, das waren ja auch so ähnlich wie Slime auch beides Bands, glaube ich, die ja auch zum Teil Englisch, zum Teil Deutsch äh, ja. gesungen haben. Ja, ich genau. jetzt so ganz richtig auf dem Zettel habe. Ähm, was, was, was hat dich da am meisten so beeindruckt oder beeinflusst oder was hat dich da mitgenommen? Was, was hat dich dazu gebracht, dass du sagst, irgendwie hier gehöre ich hin, hier will ich sein?
2: Ja, es ist die Energie gewesen. Die Energie, die, ähm, die Gemeinsamkeit, die Energie, die dann so ein Konzert, so ein Happening ähm, dann freisetzt. So diese Energie. Nach der habe ich dann, ähm, die habe ich dann auch erfahren im, im Stadion im Millern-Tor. Und die erfahre ich heute noch, jetzt gerade auf der Tour mit Swiss und die anderen. Es gibt außer außer Stadien, würde ich sagen, nichts außer Konzerten, die so eine Energie von Menschen freisetzen können. Und das ist es sicherlich gewesen, ja klar. Und dazu kommt natürlich, dass du auch, du bist einfach auch anders gewesen, alleine durch die Optik. Du kannst heute im Jahr 2022, kannst es wird es dir nicht mehr gelingen, äh, weil Techno hat dann auch noch mal alles und Leute sind Gesichtstätowiert und haben Metall sehen aus wie ein Altbahnhandel und du kannst nicht mehr schocken. Wir konnten mhm. noch schocken. Wir konnten. Aber, das. Okay, aber wie sahst du denn aus in der Zeit? Ähm, geschockt. Also wir haben. Bei mir war es so eine Mischung aus Street Fighter, Ramones, ja, ne, also also Jeans, Lederjacke. Und gerne ein schwarzes Bandana vor der Fresse, ähm, weil ich eben auch sehr schnell, ich bin, ich bin so ein bisschen auch das, das Bindeglied gewesen zwischen der Polizzene und der Punk-Szene in Hamburg. Ähm, ich bin so in, zwei, in, in, in beiden Welten, bin ich so, äh, habe ich mich bewegt. Bin also tatsächlich irgendwie, habe ich das Gefühl, waren wir jede Woche auf einer Demo, haben wir es mit den Bullen gekloppt. Und ähm, ja, insofern, so, so sah ich aus. Am Anfang noch lange Haare. Ich hatte nie ein Iro, habe aber dann angefangen, sie immer zu färben, immer äh, blondiert und dann obendrauf halt rosa, grün, blau, alles was gerade so, was gerade greifbar war. So sah ähm, ich halt aus.
1: In der in der was waren damals so die Themen? War das noch diese äh, Anti Anti äh, Antikraftbewegung oder war also, das mehr so diese diese Post RAF äh, äh, Strömung?
2: Also ähm, Anti-AKW-Bewegung ist, 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 glaube ich, das zentrale Thema. Und zwar mhm. auch die, die, ähm, die Militanz, die da sehr schnell Einzug hielt. Also wir haben ja, aber Rockdorf und solche Geschichten. Ne? Rockdorf, -de Kalka. Ich mhm. bin in Malville gewesen als 16-Jähriger. Da hat es einen Toten gegeben, einen französischen Physikprofessor, weil die mit Offensivgranaten geschossen haben. Es hat zwei deutsche Schwerverletzte gegeben, weil wir gedacht haben, wir können halt mit Handtuch äh, die Rauchbomben zurückschmeißen. Das waren aber keine Rauchbomben, das waren Offensivgranaten von der CASS, SS. Ähm, das, der Staat hat mit einer unfassbaren Brutalität, äh, wenn du es gewagt hast, dieses Konstrukt Atomkraft zu kritisieren, und zwar auch dann, ähm, also ich habe tatsächlich auch theoretische, politische Arbeit geleistet. Ich war in einer K-Gruppe im Kommunistischen Bund. Die Zeitung hieß der Arbeiterkampf. Das heißt, man hat sich auch theoretisch mit Atomkraft beschäftigt, vor allen Dingen eben mit dem Problem des Mülls, was wir mhm. heute noch haben. Gorlin, mhm. Stichwort Gorlin. Mhm. Und der Staat hat mit einer unfassbaren Brutalität reagiert auf dich, dass wir selber uns auch, weil wir Gewalt, keine Gewalt ist eben manchmal auch keine Lösung, aber wir haben sie immer als eine legitime Notwehrgewalt empfunden und äh, haben uns selber eben auch absolut radikalisiert und haben zumindest Gewalt gegen Sachen auch. Ähm, ja, bis heute auch auf, äh, als ein durchaus legitimes Mittel. Das ist die Ultima Ratio, gar keine Frage. Es soll auch hm. die Ultima Ratio bleiben. Aber manchmal ist keine Gewalt eben auch keine Lösung. Das heißt, es hat bei mir dann auch eine Radikalisierung stattgefunden durch die unfassbaren Repressionen. Das heißt, einerseits die politische Repression, andererseits aber auch, weil du als Pankrum gerannt bist, hm. bist du von der Straße weg verhaftet worden. Du bist einfach, die Bullen haben dich hops genommen und haben dich, das war immer ein beliebtes Ding, also erst hast du in der Zelle auf die Fresse gekriegt, alle vier Ecken der Zelle gezeigt. Das hieß, dass du auf die Fresse kriegst. Sie haben dir alle vier Ecken der Zelle gezeigt. Und dann haben sie dich nachts um drei in die Suburbs gefahren, wo garantiert kein öffentliches Verkehrsmittel mehr fuhr und du hattest kein Geld fürs Taxi. Und dann musstest du zusehen, wie du aus den Suburbs irgendwie wieder nach Hause kamst. Das war ein beliebtes Spielchen der Bullen damals. Und das alles nur weil du dafür, weil du ausgesehen hast, wie du ausgesehen hast. Ja, du hast also nur durch dein Aussehen, hast du die Gesellschaft, den Staat, die Bullen, die Nachbarn, äh, du hast Leute in der U-Bahn, du hast Bauarbeiter, du musstest als Punk, und haben euch immer auffassen, dass du nicht unter Gerüsten längst gegangen bist mit grünen oder roten Haaren oder einem Iro. Weil sie haben Klamotten von oben runtergeschmissen, die Bauarbeiter. Du hast nur durch dein Aussehen in der Reflexion auch, auch eigentlich uh, unfassbar. Absurd das heißt eigentlich, ne? Ja, ja. Absurd. Mhm. Absurd, was du für unglaubliche Reaktionen hervorgerufen hast. Du bist sofort auch mit Rafterroristen da einen Topf geschmissen worden. Aber um nochmal auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die Anti-AKW-Bewegung durch die Radikalisierung, durch die unfassbare Gewalt des Staates gegen uns ist, ähm, hat mich dann auch in, in ganz klar in die in die sehr äh, radikale, Ecke, radikale Ecke gebracht. Und ich habe eben auch dann ähm, tatsächlich, ähm, also ich würde, würde auch im Nachhinein würde ich nie sagen, dass ich ein RAF-Unterstützer war, aber ich war ein Unterstützer des Hungerstreiks, der RAF-Gefangenen. Mhm. das waren aber ja viele auch, ne? Das ja, genau. Genau, und vor allem gegen die Haftbedingungen und so. Ne? Also das ja. waren schon die zentralen Aspekte, auf jeden Fall. Und dann irgendwann kommt, dann kommt die Sache mit den Häusern, dann kommt die Hausbesetzung, dann kommt die Haus.
0: Wann, wann hat das angefangen? Also war das schon ein Thema, als du dazugekommen bist? Also gab es schon besetzte Häuser oder ist das erst dann entstanden?
2: Naja, also es gab in Berlin schon besetzte Häuser, in Amsterdam schon. Mhm. In Hamburg gab es im Jahre 1970, also in den 70ern nachweisbar, das erste besetzte Haus. Ähm, das wurde auch damals schon massiv niedergeschnüppelt. Das waren noch so 68er, die selber auch noch gar nicht so radikal waren, die tatsächlich so. Ähm, aber letztendlich ist es dann natürlich die Hafenstraße, ne? Es kommt, mhm. dann, es kommt dann die Hafenstraße. So, Und die ist auch ich, bis heute glaube, eben.
1: Ich habe es in der Vorbereitung für das Gespräch nochmal so quer gelesen. Ich glaube, bei der Hafenstraße war das so, wenn ich es jetzt richtig äh, in Erinnerung habe. Das ist, dass das Ganze damit anfing, mehr oder weniger, glaube ich, 1980, dass es irgendein Gutachten gab, wonach diese was ist es, elf oder zwölf Häuser, die in der Hafenstraße standen, als nicht mehr bewohnfähig äh, eingestuft wurden. Und das hat es, und praktisch die Leute da vertrieben werden sollten und ich weiß nicht, eingerissen oder was auch immer worden. Und als als Reaktion dann auf diese auf dieses Gutachten und auf die Verdrängung der Menschen daraus äh, sind die dann besetzt worden, wenn ich das, wenn ich das so richtig entstanden äh, jetzt in Erinnerung habe, und ja, der ganze das, Häuserkampf und was dann alles da zusammenkam.
2: Das, das ist schon das ist schon, ist schon richtig so, Aber natürlich auch die The äh, theoretische Basis, natürlich auch, dass wir gesehen haben, eben auch aus Amsterdam und Berlin, das, was Immobilienhaie dort äh, veranstalten. Es gibt dann die sogenannte heiße Sanierung, das wird oben der Dachboden abge äh, angezündet
3: mhm.
2: und ähm, mhm. es werden, werden, werden Wohnungen gestürmt, es werden die, dann die Leitungen gekappt und die Wasserröhre zerkloppt und so um es dann sozusagen noch um sozusagen ihrer, ihre ihrem, ihrem Gutachten ihr Gutachten sozusagen mit Leben zu füllen. So mhm. und ich bin von Anfang an mit dabei gewesen. Es gibt diese, diese Geschichte, die die klingt ausgedacht, aber sie ist wirklich so passiert. Wir waren eine Gruppe von fünf sechs Leuten und es war klar, wir wollten zumindest das eine Haus besetzen. Und ähm, dann sind wir reingegangen mit mit Brecheisen und Taschenlampen. Äh, ich denke mal so neun oder zehn Uhr abends und wollen eine Tür aufbrechen und irgendwann von uns sagt ey hör mal hör mal da läuft ein Fernseher und wir dachten dass mittlerweile alle ehemaligen Bewohner rausgegangen sind ne rausgeklagt worden sind oder raus äh, heiß saniert worden sind oder so massiv unter Druck gesetzt worden sind dass sie rausgegangen sind und dann war noch alte. und dann ist da noch ein Ehepaar sozusagen so wie hier Asterix und Obelix was so das letzte Dorf was da noch Widerstand leistete und deren Tür wollten wir aufrechnen. Dann haben wir da natürlich äh, angeklappt und geklingelt, sie also rausnehmen und gesagt, Ey, wir sind auf eurer Seite, aber äh, bitte diese Wohnung noch nicht. So, wir wohnen hier tatsächlich noch. Eine unfassbare Geschichte bis heute. So kann man sich eigentlich gar nicht ausdenken. Ähm, der Regisseur sagt nee Dreh Autor, lass das mal. Ähm, das heißt ich bin wirklich von Anfang an dabei gewesen so. Ne? Dann standen da unten die Bagger, wir haben die Bagger dann platt gemacht mit äh, Zucker im Tank äh, so ne. Dann wenn du das Ding dann einmal anschmeißt, dann hast du dann einen Kolbenfresser sofort drin. So ähm, ja äh, also äh, wie gesagt es, äh, äh, wir also dieses, dieses Gutachten wurde sozusagen beleben gefüllt und eben auch der theoretische Background dazu, bezahlbaren Wohnraum zu vernichten. Mhm. Das ist von, für, für uns von Anfang an klar gewesen, dass das die Maxime des Staates war und dass der Staat eben tatsächlich immer auf Seiten der Immobilienhaie steht und mhm. nicht auf Seiten der Bewohner steht. Das heißt, du hast eine sehr direkte, ähm, wie soll ich sagen, du hast dich von diesem, von diesem Staat einfach... Verraten und verkauft gefühlt auf eine sehr, sehr, äh, unmittelbare Art und Weise. Und das hat mich in dieser Zeit eben auch sehr, sehr geprägt. Das Problem ist, dass, das, das sehe ich heute, und das habe ich auch damals schon gesehen. Du befindest dich dann natürlich ganz schön in einer Schnittmenge mit irgendwelchen Querdenkern, QNN, äh, sogenannten Querdenkern oder sowas, ne, oder AfD-Land, keine Ahnung. Aber das ändert ja nichts an der Tatsache, dass, äh, wenn, wenn, ich weiß, also auch Faschisten sind gegen, gegen, äh, Atomkraft gewesen. Hm. Verstehst du, und auch Rechte sind natürlich gegen Immobilienhaie und Spekulanten. Ähm, ob das natürlich dann aus, aus strategisch-taktischen Erwägungen ist, das sei dann dahingestellt. Aber das heißt, du befindest dich plötzlich in einer Schnittmenge mit solchen, solchen Arschlöchern, das willst du nicht. Aber Auf der damals anderen Seite, ist auch schon, oder? Naja, es gab Baldur Springmann, Grünen grün, ja, Gründungsmitglied der ja, Grünen Partei in Deutschland, ein, äh, ja. ein, ein Biofaschist. Ja. So, das ist tatsächlich mhm. auch in den, letzten, in den letzten Jahrzehnten ist es wieder so eine Bewegung. Ich wohne auf dem Land, das gibt es tatsächlich, das sind so Biofaschisten. Ne? Das mhm. sind so Öko-Biotypen, aber sind absolute ja, faschisten. Das war
0: auch ein bisschen so esoterisch angehaucht und so. Genau, noch
2: ein bisschen so in diese Richtung. Ja. Und da gab es einen Typen, du durchspringen. Genau.
0: <lacht> ja, Aber das also, war das, war dein Vibe damals. Also das ist, wir sind jetzt erstmal erstmal dieser polit so ein bisschen bleiben. Also es ja. war natürlich einerseits was handfestes vor Ort, wo du sagst, ey, hier passiert gerade Sachen, die ich politisch und ethisch und wie auch immer Scheiße finde. Hier soll bezahlbar, also mit einem hehren Ziel. Aber das ging das schon dann eigentlich so Gedanke so weit, dass du sagst, irgendwie, ey, ich glaube auch, dass wir in nicht nur jetzt diese zehn Häuser haben oder sowas, sondern eigentlich brauchen wir einen kompletten
2: Systemwechsel.
0: Ja. Hast du geglaubt, dass das möglich ist innerhalb ja. von einer relativ kurzen Zeit? Und war das
2: so der Hab Fall ich. bei allen? Hab ich. Äh, da kann ich jetzt erstmal nur von mir sprechen. Es gab allerdings ja. tatsächlich in, meinem, in meiner Reflexion von meinem Empfinden hier, gab es tatsächlich... Zehntausende von Leuten, die so dachten wie ich, es muss ein System wechseln. Ja. Na, ja. Es, war, es war die k gruppenzeit die Sven genau. Regner auch im, im, im zweiten Herr Lehmann-Buch, glaube ich, es ist das zweite, glaube ich, neue Phase, wo er auch über diese k gruppenzeit äh, berichtet. Die, die, das weiß ich auch, das war so. Wir haben tatsächlich ernsthaft auch, ähm, es gab K-Gruppen wie die KPDML, die hat ihre Leute bewusst in die Bundeswehr geschickt, damit sie, mhm. den, Dienst, damit sie den Dienst an der Waffe lernen. Äh, mit dem Falle der Revolution wir ähm, also in der Lage sind, so, das hat der KP nicht gemacht, aber klar doch, wir haben, ich es gab, das ist nicht nur mal eine Woche gewesen oder so, sondern das war schon eine Zeit in meinem Leben, wo ich allen Ernstes auch diesen Staat bekämpfen wollte mhm. und ähm, wo ich dementsprechend auch äh, zumindest leise Sympathien für die RAF hatte, die dann ganz schnell wieder vorbei waren, mhm. weil es sehr schnell klar war, es gab die Bewegung 2. Juni mit Fritz Teufel, also die Haschrebellen und so mhm. und die waren Rock'n'Roll und diese Leute von der Raff, ich, ich meine, oh Mann, ich hatte einen Kumpel damals. Ähm, wir haben dann versucht, mit denen so, so, so Strategiediskussionen zu führen und Flugblätter zu entwerfen. Und die haben auch sich in einer, in einer Sprache, in einem Duktus bewegt, äh, die niemals ein Arbeiter versteht. Und wir haben es dann mhm. gewagt, darauf hinzuweisen, sag mal, Moment mal, ich dachte, ihr wolltet in die Arbeiterschaft dran. Also total abgehoben, äh, so eine, so, wie so eine Scientology-Sekte. Und uns war ziemlich schnell klar, also wenn die Leute an die Macht kommen, dann sind sind die Punks und die Rock'n'Roller und die ich fußball Antifa-Hooligans, wir sind dann auch mhm. ganz schnell im Umerziehungslager. Ne? So. Und für uns war dann immer eher die der juni mit Fritz Steufel, Das waren so unsere Leute dann. Ne? Okay.
1: Aber jetzt nur mal, damit wir das <lacht> verstehen, die, diese RAF-Leute, die waren tatsächlich auch greifbar, ähm, Also mit denen hattet ihr unmittelbaren Kontakt. Ich weiß nämlich, als ich, ich bin ein bisschen jünger als du, ähm, da war die RAF, war, das war ja so ein Terroristenmythos. mythos, mythos oh, Diese Plakate zu, wo, kennen wir halt alle noch. Ne? Wo, wo man so, wo wo so dachte, ja. die sind so komplett ja. im Untergrund irgendwo, ganz eingeschworener Kreis, wo, wo, wo es überhaupt keinen Zugang zu gibt. Und die, die waren bei euch so, das waren bei euch so total... Ähm, Präsente Typen dann einfach, auf die man mit denen man naja, Diskussionen führen konnte. Also
2: die Leute auf dem Fahndungsplakat natürlich nicht, weil also wenn die für uns präsent gewesen wären, dann wären das sie, glaube ich, auch, auch ganz schnell wieder runtergewiesen vom Fahndungsplakat. Aber der, der, der Unterstützerkreis ähm, durchaus, ja. Und ich muss auch in der, in, der, in der Reflexion sagen, es hätte auch passieren können. Es gab, gab so einen durchaus Zeitpunkt, wo ich dem bewaffneten Kampf also nicht unbedingt abgeneigt gewesen bin.
3: Mhm.
2: Bin im Nachhinein aber äh, froh drüber. Also ich hab, bin nie beim Heroin gelandet und ich bin auch nie auf dem Fahndungsplakat gelandet. Und da bin ich im Nachhinein auch sehr froh drüber, muss ich sagen. So, ne? mhm. ähm, was allerdings eben nicht heißt, dass militante Widerstandsformen für mich bis heute nicht ein legitimes Mittel sein können. Noch einmal, der Begriff mhm. der Ultima Ratio ist hier ganz wichtig. Ne? So. Mhm. Ähm, ja. Aber okay. klar, natürlich, mhm. äh, es gibt Leute, also ich nenne da jetzt natürlich keine Namen, aber es gibt auch Leute, die dann, die lange gesessen haben, die wieder raus sind, und die heute auch noch auf äh, Klassentreffen, in Anführungszeichen, ehemals Szene, Hafenstraße trifft sich, hatten wir gerade wieder vor einem Jahr. Natürlich, da tauchen auch Leute auf, die, die 15 gesessen haben mhm. äh, oder 15 gefangen haben und 12 gesessen haben. Also durchaus, Ja, ja, die sind für uns schon greifbarer gewesen. Dadurch wurden sie aber auch Menschen. Oder? Also dadurch sind sie auch nicht, nicht nur abstrakte Persönlichkeiten gewesen, sondern man konnte dann auch ein Gespräch mit ihnen durchaus nachvollziehen, weshalb sie diese Entscheidung getroffen haben, weil sie diesen Staat als ein Moloch empfunden haben der den, den es zu bekämpfen gilt ne? es war eben äh, unter den Taliban der muss von tausend Jahren und noch mhm. immer sitzen die Na Nazis äh, sitzt du vor Gericht einem einem, einem Nazi Richter gegenüber oder cool. einem Staatsanwalt ja, das, das ja heißt so. ja, ja. Ne? Also das, das ist ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ist das ja auch tatsächlich so gewesen das ist ja nicht nur Propaganda also, ne? ja.
1: Ja. Ich muss gerade mhm. mal drüber nachdenken. Ähm, bei der RAF waren tatsächlich ja auch einige Frauen aktiv. wenn ich das Ja, richtig ziemlich viele in sogar. Ja. Hat, ziemlich viele. Mhm. Ähm, war die ganze Szene damals so stark, also auch... Ähm, homogen durchsetzt, also von Männern und Frauen? Oder waren das jetzt nur in meiner Welche Szene? Szene ist immer so ein... Na, wir, die, deine, die, ich sage jetzt mal so die polit -Szene, in der du dich damals bewegt ja. hast, in, in den unterschiedlichen Schattierungen, ja. die es dann gab. Ja. Da, das war durchgängig
2: von Auf Frauen, jeden Frauen ja. Männer, Typen, alles durcheinander. Auf jeden Fall. Die Punk-Szene nicht. Ja, also okay. da eine ganz klare Trend. Die Punk-Szene nicht. Die Punk-Szene ist auch jetzt noch im Nachdenken, wie es früher war. Das ist auch durchaus in, in, in einigen äh, Punk-Dokumentationen, was Hamburg betrifft und auch Berlin. In Berlin war, war, war es ein bisschen stärker. Da gab es auch ähm, Bands, die Edstussis zum Beispiel, also mhm, reine genau. Frauenbands. Mhm. Mhm. Hamburg gar nichts, oder? Hamburg nichts. Und auch, wenn jetzt da am Krawall 2400 Leute waren, dann war es, waren, waren die 10% Frauen waren auffällig, weil sie, eben so, okay. weil sie eben nur 10% waren. Die Polizszene wohlgemerkt, das da eine klar, klare Trennung, die Polizszene wohlgemerkt, die ist, würde ich sagen, also vielleicht nicht 50-50, aber doch deutlich, deutlich, deutlich.
0: Ist ja. dir das damals aufgefallen, dass diese Punkszene so männlich dominiert ist? Nö. Oder war das einfach kein Thema? War einfach kein Thema. Okay.
2: Erst in der Reflexion, ne? ja. Also ich meine, das ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich mich jetzt, dass ich reflektiere über die, die Anfangszeiten, ja, wie ja. ihr von vielleicht denken könnt. Und dann irgendwann, aber sie züte an und mal, lass mhm. uns mal eben kurz durchgehen, so, und dann fallen dir nicht viele Frauen ein. So, ne? Das mhm. ist wirklich, das war maga -Musik und das war eine maga -Veranstaltung, ganz klar. Ja, aber, ja.
1: Mh, aber wenn man jetzt mal überlegt, du hast es eben ja auch schon angesprochen, ähm, es gab ja auch zu der Zeit, ähm, in der Markthalle gab es ja auch große Konzerte, wo zum Beispiel Hansaplast gespielt hat. Ja. Und man muss es ja auch sagen: Annette Benjamin, ja, auch nur, eigentlich eine total charismatische
2: ja. Frontfrau, das sieht. Das sieht. wo man
1: denken könnte, dass das auch so ein ja, bisschen. Die no
0: szene in Hannover ja auch so ein bisschen, wo man
1: ja auch irgendwie denken könnte, das inspiriert andere Frauen da auch mitzumachen. Aber das hat dann ja, hast du dann eine Erklärung, warum das nicht gezündet hat? Obwohl es ja schon auch so ein paar mögliche Vorbilder gegeben hat.
2: Ja, aber das, die sind dann doch so rar gesehen gewesen. Auch wenn man jetzt mal vom Punk weggeht dann fällt einem spontan Joan Jett ein. Joan Jett und mhm. The Heartbreakers. Mhm. Und Joan Jett Suzi sagt ja auch. Quadro, bitte noch. Ja, ist Quadro. 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 Ja, aber was sind das für Ausnahmen, Leute? Ja, total. Das ist so, das sind ja. Also die, die, härterer Fall, Musik auf jeden Fall Ausnahmen. Bei, ne, bei härterer ja. Musik, also, ne, und Joan Jett ist ja durchaus auch, also zumindest Rock'n'Roll oder was gewesen, ähm, die, ja. fallen, die fallen so auf. Und also, Joan Jett sagt eben auch in ihrer Biografie, dass, sie, dass es da ganz klar auch Widerstände innerhalb des Musikbusiness gegeben hat. Mhm. Ja? Aber Musikbusiness hat es ja eigentlich erstmal mal in der Hamburger so nicht, nicht, gegeben, ja. nicht wirklich gegeben. Ich, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich kann sie tatsächlich nicht so, ich kann, es ist einfach Magermusik. Also meine meine Freundin, die findet von der EP äh, Ding und Swiss und die anderen findet sie noch nicht kaputt und so vermisst die beiden emotionalen Songs. Die liebt mhm. sie. Halt die Fresse und keine Gewalt ist auch keine Lösung. Die Herderin, also verstehst du, das ist natürlich, dann mhm. dann bist du auch, das ist Maga musik ganz klar. So, ne, war es einfach. Ne? Und ja, ähm, klar, Hansa Palast und John, John Jeff bleiben dann Ausnahmen. Ne? So, mhm. Ja, so. Aber ich glaube, wenn wir dann wenn wir dann doch mal im Musikbusiness sind, da glaube ich, ähm, da sind wir dann wirklich bei der Ebene auch, dass da ganz bewusst eben, das ist dann so dermaßen nominiert gewesen, dass Frauen dann vielleicht mal als ein Farbtupfer gesehen wurden, wie Joan Jett oder wie Susi Quattro. Aber, ähm, tja... Ob den die ja, sehen. aber
1: Moment, ähm, ja, also ich will jetzt nicht widersprechen, aber zum Beispiel in, in England, wenn man sich die englische Punkszene anguckt, dann gab es da X-Ray dann gab es ja. da die Slits. Ähm, da gab es schon auch in, die, auch in diesem Kreis um die um ja. die, die Sex Pistols, dieses, was ich glaube ich so Bromley Contingent ne, da waren auch Frauen, aber gut. Ähm, wenn naja, ich, wie, so, wie in das Westwood
2: wie, natürlich, aber dann ja. ist Westwood, ist natürlich auch wieder... Auch äh, so ein äh, was anderes, ja. ja, ja. Man muss, also da würde ich gerne mal einhaken, weil also die britische punk ist so dermaßen anders als die deutsche Punk-Szene mhm. gewesen. Man, das muss man auch einfach, das muss man einfach auch nochmal wirklich äh, so festhalten. Wo in Deutschland niemals, never, ever, ever, also wie lange hat es gedauert, dass man Song der Ärzte oder der Hosen dann, also von Slime, Bad Dogs, Razors oder so, also überhaupt nicht zu so reden, im Radio gespielt wurde, sind... Die Pistols, bereits bei Top of the Pops aufgetreten sind. Ja, und das waren ja auch auf Major-Label und so. Ne? Das, das waren war Major-Labels. Ne? Ja. stiffle Fingers, Inflammable Material, Major-Label, Clash, Major-Label. Das ja
1: Clash, alle, ja.
2: ja. So, also das, mhm. das, das, da muss man, muss man auch nochmal ganz klar sehen, wie die Gegebenheiten waren. Das, das heißt, Punk, das ist sehr stimmt. Mhm. Punk war sehr schnell im, im britischen Raum. Ähm, Amiland mal wieder ein Tick anders dazu, konnte Jello Biafra was erzählen, also Geschichten erzählen. Sehr gute sogar. Aber da ist natürlich ganz klar eine andere Situation in Deutschland gewesen. So, ne? also, genau, wurden die, es, gab, es gab
0: glaube ich Versuche irgendwie so, also mit Straßenjungs oder sowas, ne? aber ja, das hat ja auch tatsächlich ja. so nicht funktioniert. Also zumindest Mir nicht, nicht mit dem Erfolg, nein. den die wahrscheinlich dachten, nein. wir machen auch mal eine Punkband oder so.
1: Nein, das war dann und erst... die waren ja auch tatsächlich nicht, du nicht na, so... Nein, 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 nein. Die erste Jungs.
0: LP finde ich schon geil.
1: Ich finde sie auch geil. Aber du ist kannst sie nicht mit den ersten Alben von The
2: Clash nein. oder The
0: Damned. Ja, oder The okay, das nein.
2: Das, nein, das nein, nein, war. das sicher nicht. Das aber. Ja. Ähm,
0: ich würde gerne mal zu, zu deinen musikalischen Aktivitäten. Wir haben jetzt ein bisschen über die Politkram geredet, aber du bist ja auch, also offensichtlich schon immer Bock auf Musik gehabt, auch schon mal ja. so effettere Musik. Ähm, wenn das bei Wikipedia stimmt, ist hieß deine erste Band The Kreislauf Kollaps. Ja, das war ein
2: Witz, okay. das war ein Witz. War das also, eine Band -Richt, ich richtig? Nein, alles? das war nichts. Im Grunde hatten wir einen Song, der hieß Aggressivität und 220 Volt. Und <lacht> den haben wir, glaube ich, neun Minuten vor uns <lacht> hingetrümmert. Das war so nach dem Motto, äh, ähm, du kannst drei Akkorde, wir konnten, glaube ich, zweieinhalb oder so, and now form a band. So, ne? Also ganz klar, so, jetzt leg ich los. So, ne? Und Diese dann habt ihr
0: irgendwann womöglich in diesem Krawall 2000 einen Auftritt gehabt? oder? Wie nee, wir haben
2: dann einen Auftritt gehabt, zusammen mit Slime. Slime hatte damals einen Sänger, der war selbst, wie er selber auch in der Biografie ja sagt, für mhm. Punk, selbst für Punk zu arm musikalisch, Scout, so. <lacht> Und bei diesem Auftritt kam dann Elf bei mir an und sagte, kannst du Police and Thieves in der Clash-Version? Ich sage, natürlich kann ich das. Und dann wurde ich auf die Bühne geholt und sang Police ah. and Thieves von The Clash und ab dem Zeitpunkt war Scout raus und ich war der Sänger von so, so lief Slime das damals. war
0: aber schon so eine echte Band,
2: die einfach schon einen Haufen Songs hatte und sowas? Das war schon, das war eine echte Band. So, ja, Elf mhm. äh, Songwriter... So, na, das war schon eine echte Band. Die gingen alle zusammen zur Schule, unter anderem eben auch drei Klassen tiefer. Drei Jahrgänge tiefer war Rodrigo, äh, der Bassist von den Ärzten, Rodrigo mhm. González. Deshalb haben wir zu dem bis heute auch noch einen sehr, sehr, sehr guten Kontakt. So. Wir haben mit Swiss gerade äh, Support für die Ärzte gemacht in Hamburg mhm. vor drei Monaten. Und die Begrüßung war ist immer noch sehr, sehr herzlich. Und ähm, ja, das war schon eine richtige Band. So, Und plötzlich war ich, aber man muss sich das immer alles so... Ähm, das, das es passierte einfach alles, verstehst du? In späteren Zeiten wird viel mehr, oh, wird viel mehr analysiert und konkretisiert und ähm, These, Synthese, oder, nee, These Antithese, Synthese, mhm. ähm, so. Damals ist alles passiert. Es, es, es passierte einfach. Aber
0: was, was heißt denn pa passiert? Also klar, man ist dann irgendwie in der Band, aber das kann ja im Zweifelsfall. Und ich kenne... Geschichten von Leuten, wo dann einfach sagt, so, okay, dann wir machen das jetzt auch als nicht das, natürlich nicht das Einzige im Leben, aber eins, was sehr präsent ist, drei, viermal die Woche Proben und so, das nimmt ja dann auch sehr viel Raum wahrscheinlich ein. Und gerade mit vielen Konzerten, die Slime dann ja auch wahrscheinlich früh gemacht ja. hat. Ja. Also das, das war dann aber auch so, das war dann, das war dann so dein, dein Hauptding in der Zeit? Das war mein Hauptding. Und für euch äh, alle in der Band wahrscheinlich mehr oder weniger.
2: Ja, wobei man sagen muss, die anderen sind da an, tja, im Nachhinein möglicherweise schlau wie ich gegangen. Die haben dann nämlich eine Lehre gemacht und so. Mhm. Und ich habe ich hab tatsächlich mich tatsächlich nur darauf konzentriert, allerdings eben auch auf das Politmachen. Ne? Also ich bin mhm. tatsächlich die halbe Woche unterwegs gewesen auf Demos oder habe Flugblätter geschrieben und die verteilt morgens um sechs oder den Arbeiterkampf verkauft. Und, ähm, aber dieses die Band die war schon alles. Ne? Die, mhm. war, die war alles, ganz klar. Wir probten bei meinem Blutsbruder heute noch, Eddie, dem Slime-Bassisten, Sven Reda, Eddie. Mhm. Und ähm, da probten wir im Keller, der wohnte noch bei seinen Eltern. Witzigerweise im Neuberger Weg in Hamburg-Langenhorn, wo auch Helmut Schmidt wohnte. Das heißt, wir fuhren zum Proben an ungefähr drei Wangen vorbei, die das Haus von Helmut Schmidt bewachten. Und probten, Deutschland muss sterben, unten im Partykeller seiner Eltern. Das ging so lange gut, bis der Vater von Eddie die Textmappe fand und danach sind wir rausgeflogen und hatten keinen Proberaum mehr. So, und, dann, man, so, und dann begann die Arie mit: äh, Damals haben alle Hamburger Bands haben in äh, ehemaligen Zweiten Weltkriegsbunker angeprobt, was natürlich auf eine mhm. gewisse Art und Weise Sinn macht, weil der ist natürlich ja. besser Lärmgeschützt. Ja, ja. Besser Lärmgeschützt geht nicht. So, ne? mhm. Genau. Ja.
1: Habt ihr damals schon so das Gespür gehabt oder euch als Pioniere gefühlt?
2: Habt ja. Dann, ja, ja, auf jeden Fall. Klar, wir waren top of the world, wir waren top of the pops, wir waren Pioniere, wir waren, das war alles noch so neu, so frisch, so revolutionär, so, so, so energetisch, so noch nicht, da gewesen, natürlich war es schon da, es gab MC5 und letztendlich kannst du auch Let's Hit, also musikalisch ne, es reduziert sich alles auf Blues, ohne Blues gibt's gar nichts mhm, ne. also ich weiß nicht, meine hip hop wollen mir da erzählen, dass Hip-Hop jetzt ganz woanders herkommt, in, dann haben wir dann kleine Streitgespräch, weil ich sage euch ne, also ohne, ohne keine Ahnung Javily Lewis oder dann eben auch die Pistols oder was, wird's auch euch wahrscheinlich nicht geben auch Alligatoren nicht geben ja, sage ich jetzt mal so, einfach mal despektierlich, obwohl das gar nicht respektierlich gemeint ist. So, nein, wir waren, wir haben, das, das, das ist auch das, was mir in späteren Jahren dann auch gefehlt hat, was ich zum Glück jetzt wieder, gerade auf dieser aktuellen Tour, von der ich komme mit Swiss und die anderen, die Sauna club tour wieder gespürt habe, zum ersten Mal, wie seit Jahrzehnten wieder gespürt habe, diese Gemeinsamkeit, diese Energie, die Gemeinsamkeit mit dem Publikum, das Durchdrehen des Publikums, als Gang unterwegs zu sein. Du, du, bist, du bist eine Gang gewesen. Also damals gab es Gangs, es gab die Teddy Boys in Hamburg, mhm. es gab die Mods, es gab die Popper natürlich. und es gab die Punks. Mhm. So. Man hat sich unter anderem, an, da gab es mal Aktionseinheiten, aber eigentlich haben sich alle gegenseitig auf die Fresse gehauen. Man hat sich auf U-Bahn-Bahnsteigen verabredet mit den Teddy Boys, die allerdings damals in Hamburg auch stark durchsetzt waren mit Rechten. Und dann gab es da Massenschlägereien und so. Also du warst ja auch als Gang unterwegs und eine Gang schraubt dich natürlich auch zusammen, ist klar, auch über die Optik, logischerweise. Ähm, ja, das ist alles so, Boah, das war alles so neu, so frisch, so, so geil. <lacht> ja.
1: ähm, eine ganz wichtige Rolle hat ja, ich glaube, das kann man so sagen, über die gesamte Geschichte hinweg von Slime hat ja schon diese ähm, dieses bisschen parolige äh, auch gespielt, ja. ne, Diese ja. Schlagwörter, also diese genau. diese diese Chance irgendwie diese. Ja. Die dann später ja zum Soundtrack jeder zweiten Demo irgendwie so wurden. Ja,
0: jeglicher ähm, politischen Richtung muss man ja leider ja sagen. Egal, also
1: da kann man auf den Slime-Malkasten ähm, schnell zurückgreifen. Ähm, ist das zufällig? Sind diese, sind die so zufällig entstanden, dass ihr diese, das, dass ihr diese sehr griffigen, äh, äh, für die damalige Zeit mit Sicherheit wahnsinnig anstößigen Parolen euch so ähm, ausgewählt habt, denn sowas hatten die englischen Punks ja nicht. Also habe ich jetzt zumindest nicht so in Erinnerung, dass, dass diese, 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 diese starken Politparolen da so vertreten waren.
2: Wir haben, wir haben äh, Demo, also wir haben, glaube ich, für Demoparolen gesorgt. Wir haben aber auch Demoparolen ähm, tatsächlich ähm, benutzt auch. Ne? Mhm. Ich glaube eben auch, dass, dass, dass wir dieses reduzieren. Allerdings muss man sagen, also, das ist auch aus dem täglichen Leben gekommen. So, mhm. ne? Es ist schon so, du hast dich, du hast also täglich dich mit den Uniformierten gekloppt. Daraus entsteht dann ACIB, daraus entsteht dann mhm. Polizei SASS, weil jemand, das auf einer Demo plötzlich Polizei SASS skandiert wird, so. Ne? Dann nimmst du das auf, elf schreibt einen Song dazu und dann funktioniert das. Mhm. Dann sind wir natürlich auch ganz extrem bei richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort richtige Texte, richtige Musik, richtiges Feeling gerade, ne? So auch mhm. gesamtgesellschaftlich gesehen oder so oder zumindest eben unseren Teil der Gesellschaft dann. Man muss man eigentlich sagen, worauf ich aber auch eben stolz bin, deshalb muss ich das an dieser Stelle auch muss ich da einhaken ist, dass wir mit Slime eben auch bewusst ja irgendwann davon weggegangen sind.
1: Absolut. Oh, ich wollte sagen, ja, ja. ich habe so ein bisschen gezögert, als ja? ich gesagt habe, es gibt auch später <lacht> noch parolige Texte, aber in der Tat verändert sich das sagen wir jetzt mal das das lyrische Niveau verändert sich schon auch ja. deutlich über die Zeit das ist jetzt ja nicht es ist jetzt ja. ja nicht bei ACAB geblieben genau ähm, aber das ist, ist natürlich genau. schon auch äh, ähm, in jeder Hinsicht schon auch prägend gewesen ähm, du hast ja, dich da vorhin kann, ich
0: ganz kurz ich darf ich mal ganz kurz einhaken weil ich finde ja halt auch so ein bisschen ich, das, das wird der Band ja null gerecht ne aber ich habe das Gefühl dass das immer noch so, das Erste ist, woran viele Leute denken. Ja, ich ich habe ja, neulich nämlich gerade mal, ja. da wurde jemand, äh, so ein, so ein Hip-Hop-Typ, Alex Barbarian, ein junger Typ, so ein ja. Schreiber eher, Jahren 94. Und der hatte äh, zu, aus einem Slime-Song und unserer Playlist gehabt und hat zugeschrieben, Slime geht das der politischen Hardliner, Bands der 80er und frühen 90er. Es gab viele Bands, die Spaßbank gemacht haben, aber Slime war immer politisch konnotiert. Und sehr ernst gemeint, sehr zornig, sehr straight raus, auch nicht so kreativ, würde ich sagen. Und das, also trifft dich das, dass es, dass es so, so reduziert wird manchmal?
2: Ja. es wird nicht gerecht. Ich finde, wie du schon, du hast, du drückst es schon richtig aus, es wird uns nicht gerecht, weil dieses Reduzieren nur auf diese Zeit, mhm. sagen wir mal, auf die Zeit der ersten zwei Alben, denn wenn wir jetzt mal alle gegen alle nehmen, das dritte, da ist dann eben auch schon zu kalt drauf oder er die Kette tötet ja. oder äh? ja. so. Natürlich hast du dann auch Sturdy Baker, schon klar. Aber ähm, ja, das, das ist in der... Buh, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn, äh, ja, ist nicht so geil. Also wäre schön, wenn so ein Zitat dann... Wenn er das auflösen würde damit, ab, hm. komma, aber in späteren Zeiten oder so. Ne? Hm. Also wenn das kommen würde. Dieses reine Reduzieren nur darauf. Natürlich ist es so. Also ich meine, ich, wie gesagt, ich komme von dieser Saulakruktur, alles ausverkauft. Mein Ding ist immer gewesen, also ich finde in, in Social Media definitiv so so erstmal nicht statt. Ich habe kein ist hab keine Facebook-Seite, ich finde so nicht statt. Ich finde nur über Swiss und die anderen Facebook statt. Mhm. Ich brauche weiterhin mein Face-to-Face, -face, meine, meine Face-to-Face-Reactions. Mhm. Das heißt, ich gehe vor der Show, während Morty eröffnet, unser Rapper, und äh, nach der Show gehe ich zum Merch-Stand. Und mhm. das ist mir immer, immer wichtig gewesen, schon mal so. Und ähm, da äh, ist es dann auch klar, du hast schon recht, natürlich nervt das manchmal, wenn einer mich sieht und sagt sofort, nur Deutscher muss sterben oder Bullschweine. Bullschweine. Da denke ich so, Alter, wir haben die, die Todesvogel von Paulus Helan vertont. Wäre schön, wenn, ich meine, klar das ist auch eine Parole der Todesmeister aus Deutschland, aber das ist ein Auschwitz, das ist ein Holocaust-Gedicht. Wäre schön, wenn das dann auch mal kommen würde. Mhm. So, ne? Aber wahrscheinlich ist es das, das Los dann auch so, ne, was man tragen muss. Ähm, du hast vorhin schon angesprochen, die,
1: die Hamburger Szene, Bands wie Razors, Buttocks, äh, Hermanns Orgel gab es auch. Wie war eigentlich der, das Verhältnis dieser Bands so zueinander? War das ein Zusammenhalt oder hat sich da auch, gab es da auch so ein kleines, ich sag jetzt mal vielleicht so ein kleines Konkurrenzverhältnis, dass der andere geguckt hat, oh, was macht der andere, wer, 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 ist, wer ist schneller, lauter,
2: radikaler? Also, es gibt. Äh es gibt, also ich muss dazu sagen, dass zum Beispiel der Sänger von den Razors ist heute noch bekannter von mir, danke. Und ähm, es gibt da Verbindungen, es ist alles cool. Ich bin mit denen cool, die sind mit mir cool. Aber es gab damals den Vorwurf aus dieser Ecke, allerdings Buttocks muss man rausnehmen, das war dann eher so Razors und so Umfeld, die eher so dem, also wenn wir es mal runterreduzieren, sagen wir, es gibt, es gibt den Clash-Flügel und den Ramones-Flügel. Mhm. Und ähm, der politische Teil ist der Clash-Flügel. Völlig überraschend jetzt gerade für euch und für die Hörerinnen. Ähm, und wir gehörten halt immer zum politischen Teil. Und uns wurde damals vorgeworfen von einem Teil der Hamburger Punk-Szene, ihr habt die Politik in den Punkrock gebracht. Das ist mir dann 20 Jahre später, 15 Jahre später wieder begegnet beim FC St. Pauli, wo auch wir von anderen Fußballfans die Kritik kriegten, ihr habt die Politik ins Stadion gebracht. Ja so, Wo ich nur antworten kann und sagen kann, äh, Musik ist politisch, Leben ist politisch und Fußball, was was jedes Wochenende Millionen von Menschen bewegt, kann, wie kann das unpolitisch sein? So, Das geht gar nicht. Das ist völlig unmöglich. Und im zweifelsfalle wird man damit immer das Feld den Rechten überlassen, ne, weil man sich so wie ein Teil der eu dann so, wir sind so unpolitisch. Nein, das seid ihr nicht. In Zeiten, in denen Rechte in Parlamenten sitzen, in denen wir rechte Präsidenten haben, in denen die Welt rechts gibt, in denen Rassismus äh, äh, und Homophobie ein ganz großes Thema sind, ein ganz großes Problem sind. Wenn ihr euch dazu nicht verhaltet, bei eurem Komischen und unpolitisch, dann seid ihr damit politisch. So, Punkt. Ja? Also es mhm. gab da schon und möglicherweise, ich will, ich will ja äh, auch keinem zu nahe treten, aber klar, Slime sind natürlich mega erfolgreich dann gewesen. Ja? Wir mhm. schießen durch die Decke. Dieses Ding schießt durch die Decke, dann wird es auch noch zensiert. Das erste Album, das hat dann ja gedacht, ballert, dass
0: das quasi den Erfolg auch noch mal, top, also ja. mehr gemacht hat, ne? So. Ja, natürlich, klar, ja. befeuert hat, auf jeden Fall. Ja, so. mal, ich mein, aber so. dieses, ihr seid bei zu aggressive Rockproduktion, weil sie erste Album auch. Genau. Also,
1: nee, ja, das stimmt. Also wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das erste Album ja erstmal in der 5000er-Auflage genau. selbst veröffentlicht
2: ah, Genau, wir hatten uns Geld
0: geliehen von Freunden. Also in in Tonsteine-Scheiben-Manier quasi. -Manier. Ganz genau,
2: also so DIY, wie es nur geht. Mhm. Und haben uns Geld geliehen und haben gedacht, okay, wir brauchen das und das zum, um das zurückzuzahlen. Und wenn wir dann noch 1000 Mark haben, dann laden wir alle Leute ein und machen eine Party. Mhm. Ja, und daraus wurden dann so einige Partys, weil das war eben richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort, richtige Musik, richtige Texte. Richtiges Feeling, richtige Live-Performance und dann, dann schoss das Ding durch die Decke. Klar, und dann konnten ähm, uns jetzt so. Genau. So, so. Ähm,
1: wir haben es am Anfang schon gesagt, irgendwie, ich glaube, oder wir haben es noch nicht gesagt, aber es ist euer erfolgreichstes Album, wenn man Discogs glauben darf, ist das in 25 verschiedenen Auflagen inzwischen äh, erschienen. Ähm, das Album hat ja ist jetzt ja nicht nur musikalisch prägend, sondern erstaunlicherweise hat es ja auch ein total ikonisches Cover. Also es gab damals schon den diesen typischen Slime-Schriftzug, den es ja irgendwie ein bisschen ja. die immer gegeben hat dann auch. Ja, Und ja. dann dieses Schwarz-Weiße mit diesem großen Stern. Wer hat eigentlich, wer hat eigentlich dieses Artwork damals ähm, ersonnen?
2: Tja, das, die Frage tatsächlich äh, ist sehr interessant. Ich glaube, dass Christian Meves da mit im Spiel war. Spätere du warst es offensichtlich Artworks. nicht. Bitte? Du warst es offensichtlich nicht. Nee, aber ich fand, das die, Reduzieren auf, äh, auf den Stern und das Schwarz-Weiße, das fand ich schon faszinierend, ja. Ja, das war ja und, auch total... Ähm, in späteren, heißt, Zeiten, späteren Zeiten ist es dann, als Stefan Mahler dann reinkommt für Ball, Stefan Maler hat ja viele Texte geschrieben Richtig. und Stefan Mahler hat auch äh, Leute reingebracht, ein Künstlerfreund von ihm, da dieses, wie ich auch finde, geniale Cover von Alle gegen Alle. Die eine Mumie erschießt, die eine von erschießt, die andere Mumie von hinten. Das, das ist, ist, ein, ein, ja. ist, ein, ist ein Künstlerfreund von Stefan Mahler gewesen. So, oder? Mhm. Ähm, aber dieses Reduzierte auf dieses, ja klar, eigentlich reicht es, ne? So, damit wirst du ikonisch, wie du schon gesagt hast. So, ne?
1: Ja, es war ja auch so ein bisschen mysteriös, ein bisschen es sah ja auch so ein bisschen gefährlich aus und so. Also ähm, äh, das war schon auch äh, das war schon ja auch genial, irgendwie, ja. ähm, ähm, weil das, die Verpackung da zum Inhalt unglaublich gut passte. Ne? Man, ja. man sah das Von Cover schon hin, ja. und merkte da, das ist das ist was Subversives, ne? das ist jetzt nichts, ja, was, was, ja, was so gleichgeströmt äh, mit irgendwas anderem äh, so äh, konzipiert wurde. Das ja, stimmt, ja. Ihr seid dann ja zu, so, ähm, äh, nachdem ihr das erste Album, ihr habt in, ich glaube in ein oder zwei Auflagen jetzt so selber rausgebracht habt, DIY, habt ihr ja dann dieses, äh, Jobs hat es eben schon gesagt, seid ihr zu so aggressive Rockproduktion gegangen und angeblich ist bei denen das Album dann 50.000 Mal verkauft worden ja, über die locker. Zeit. Ähm, locker. Wie äh, äh, habt ihr davon auch richtig dann Geld gekriegt? Ja, im Zweifel schon, oder?
2: Ja, eine Zeit lang gab es Geld. Ich würde allerdings sagen, das ist natürlich, ähm, man muss es natürlich irgendwie einordnen, ne? Also das hat äh, gereicht, um tolle Urlaube zu machen. Mhm. Das hat eine Zeit lang für mich gereicht, um eben in meinem Zweitclub Celtic Glasgow in, nach, in, in 17 Ländern in Europa. Tolle Städte. Ach, Das war zu der Zeit sogar schon? Äh, nein, das war dann ein bisschen später, dann Schweineherz. Also okay. zu der Zeit war es eher so, du konntest dir dann plötzlich mal Sachen leisten. Das ist aber, es hat aber nicht gereicht für den alleinigen Lebensunterhalt. Okay. Ja? Also das, da, ist, äh, da, da ist der entscheidende Punkt so. Ne? Ich will das nicht kleinreden jetzt, auf keinen Fall. Wir haben eine Zeit lang, haben wir Geld verdient. Das ist auch, da halte ich für völlig legitim weiterhin. Ja. Ähm, ja. Aber du musst eben gucken, reicht es und, 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 und ja das Los eines Selbstständigen ist eben auch, naja, eh, eigentlich bringst du erst zwei Jahre später das nächste Album raus. Es muss ja auch für den gesamten Zeitraum eben reichen. Das ist ja immer das Problem. Mhm. Oder du bist dann auch auf Tour. Dann gab es auch mal ein bisschen Kohle, keine Frage. Nur dann gehst du ja ein Jahr wieder nicht auf Tour. Das heißt, du brauchst eigentlich einen Job, der dir deine Grundlage sichert, na, der deine laufenden Kosten bezahlt und dann obendrauf das Geld so wie es zum, zum Teil dann auch reingekommen ist. Dann war es hervorragend, weil damit, wie gesagt, ich bin viel gereist damit eben. Ne? Das war so mein hm. Ding halt. Ne? Genau, ja. War
1: ja. eigentlich diese, diese berühmte Tour zusammen mit Betonkombo und ich habe jetzt die dritte dritte Band äh, vergessen durch ich Deutschland. Glaube, war äh, das die mit wer da noch? Ich
2: glaube Heads und Middle Class ja, genau. Fantasies. Die ja, genau. waren noch war
1: das eure erste große ähm, Tour so ja. durch Deutschland außerhalb von Hamburg?
2: Ja, auf jeden Fall. Vorher hast du ganz klassisch gespielt. Du hast in Kreuzberg gespielt und du hast in Hamburg am Hafen gespielt. So, Dann irgendwann auch in der Fabrik in Hamburg und vielleicht auch mal die Markthalle dann, als wir größer wurden. Und du hast in Kreuzberg gespielt im SO 36 in deinem Wohnzimmer. So. Und, ähm, und du hast noch in besetzten Häusern gespielt, du hast auf Demos auf Lastwagen gespielt. Aber auch vor ein paar hundert Leuten wahrscheinlich. Auch vor ein paar hundert Leuten schon. Aber ja, ja. da gar nicht auch Kohle hängen? Ja, naja, das Thema, das also sagen Thema. wir mal so, wir haben uns, äh, ein, also ich sage mal so, also so einige äh, Konzertveranstalter haben ganz gutes Geld mit uns gemacht. Mhm. Ne? Also Verträge, verhandschlagt, die für uns was galten, diese Handschläge, mhm. die galten dann für die andere Seite dann nicht. Ähm, ja, also, so, äh, bis wir dann irgendwann auch mal ein bisschen schlauer geworden sind. so ne? Ähm, aber das war die erste größere Tour tatsächlich, ja, wo du dann auch mal nicht nur im besetzten Haus oder privat gepennt hast oder wo du dann auch mal ein kleines, was ist ich, Bed and was ähnliches oder es gab noch kein Ibis-Hotel damals, aber so, ne? also sozusagen mhm. das Equivalent eines Ibis-Hotels 1984 oder 85 oder so. Ne? Mhm. Ja, ja, genau. Wie hast
1: du denn damals so die Punkszenen in Deutschland wahrgenommen, also praktisch außerhalb von Hamburg und Berlin in den anderen Städten, in denen ihr da aufgeschlagen habt? War das... War das vom Feeling und so vom Spirit das Gleiche wie das, Nein. was du aus, aus Hamburg und Berlin Nein. kanntest? Oder wie, wie war das? Nimm, nimm uns mal so ein bisschen mit in die Zeit. Nein, wo man auf keinen Fall. Der Zeit, äh, also, also, in Düsseldorf
2: der zum, also Düsseldorf zum Beispiel war ganz klar, wir haben da einerseits haben wir die, die KFC- und Tode-Hosen-Fraktion, so Fun-Punk. Mhm. Und in Düsseldorf haben wir aber auch viel... So Künstlerpunk, würde ich sagen. Mhm. Mittagspause, Mail, Süff, äh, so. Mhm. So experimentellen mhm. Kunststudentpunk, das meine ich jetzt äh, nicht wertend, sondern tatsächlich mhm. jetzt nur erklärend gerade. Mhm. Ähm, München ganz strange zu der Zeit, irgendwie ganz komisch. Es gab eigentlich auch nur eine einzige Band, die hieß Marionettes, die waren irgendwie so poppig, die versuchten mhm. auch irgendein. Kamen nicht in Nikotins oder war das später? Die, das war später, glaube ich. Die, später, glaube ich. Okay. Das war schon sehr, sehr unterschiedlich. Also wir, wir, waren, also ich sag jetzt mal, Berlin hat sich für uns damals sehr auf Kreuzberg reduziert. Heute genau. ist es, klar, ne? heute ist es ein bisschen mehr Neukölln und Wedding und so. Aber äh, damals waren Kreuzberg und Hamburg waren, waren eine Einheit. Und ich glaube, mach auch sein, dass wir in anderen Städten da tatsächlich auch mit unserem ganzen Umfeld, also damals ist ja immer von den Berlinern und von den Hamburgern, wir sind ja insgesamt immer mit 50, 60 Leuten unterwegs gewesen. Das war, das war wie so eine Auswärtsfahrt oder so. Ne? Mhm. Also, wenn, wenn Slime in, in Berlin gespielt haben, dann sind mindestens 30, 40 Leute mitgefahren. Da war eine ganze Corona von Autos dann durch die, durch die Ostzone durch, dann immer den Bodka billig gekauft und die, die Berliner badeten schon auf den Grasowska-Bodka, den wir günstig da geschossen hatten in den Inter-Shops Inter oder was. Ne? Mhm. So, ähm, ja, das war schon, wir waren, vielleicht sind wir da auch möglicherweise einige Leute, kann auch sein, dass, dass wir da arrogant rübergekommen sind, habe ich schon manchmal gedacht. Ne? Wir sind doch schon als eine ziemlich geschlossene Gang sind da, die Berliner und die Hamburger sind schon aufgetreten und haben gesagt, ey, wir sind das, wir sind hier die Speerspitze, mhm. der, Speerspitze der Revolution. So, ne? Das macht sein. So, ne? Es war sehr, sehr unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Hannover wiederum lag dann schon ein bisschen näher auch, durch so Glocksee und Kornstraße, mhm, so die, diese kleineren Dinger. Und auch eine sehr radikale radikale Szene da, auch politisch radikal auch so. Ne? Und wie gesagt, Düsseldorf war dann eher Fanpark oder Kunst. München ganz merkwürdig. Äh, in späteren Jahren eigentlich, muss man sagen, eine sehr große Fanbase in München erstaunlich dann auch, hat sich dann auch sehr gewandelt im Laufe der Jahre, aber wenn wir bei damals sind bei den Anfängen, dann ist das schon so gewesen, dass wir endlich umsonst glauben, Leute, immer noch gibt es Leute, die glauben, dass Slime eine Berliner Band ist, weil wir tatsächlich in, zu einem bestimmten Zeitpunkt häufiger in Berlin aufgetreten sind als in Hamburg tatsächlich. Ne?
0: So. Jetzt in den frühen 80ern ist ja auch die Zeit, wo es eigentlich dann auch so mit, mit so diesem Hardcore-Punk noch mehr losging, ne? also Dead Kennys kam irgendwann drüber, Bad Brains, ähm, sind das auch so Sachen, die ihr A, mitbekommen habt, die wo es so Überschneidungen gab an Läden. Habt ihr mit solchen Bands gespielt? Ist das das, was, was, was du gut fandest, was irgendwie Einfluss war? Oder ist, war das eher gar nicht so Thema?
2: Also Hardcore, ich bin diesen mhm. Weg nie gegangen. Es sind mhm. viele Leute, sind diesen Weg gegangen. Sie sind tatsächlich regelmäßig nach New York auch geflogen. Allerdings muss ich sagen, Bad Brains, mit denen haben wir zusammen gespielt, Unfassbare Band, unglaublich. Also, wohl die Reggae-Songs, äh, unfassbar. Und zu, zu Jello Biafra haben wir heute noch ein gutes Verhältnis. Mhm. weil ich die K eigentlich äh, auch nicht unbedingt als unter Hardcore einordnen würde mhm. für mich selber. Ich weiß natürlich, welche Songs du meinst, klar. Mhm. Ähm, aber zu Jello haben wir immer noch ein gutes Verhältnis, ähm, als er damals dann, also da war der Stress ja noch viel größer. Das ging ja vor Gericht auch, ne? als sie mhm. beide gemacht haben ja, unter dem ja. Namen. Das ist dann ganz furchtbar, wenn es vor Gericht geht. Dann das ist alles nicht,
0: Hast du hast aber nicht angeguckt, jetzt vor kurzem wahrscheinlich, oder?
2: Nein, niemals. Würde nee, ich nie tun. Never, ever, ever. Das mache ich ja, nicht. Die nein, Videos, die davon nein. existieren, sind auch wirklich echt ganz traurig, leider. Das ist, das ist, ich mache das nicht. Ich habe Leute gesprochen vom, vom Fansign Mind the Gap. Der mhm. hat sich dann das einmal angetan, der Christian, und er sagt, nicht wieder, er ist so gesehen, er ist zur Hälfte rausgesagt. Er hat das, das geht einfach nicht. Ja, und ähm, wenn Jello, wir haben ein paar Songs mit seiner neuen Band. Neu ist natürlich auch immer schon in ganz dicken Anführungszeichen, aber Guantanamo School of Medicine. Mhm. Und wenn er in Deutschland war oder in Europa, dann hat er immer zugesehen, dass wir drei, vier Shows zusammenspielen. Ja, das heißt, mit Jello habe ich auch sehr viele Abende diskutiert, warum er dann doch eine Ami-Flagge anhat. Dann hat er gesagt, er achte mal drauf, die ist verkehrt rum. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Ich sage, okay, was heißt das jetzt mhm. so? Na, Dann hat hat er mir das erklärt, was das heißt. Das ist ein klares Statement ist, wenn du wenn du den äh, ne, wenn du Star Banner mhm. halt umdrehst. Also ist Jello immer ein sehr sehr gutes Verhältnis. Ich selber konnte mit Hardcore nichts anfangen. Ich komme halt aus dem Rock'n'Roll. Ich bin Rock'n'Roller. So. Mhm. Ne? Also ich höre auch ähm, im Grunde genommen, wenn man mir die Pistole auf die Brust setzen würde, dann würde ich sagen, Clash und Led Zeppelin sind die besten Bands, die es jemals gegeben hat. So. Und ich höre halt Skandinavischen Schweinepunk punk and roll das heißt äh, Turbo Negro, Backyard mhm. Babies, Hella Cordless, Lucifer. So, mhm. Das heißt Hardcore, da ist mir zu wenig Rock'n'Roll drin. Ne? So, das du? Ist das so, ist, ja. ähm, so. dann wären wir mal beim musikalischen Vorlieben jetzt mal kurz. Mhm. Okay.
0: Der, Slime, wie gesagt, es gibt die ersten drei Alben, dann kam ja 84 schon die erste Auflösung. Es gibt im, im Netz zu finden von Stefan. Maler, eurem einen Schlagzeuger, diesen äh, ein Zitat, wo er sagt, ähm, uns ging der Vorwurf kommerziell geworden sein, furchtbar auf die Nerven. Auf der anderen Seite waren wir für andere große Teile der Punk-Szene die Helden. Wir wollten keine Helden sein und einige Leute wollten uns dazu machen. Wir sahen damals keine andere Lösung als aufzuhören. Wie hast du diese Endzeit der ersten Slime-Phase empfunden? Also ich
2: kann diese Aussage so nicht unterschreiben und ich glaube, Eddie würde das auch nicht tun, denn, okay. ich, muss ganz, denn ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ja, Heldenstatus weiß ich jetzt nicht ganz genau. Also ich habe hinterher ganz normal mit den Leuten äh, mein, mein Bier am Tresen getrunken, weil die können irgendwas, also meine Einstellung zum Leben war immer, die können irgendwas anderes besser, wenn ich ein gaswasser scheiße brauche, dann ist das einer von den Jungs oder mein, mein Auto muss repariert werden oder was, also das ist eine ganz pragmatische Einstellung, die ich da zum Leben habe und natürlich, wir stehen da oben auf der Bühne, aber also gerade Ernie und ich haben das geil, das was geil, gar keine mhm. Frage, ey, mega, es ist doch super, gibt so nichts Geileres, außer, außer äh, vielleicht noch Fußballprofi zu sein, außer beim FC St. Pauli, Entschuldigung, mir geht mhm. das so auf den Sack, dass äh, mit Timo Schulz heute das dann äh, oder vielleicht noch mal das eine oder andere mal raus. Ähm, das hat Stefan so empfunden? Das hat Christian Mees so empfunden. Die beiden waren da eine Einheit mhm. zu dieser Zeit und ähm, die haben das so empfunden. Der Kommerzvorwurf wiederum, ja, der ist das uns ist allen auf die Nerven gegangen. Das ist so, es ist so deutsch, es ist so mhm. so falsch, es ist so dämlich, es ist so, Digga, wie, wie, wie zahlst du denn deine Miete? Was glaubst du denn, dass wir also ach, das ist so, ich verstehe das nicht, wenn man sich mal so, so ein, wenn du es dann auch professionell betreibst, das wir ja dann irgendwann auch gemacht haben, du nimmst jetzt mal eine Tausenderhalle, was was da alles dazu gehört. Also ich meine, die Leute zahlen Eintritt, dann wollen sie auch einen vernünftigen Sound, den sollen sie auch kriegen, zu Recht, legitim, Sie wollen auch mal vernünftiges Licht haben. Security gehört dazu, Gastro gehört dazu, was weiß ich, fucking hell. Und das ist so ein Nicht-Wissen-Wollen, das ist ja nicht ein Nicht-Wissen-Können. Dazu musst du ja nicht BWL studieren oder VWL oder was, um sich mal hinzusetzen, mal für drei Minuten zu reflektieren und zu sagen, Moment mal, was hängen da alles für Leute mit dran? Die müssen alle irgendwie auch ihre fucking Miete bezahlen und ihren Strom bezahlen. so, ne? Das heißt, dass ich ka kann es bis heute irgendwie nicht nachvollziehen, wo dieser verblödete Kommerzvorwurf herkommt. Das ist mir, ist mir irgendwie ein Rätsel. Es ist so, ich habe 1981, bin ich eine Woche mit Rio Reiser unterwegs gewesen. Das ist eine sehr interessante Story. Das war nämlich SFB-Radio und die haben uns eine Woche lang an Orte gebracht, die akustisch zu erkennen sind. Das heißt, wir haben am Nordseestrand gesessen, wo die Scherben ihr Haus hatten, in Friesenhagen oben haben dann entsprechende Fragen gestellt, auch mal so, was weiß ich, zu Religion und Glauben, keine Ahnung. Dann waren wir am Kottmuster Tor, wo die Punks mhm. völlig durchdrehen. Dann äh, waren wir in der Kirche, die ich erst nicht betreten wollte, weil ich wirklich offensiver Atheist bin. Und dann musste die Rio Reiser mich überzeugen, weil in der Kirche kriegst du akustisch natürlich rüber, ne? Mhm. Und beim, am Ende dieser fünf Tage sitzen wir nochmal in Hamburg zusammen, Abschlussessen mit diesen beiden SFB-Leuten und sagt Rio zu mir, schafft ihr ein ganz, ganz dickes Fell an. Wir sind durch all diesen Dreck, sind wir durchgegangen, mussten wir durchgehen. Kommerzschweine, Verräter, Verräter, weil sie dann auf dem, äh, auf dem eher ruhigen Album, was sie dann gemacht haben, die Nacht am tiefsten, ja, wo sie dann nicht nur Demo-Parolen vertont haben. Ähm, die sind durch diesen ganzen Müll durchgegangen. Und das, das wirklich ist wirklich Spannendes. Er sagt zu mir, Rio Reiser, Ralf Möbius sagt zu mir, schafft ihr ein dickes Fell an Oder schafft euch ein dickes Fell an Und das erzähle ich vor sieben Jahren, als es mhm. losgeht mit Swiss und die Anna, mit wir gegen die, erzähle ich dasselbe Swiss. Und Swiss sitzt da und sagt, das ist ja unfassbar. Das ist sozusagen ja im negativen Sinne ist es so eine... Ne, reißt leider da die Historie irgendwie nicht ab. So. Ja.
1: Das heißt, habe ich das richtig verstanden, dass es, wenn es nach dir gegangen wäre, hätte es die erste Auflösung von Slime gar nicht
2: gegeben? Nicht unbedingt, nee. Nein, hätte es nicht geben müssen. Nee. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht, nee. Aber das war, wie gesagt, da waren, waren, waren Stefan und Christian, die waren da an so einem Punkt für sich, was ja auch okay ist. Wenn die das so gefühlt haben. Es geht ja darum, wie du es fühlst. Und wenn du, wenn das zwei Leute nicht mehr fühlen, äh, okay. Das ja, kommt ja auf die Band an, ist klar.
1: Ähm, ja. äh, was hat das denn, gerade wenn du sagst, das war schon eine mega Zeit. Ne? Also ihr habt in, in relativ kurzer Zeit drei sehr prägende Alben vorgelegt. Yankees raus haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ach ja, da gab es ja noch die Vorwürfe von Anti-Amerikanismus. Ja, und das genau. Ist nicht ja, aber das müssen wir jetzt gar nicht ins Detail nee, gehen. Aber ihr habt, ihr habt im Grunde in dieser ersten Phase schon drei richtige knaller Knalleralben rausge ja. äh, rausgehauen. Ja. Ähm, du hast selber schon gesagt, dass... Ähm, das dass sich das auch schon für dich richtig gut angefühlt hat, so also das Band zu sein, der Rock'n'Roll, die Texte, das war ja ein Gesamtpaket, ja. was ihr ja auch so verkörpert habt. Wie schwer war das für dich denn dann, als damit auf einmal aus war? Du hattest ja, du hast es eben schon gesagt, die anderen haben auch noch Ausbildung gemacht. Für dich war das ja das Ding.
2: Ja, ja das war schwer. schwer?
1: Ja, da, erzähl mal, wie, wie fühlte sich ja, das denn dich an?
2: Also es ist schon, schon ein Loch gewesen, da. das mhm. ist ein großes Loch gewesen, das muss man sagen. Allein, ich habe dann auch mal drüber nachgedacht, was habe ich dann danach eigentlich gemacht? Das die und was die nächste Frage ich, gewesen, ich gemacht, ja. Also es gibt einen zentralen Aspekt, Der 1984, 85 geht es los mit dem FC St. Pauli auf links drehen. Wir sind da mitten in der Barrikadenzeit der Hafenstraße, das frisst unglaublich viel Zeit und Energie, und wir drehen dann den FC St. Pauli auf links. Und ich habe jetzt das erste Fansign mitgemacht, den Millantor Raw. Das heißt, die regelmäßige, ne, aus den aus dem, aus dem Punk-Fansigns kommen, haben wir ja das wirklich erste deutsche Fußball-Fansign gemacht. Danach kam Schalke unser von, von, von Schalke. Und ähm, das war dann das, worauf ich mich äh, auch gestürzt habe, sozusagen. Weil auch da ja wieder eine Gang war. Mhm. Auch da ging es wieder um Gemeinsamkeit so Das ist zwar auf einer anderen Ebene natürlich, aber das habe ich da in dieser Zeit gemacht. so dom ne? -Um initiative weil der Stadion zu so einem riesen Einkaufspalast umgebaut werden sollte. Das Fansheim, wir sind viel auswärts gefahren, wir sind mit den Amateuren auswärts gefahren. Das heißt, im Grunde genommen war da eine neue Gang auch da. Die, ja. Oder was heißt eine neue? Es überschnitt sich ja auch. Ne? Das Slime-Umfeld mhm. taucht da auch wieder auf. So. Aber das ist ganz klar das, was ich nach dem ersten Ende von Slime gemacht habe. klar Ich habe äh, mit dazu beigetragen, den ersten Tag Pauli auf links zu drehen,
1: ja. Bist du eigentlich ein Mensch, der <lacht> viel immer andere Menschen um sich herum haben muss? Es ist. <lacht> Oder ist das nur so phasenweise, dass du diese Gangs brauchst und hast auch deine, deine ähm alleinigen, ruhigen, einsamen Momente für dich selbst?
2: Im Grunde genommen hast du es eigentlich schon beantwortet, die Frage gerade. Das ist sehr lustig. Es ist so, ich habe äh, hab so jetzt auch so einige Podcasts und Interviews mit Swiss zusammen gemacht und wir beide, haben, wir beide haben eine sehr große Schnittmenge auf vielerlei Ebenen. Unter anderem aber, weil er auch ein, eigentlich ein lohnsam Rider ist, der aber eine Gang braucht. Das hört sich zunächst mal wie ein Widerspruch. Das ist ein Paradox, an. ja, für mich mhm. auch. Ja, das ist aber kein Widerspruch, denn wie, wie, du, wie du das eben schon gesagt hast, ist, es gibt Phasen, in denen ich sehr gut mit mir alleine klarkomme oder sogar in denen ich mit mir selber klarkommen will, alleine mhm. oder größtenteils alleine. Mhm. So, ne? Zwar mit meiner Frau zusammen oder meiner Freundin zusammen meine meinen engsten Kumpels, aber nicht in diesem großen Gangrahmen, Konzerte, Fußballspiele, Stadion oder so. Und dann aber wieder brauche ich meine Gang. So, ne? Also tatsächlich ein Lonesome Rider, der aber durchaus ein großes soziales Umfeld braucht. So, wie gesagt, es ist kein Widerspruch. Ne? Weder mhm. was wissen, noch bei mir. So.
0: Wie kam Kohle rein zu der Zeit? Bitte nochmal, Entschuldigung. Wie, wie, wie kam Kohle zu der Zeit rein? Band ja nicht mehr.
2: Mhm. Irgendwie habe ich es immer hingekriegt, weil mein Lebenskünstler.
0: Mhm. Ich bin mein also, Lebenskünstler. Lebensjobs so oder was?
2: Ja, äh, klar. Irgendwann kommt dann. Äh, ich habe am Theater gearbeitet einige mhm. Jahre. Ich habe äh, natürlich Gastro gemacht bin Taxi gefahren, also im Grunde genommen die klassischen Jobs irgendwie, so kann man sagen, ne? am Theater aber eigentlich auch nur Freaks, so, ne, wir hatten am Ernst-Deutsch-Theater in Hamburg, ähm, da waren Ex-Bankräuber, da waren Ex-Raffler, da waren Freaks wie ich, ähm, so, Taxifahren müssen wir auch nicht drüber reden, ist auch eine ganz äh, eigene Klientel, die da vorne mhm. links sitzt, <lacht> so wissen wir alle, so, und Gastro halt auch, ne? gerade Nachtgastro zumal mhm. und so, ne? also das sind dann so die Jobs gewesen, mhm. ne? genau, ja.
0: Aber auch musikalisch gab es ja dann so ein relativ kurzfristiges Projekt mit elf wieder. CIA, mhm. ne? Church of Independent Assholes. Genau. Äh, aber also auch ein sehr solides Album. Ne? Ja, Und ja. Theoretisch ja auch so eine, also hätte ja auch größer werden ja, können.
2: Ne? Also leider mit, nicht.
0: Bei Slime-Leuten, ähm, von heiter Solch waren Leute dabei. Und abschließend
2: Brieftauben. Genau,
0: also schon so ein, so ein bisschen so ein all ding Ja, genau. Ja, Warum ist das eigentlich so fulminant? Ist das so fulminant in die Hose gegangen, wie ich es äh, jetzt
2: wahrnehme? Ja, ist es ist leider, leider, und das, das bricht mir auch heute noch das Herz. Also wenn ich hier mit meiner Freundin sitze, ihr das erste Mal vorspielt, dann sitzt die da und sagt, das gibt es doch gar nicht. Was sind denn dafür unfassbar gute Songs drauf? So, ne? Warum hat das nicht gefunden? Warum hat das nicht funktioniert? Äh, richtiger Zeitpunkt, richtiger Ort. Und dann kommt die Plattenfirma, die Plattenfirma verbaselt es. Es war die Tour, war äh, durchgebuckt. Und die Plattenfirma hat es nicht geschafft, vorher das Album rauszubringen. Ja, und damit äh, fährt das Ding letztendlich dann irgendwie an die Wand. gab es also gab's eine Tour? Es gab, ja, eine Tour, also, sein, also eine kleine Tour, eine kleine mhm. Tour. Es waren in Hamburg immerhin Grünspan, waren immerhin 700 Leute, also das ist jetzt nicht so, ne? Also, okay. So. Es ist sehr, sehr schade, weil ich finde immer noch, da sind einfach großartige Songs drauf, solange ich träume, scheißfreundlich. Fields of Ethel Rye, was die Celtic Supporter singen, das ist, das ist, haben wir uns eine englische Band ins Studio geholt, die mit, mit einem Querflöten-Solo dazu und so, und das Ganze verrockt. groß. Ich finde es immer ein großartiges Album, Es tut mir ein bisschen in der Seele weh, weil ich glaube, dass wir mit dem Album wir haben auch alle dran geglaubt. Also es war ein sehr tiefer Fall. Ne? Die Plattenfirma hatte eigentlich dran geglaubt. Der Produzent hat dran geglaubt. Wir haben alle dran geglaubt. Und wir haben wow, ey, was ist das? Ne? Die Ärzte wollten uns den einen Song abkaufen, scheißfreundlich. Oder so und gibt es eine ärzte ist totaler,
0: totaler Ärzte-Vibe, finde ich. Ne? Es ist ein Ärzte-Vibe drin. Ja,
2: ja. ja, und dann äh, hat, es, hat es nicht funktioniert. Das äh, ist sehr, sehr Aber das heißt, das war schon
0: so ein bisschen auch der, der Plan damit, irgendwie eine, eine Band zu machen, die wieder richtig aktiv ja. ist, wo Kohle ja. reinkommt, so ja. richtig Musikbusiness, weil das war schon in der Zeit, wo auch Ärzte ein Riesenthema waren und so, ne?
2: Auf jeden Fall, ja. Wir wollten da tatsächlich auch lernen aus dem aus den, aus den Fehlern damals, sich von Veranstaltern verarschen zu lassen, sich von Plattenfirmen verarschen mhm. zu lassen. Jeder hatte hat schon den Buckel seiner seiner auch negativen Erfahrungen mit sich ge äh gebracht. Und das war wirklich unser aller Versuch so. Ne? Und deshalb ist es im Nachhinein ist es sehr, sehr schade. Ähm, äh, ja, so. Aber immer noch ein großartiges Album. So, ja. Aber warum, warum dann warum eine Auflösung? Weil da ja, das ging. Also oder? <lacht> Also ich, ähm, ich, ich konnte das irgendwie nicht mehr. Ich konnte das nicht. Ich habe dann nicht mehr dran geglaubt. So Und ich wollte dann, dann, irgendwann hast du auch ein Konzert von 150 Leuten gespielt und wenn du von Slime kommst und deine Minimum zuschauerzahl ist irgendwann, keine Ahnung, 750 oder was, mhm. ähm, dann willst du nicht nochmal, du willst im Grunde nicht nochmal wieder von vorne anfangen. So Ich hatte das Gefühl, dass ich nochmal wieder von vorne anfangen müsste und nochmal wieder die Ochsen Tour machen müsste. Und das wollte ich nicht. Nein. So. Mhm.
1: Hast du zu der Zeit äh, jemals ähm, in Erwägung gezogen oder damit gerechnet, dass Slime jemals wieder zusammenkommen würde? Nein,
2: nein. Das war
1: eigentlich beendet und ein komplett abgeschlossenes Kapitel dann zu der Zeit.
2: Ja, ich habe das zweimal nicht geglaubt. Also nach 84 nicht und nach 95 nicht. Mhm. Ja. Und man muss auch sagen, die Reunion dann nach 95 mit, wir haben ja Stefan Mahler gefragt, wir haben Eddie gefragt die aus unterschiedlichen Gründen Nein gesagt haben. Aber Elf und mir war das so wichtig. Denn es war klar, St. Pauli wird 100 Jahre und es wird vor 20.000 Leuten in mhm. meinem Stadion, in Anführungszeichen, wird es ein Riesenkonzert geben. Und letztendlich war es so, ich wollte da auf der Bühne stehen mit dieser Band. Mhm.
3: Das
2: war Elf und mir so wichtig. Und Christian dann auch. Und dann, hatten, dann haben wir eigentlich gedacht, wir spielen ein paar Festivals und verabschieden uns wieder. Das so. war
1: ganz kurz zur Einordnung. Das war dann 1991 zum Viva St. Pauli Fest, richtig? Oder Ach so, nee, jetzt, jetzt sind
2: wir, wir ein vorher, genau. Jetzt sind, wir, jetzt sind wir da, genau. Da sind wir auch im Stadion. Das ist vollkommen richtig. Auch da sind wir im Stadion bei Viva St. Pauli 91. Von äh, linken Gruppen in Hamburg selber organisiert. Auch ein absolutes Novum, dass ein professioneller Fußballclub, linken Gruppen, Hafenstraßen, türkischen Vollgoldrückgruppen und so weiter ähm, das, sein Stadion zur Verfügung stellt. Und das hat den Stein ins Rollen gebracht für die Reunion dann tatsächlich. ja Aber die war und, ja noch mit Eddie und Stefan Mahler und so. Die oder? war noch mit Eddie und Stefan Mahler, genau. Und beim zweiten Mal ist es tatsächlich dann auch wieder das Stadion gewesen. Aber eben äh, 100 Jahre St. Pauli dann. Ne, 2010. Mhm. Aber das ist tatsächlich witzig, das ist mir nie so bewusst gewesen. Ja, es war tatsächlich zweimal, zweimal tatsächlich das Müllerntor, tor was das ins Rollen mhm. gebracht hat. Ja, stimmt.
1: Wie hat sich denn ähm, diese, ähm, fangen wir mal bei der ersten Reunion dann ähm, an, wie hat sich das angefühlt denn nach den sechs Jahren, in denen du eigentlich davon ausgegangen warst, dass es die Band nie wieder geben wird, denn auf einmal vor so vielen Menschen auf einmal wieder zu spielen und äh, diese dieses alte Feuer offensichtlich wieder entfachen zu können?
2: Ja, das ist natürlich mega. Du weißt ja auch nicht, wo du stehst nach diesen Jahren. Genau. Das weißt mhm. du ja nicht. Und es gibt diese Aufnahmen von Viva St. Pauli, die man im Netz auch findet bei ja. YouTube. Und, ähm, das ist crazy. So es ist crazy. Oder so. Also was da los ist, ist unfassbar. Das ist dann irgendwann 22.30 Uhr, nachdem alles gespielt hat seit dem Mittags. Rio Reiser, nur am Klavier begleitet, eine Künstlerin. Alles hat gespielt. Alles, 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 alles. Die Hosen, alles, türkische Folklore-Bands, was weiß ich. Und die Leute haben echt auf uns gewartet. Ne? Also die, die Kamera schwenkt da ja bei Deutschland muss sterben ins Publikum. Und was du da siehst, das ist einfach, das ist, das ist so gigantisch. Man sieht auch, glaube ich, einmal schwenkt die Kamera zurück auf mein Gesicht und man sieht in meinem Gesicht die positive Fassungslosigkeit. So, ne? Das war, ja, das ist ja, da schmeißt du auch jedes Kokain für weg. Ehrlich, das... Äh,
1: <lacht> ähm, war dann äh, diese zweite Phase ging dann allerdings relativ schnell wieder zu
2: Ende. Ja. Wie kam das? Tja, auch da würde ich sagen, es ist auch Stefan Mahler äh, nicht mehr. Er wollte dann irgendwie auch nicht mehr. So, Also äh, ich weiß nicht, Mahler ist da ich weiß nicht, ob er sich dann auch vielleicht, äh, ich meine, dass er mal im Interview auch gesagt hat, ähm, er hätte das Gefühl gehabt, dass wir auch alles gesagt hätten. Mhm, stimmt, das habe ja? ich auch immer gesagt. Mhm. Ja? Ähm, ist ja auch durchaus durchaus irgendwie nachvollziehbar. Nur zu der Zeit waren wir natürlich so erfolgreich wie, wie nie sonst. Ne? Also wir haben ja zweimal die Markthalle, was dann immerhin zweimal 1.300 Leute sind oder so. Ähm, hast du zweimal diese übertausende Hallen ausverkauft und so. Das war... war ja, es gab
0: tatsächlich auch, ich habe so das Gefühl, es gab nochmal so, so eine andere Aufmerksamkeit, so, so Rock, WDR Rocknacht-Kram und genau. so alles. Ne? also genau. so, Auch ja. so ein bisschen mehr Mainstream ist ja eigentlich. ne? Ja, Ganz genau. Also in nur so linken Punkläden und ja, so. Ja,
2: Alan Banks von, 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 von WDR Rocknacht kündigt dich an. Plötzlich fühlst du dich auch wahrgenommen dann in, so, in so, so, so Musikjournalisten kreisen, die, genau. die, sonst, die sonst tunlichst selbst, eine, also die, die eine Band wie Slime, die echt erfolgreich war, weg ignoriert haben. Mhm. Alex Empire von Atari Teenage Riot, keine kleine Band, mhm. sagt ja auch im Slime-Buch, sagt er, ja, das kotzt ihn bis heute an, weil alle Welt redet immer die Mu Musikjournalisten-Welt, Dietrichsen und so weiter und, und Musik Express und, und, und Visions und Sounds und und das Stone und ähm, reden immer von den Neubauten und ihn macht das heute noch wütend, dass das sagt er in dem Slime-Buch, äh, das wo, wo wo bleibt Slime? So, ne? Slime mhm. hat so viele, hat den Horizont von Menschen erweitert sowohl im politischen als auch im, im musikalischen Sinne und wo bleibt da die Wertschätzung? So, ne? Und die gab es zu dem Zeitpunkt, gab es so vorsichtig war das dann so. ne Also WDR Rocknacht, da sitzt du auch erstmal da und denkst, was ist das denn? ne mhm. Die haben uns hier wie so Jahre weg ignoriert, jetzt spielst du da plötzlich, bonn Biscuit halle Ja. So, ne? mhm. Genau, ja. Und das hat eigentlich, ehrlich gesagt, ich kann ja immer von, von Eddie und mir reden und Elf glaube ich auch, uns hat das eigentlich ganz gut getan. Aber ich glaube, dass auch da wieder Stefan so ein, so ein Problem mit hatte, weil er wollte nicht in diese Rock-Business-Welt. Was ich, wie gesagt, das meine ich nicht wertend. Das ist ganz mhm. wichtig gerade. Mhm. Ne? Nur mhm. als Tatsachenfeststellung. Das ist halt seine Ansicht. Ähm, aber ich glaube, dass das auch ähm, da auch wieder zu der Entscheidung mit, mit beigetragen hat. So, ne? Er wollte in diese Welt nicht. So, ne? mhm.
1: Wenn, ich glaube, nur jetzt zur Korrektur, wenn wir eben über CIA gesprochen haben, wenn meine Informationen richtig sind, hattest du die aber ja nach der zweiten Auflösung, 98, ne? und nicht in der Zwischenzeit zwischen der ersten Ach, das stimmt, du hast recht. und ja, der das zweiten.
2: Stimmt. Nee, nee, also das hatte ich ja, ja. eben gesagt. Nach der, das stimmt. Ja, ja. ja Ich habe das durcheinander gebracht. Ja, wir, wir sind genau. jetzt so
1: ein bisschen hin und her gesprungen. gesprungen. Ja,
2: das, das ist in aber der Reaktion... Das ist auch in der Reflexion für mich selber ist es auch, weil es gab dann auch noch Rubber Slime. Richtig, ja, genau. Rubber Slime, die eigentlich auch nur beim Retter-Festival des FC St. Pauli auftreten wollten. Okay. Zusammen mit äh, Turbo Negro und Justin Sullivan von New Model Army. Und ähm, das so dann haben wir gesehen, ach, Scheiße, irgendwie passt das hier gerade so. Ne? Dann gab es halt Rubber-Slam ja noch, ja. Ne? ein Live-Album und auch tatsächlich ein Album, Rock'n'Roll Genossen. Mhm. Auch paar, wo auch mal musikalisch andere, also Ausflüge in andere musikalische, na, andere musikalische Welten, aber wo dann auch zum Beispiel tatsächlich mal ein bisschen Ska mit drin war, wo dann mal ein paar Sätze mit drin waren und so. Das hat mir, hat mir ganz gut gefallen, so dass man da mal ein bisschen weitergegangen ist. Ja. So, ne? mhm. <lacht>
1: ähm. Was mich noch interessieren würde, ist das folgende und zwar, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, äh, Schweineherbst. Ne? Das ist, war ja euer fünftes Studioalbum. Ja. Äh, beim fünften Studioalbum von einer Punkband erwartet man in der Regel jetzt nicht so richtig viel. Ne? Es gilt trotzdem, gilt das schon auch eins der, Schweineherbst gilt glaube ich insgesamt so als eins der prägendsten viel deutschen ja
0: deutschen...
1: Punk-Alben ja. so ähm, aller Zeiten. Hat euch diese Trennung vielleicht auch gut getan, sodass ihr, also hättet ihr, wenn ihr die ganze Zeit zusammengeblieben wärt, wärt ihr da auch zu so einem Schweineherbst gekommen oder werd, wärt ihr dann belangloser geworden, wenn ihr diese Pausen nicht gehabt hättet?
2: Ich glaube, dass die Pausen ganz gut getan haben. Also ich kann die Frage, glaube ich, mit einem, mit einem klaren Ja beantworten. Sicherlich, klar. Wir sind sozusagen wenn man es denn mal so formulieren wollte, äh, durch, sind, sind, sind wir durch die Pausen sozusagen diesem Problem aus dem Weg gegangen. Denn klar, was hätte nach Schweineherz kommen sollen? Ne? Pum. Mhm. Ne? Also so eine Härte und so auch eine, ähm, äh, wie Stefan es auch im Interview sagt, also die Texte sind ja auch größtenteils da von ihm die, die, die Ohnmacht, die Wut, die Trauer, den Hass über, über das Menschen in ihren Betten verbrennen, ähm, so in eine musikalische Form zu pressen, das gelingt dir nicht nochmal. Oder zumindest war nicht so schnell nochmal.
1: So, und so. die, die Essenz von allem. Ne? Insofern,
2: insofern war das eigentlich ähm, naja, das ist für Stefan halt auch so sein letztes Album gewesen. Das war das Statement, mit dem er dann auch abgetreten ist. So,
3: mhm.
2: Ganz klar, nachvollziehbar.
0: Ich würde tatsächlich gerade noch mal so ein bisschen in deine also deine Rolle in der Band, also klar, du bist Sänger, aber was ja tatsächlich bei Slime eher ungewöhnlich ist, dass wenig Texte von dir sind. Also das heißt, es ist ja eher so der Klassiker, dass die, die Person, die singt, auch die Texte schreibt. Das äh, ist bei Slime ja nicht so gewesen. Also wie gesagt, es gab es sehr viele Texte von Elf. Es gibt ähm, dann diese sehr, sehr prägende, ähm, nochmal mit einem anderen Aspekt, diese stefan Martin ähm, und automatisch bringt man ja als Person, die das die das singt, ne, nochmal so einen anderen Vibe mit rein. Das heißt, man empfindet ja das nicht genau wie die Person, die es geschrieben hat. Also wie, wie bist du an diese in Anführungsstrichen fremden Texte rangegangen? War da viel Diskussion? Habt ihr darüber gesprochen? Nö. Oder hat irgendjemand die Texte und jetzt sing
2: mal und dann passt das schon irgendwie? Und ist dir das immer leicht gefallen? Mir immer leicht gefallen. Und im Übrigen ist es natürlich auch so, es sind ja Texte von mir. Ja, also, es ist ja legal, mhm. illegal, ist von mir, 1,7 mhm. Pro Bill ist von mir. Block E, <lacht> nachgewiesen, auch wenn es damals nun mal der andere Verein war, aber das ist ja äh, aus der Historie begründet, aus unserer Geschichte begründet. Klar. Ja, ja, Logo. Ähm, ist nachgewiesen, aber sind der erste Pack-Song gewesen, der erste fußball song gewesen. Ähm, da sind ja durchaus auch Texte von mir. Ähm, mhm. Mir ist das immer leicht gefallen. Mir ist es immer leicht gefallen. Die kamen mit den Texten an und ich dachte, yo, wow, alles klar. Gib her, singe ich dir. So, bring dann, wie du schon gesagt hast, meinen eigenen Wipe da noch mit rein. Aber es gab dann nie ein Problem für mich. Nie. Es gab nie einen Text, den ich in den ganz, jetzt in der ganz, ganz späteren Phase gab, es mal Texte. So, da gab es, äh, gab es dann mal zwei, drei Texte, wo ich gesagt habe, nee, das ist mir zu platt hier gerade. Ne? Das war dann so, mhm. so eine Rückkehr in so Nazis-Rauszeiten oder so. Und das, das geht okay. nicht. Das kannst, du, das kannst du 1981 machen, 1980. Oder musst du es vielleicht machen. Aber ansonsten, wenn wir jetzt mal bei den früheren Zeiten bleiben, war immer, meine Fresse, äh, äh, Stefan Mahler nimmt sich die, die, die Todesfuge von Paul Celan vor. Und natürlich, das singe ich dir so. Ja, klar. Das hat mhm. immer gepasst. Das hat immer gematcht. hat immer gefittet für mich. Immer. So, überhaupt kein Problem, Aber ich Es ist eher ein Problem äh, für mich, dass das jetzt offensichtlich ein Problem ist. Also, es ist ja im Zuge meines Ausstiegs, wird das ja so als so ja. eine Art, äh, als so eine Art, äh, äh, so, 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 so ein Argument, wie machen wir dicken klein, hat mir mal erzählt, dass so in Social ja. Media das da so, dass das so als so ein, ja, der hat ja auch nie Texte geschrieben. Erstens stimmt es so nicht, definitiv mhm. nicht, mhm. und zweitens, ähm, Weiß ich jetzt nicht so genau, also dann, dann, dann lass doch jemand anderes anders schreiben. Wenn sie für mich total matchen, wenn ich es fühle, wie Swiss jetzt sagen würde, na so, ja yeah, yeah. die, die Jungs fühlen immer Sachen. Aber das stimmt, das, man kann das eigentlich gar nicht besser ausdrücken, als ich habe das immer gefühlt. Und dann sehe ich dir das. Also, wo where's the fucking problem? So, war für mich nie eins. Ich hab da gesehen. Ich habe da nie ein Problem gesehen. Offensichtlich gibt es Leute, die da ein Problem mit haben, aber ich habe da nie eins mit gehabt. Also insofern, sure Nee, was mich, also ich sehe ich auch überhaupt kein Problem. ne? Also ich mein, ein
0: guter Text, nur Text und wenn du irgendwie Bezug dazu hast und also ich glaube, man, man bringt immer noch mal was Eigenes rein, automatisch. ne? Also genau. natürlich, genau. das ist immer so. Ähm, aber äh, gerade bei diesen so Texten, wo die natürlich auch nicht so, die sind die Internet so leicht oder sowas. Ne? Also was mich äh, interessiert ist, ob, ob ihr, habt ihr so eine Band, auch gerade jetzt vielleicht in dieser, in dieser zweiten Phase, Schweineherbst und so, die über Inhalte, über
2: Texte diskutiert haben oder waren die dann da? oder? Die waren da. Okay. Die waren da. Ich habe irgendwie einmal bei Stefan bei mir bis zur Schweineherbstzeit mhm. und dann haben wir kurz mal geschnackt, aber es gab irgendwie nie, das ist, das ist tatsächlich nie, nein. Nein, mhm. es gab da keinen Diskussionszirkel über die Texte. Die gab es nicht. So, entweder bin ich angekommen, Elf ist angekommen oder für Stefan ist angekommen. Und dann äh, wurde das auch von Eddie und, und Christian und, und dann jeweils von den anderen Vieren, wo, wo, wurde das akzeptiert, weil sie offensichtlich sich auch immer in einem Rahmen und auf einer Ebene bewegten, die von allen mitgetragen werden konnte. Na, also da war schon eine große Einheit tatsächlich. Ja, da be es bedurfte da keiner, keiner Diskussion wirklich. Mhm. Ja.
1: Ähm, zu der Zeit sind, äh, wir haben eben ja auch schon über die Ärzte gesprochen und die Hosen. Zu der Zeit sind einige dieser Bands, jetzt unter anderem jetzt die, die ich gerade genannt habe, ja wahnsinnig groß geworden. Äh, war das für euch jemals ein Thema, das ihr so gesagt habt, warum die und nicht wir?
2: Naja, es ist schon so. Also ich meine, ich fahre Taxi mhm. und Bela sitzt neben mir. Und es ist eine gute Tour zum Flieger. Und Wela hat mich auch extra angefordert. Und ich habe dann irgendwann zu, zu Dirk äh, gesagt, ähm, zu Dirk Felsenheimer gesagt, lass das mal. Das war nett von dir gemeint, weil er wollte mir die guten Touren zum Flieger zuschustern. Mhm. Aber das, das ist irgendwie... Also ich meine, du sitzt vorne links und kutschierst dann den, den Schlagzeugersänger, der erste irgendwie zum Flieger, zum nächsten Auftritt, das ist durchaus auch mal ein kleineres psychologisches Problem gewesen, auf jeden Fall, ja. Auf der anderen Seite muss man sagen, das Ganze ist auch immer dieses Hätte-Hätte. Erstens haben wir es nicht gemacht und zweitens muss man sagen, das ist auch richtig so. Denn wenn wir, ich, kann, ich darf daran erinnern, dass Virgin Deutschland, seinen Deutschlandvertreter, ich meine, wir reden von Richard Branson, der jetzt ins All fliegt, Mhm. Der sein deutschland Vertreter das musst du 93 ungefähr gewesen sein oder 94, ähm, nach Hamburg schickt zu einem Treffen mit Slime. Und es passiert jedes Klischee, wie du es dir vorstellst. Das kannst du dir nicht vorstellen, wenn Sachen, die du dir vorher als, so sehr als Klischee ausmalst, dann auch wirklich so passieren. dann denkst du, das kann doch jetzt gar nicht sein. So, ja, aber die Texte, die müssen halt entschärft werden. Wir haben das Cover Artwork, da haben wir Künstler mhm. und wir gucken uns in die Augen und sagen, fickt euch. Fickt euch, aufgestanden, weggegangen. Das Und Wahnsinn, ähm, dass das Ding sie das ist, wir hätten.
1: versucht haben bei euch, ne? Wahnsinn.
2: Also das ist schon irre. Na gut, sie hatten die Pistols, ne? Ja, Aber na, dass sie es überhaupt versucht haben, ist schon ist schon irgendwie irre. Und das Ding ist, wir hätten auf der einen Seite vielleicht, keine Ahnung, 16,3% gewonnen Wir hätten aber mindestens 50% unseres alten Stamms verloren. Weil die Leute uns dafür geliebt haben, dass wir eben diesen Weg nicht gegangen sind. Dass wir independent so, wenn du nachher verkauft wirst, deine Plattenfirma nach England verkauft wirst, dann kannst du dich irgendwie nicht dagegen wehren. Rechte, scheiße. Aber das ist jetzt irgendwie uninteressant. Denn zu der Zeit sind wir ja bewusst independent geblieben. Und darum geht es ja, es äh, geht ja um diese Entscheidung. Und wir hätten auf der einen Seite ein bisschen dazu gewonnen, wir hätten auf der anderen Seite sehr, sehr viel verloren. Insofern muss ich sagen, ist es im Nachhinein, gibt es da auch überhaupt kein Gedipper. Ähm, das ist schon alles richtig so gewesen. Ja, so.
1: Mhm. Ähm, als ihr dann, du hast eben schon gesagt, du hättest dir eine, diese ganzen Reunions Re eigentlich sowieso nie vorstellen können. Ihr seid dann ja nach, ich weiß gar nicht, ich, nicht nach wie viel, ähm, 15 Jahren, ja, nach 15 Jahren seid ihr irgendwie dann doch wieder zusammengekommen, wieder St. Pauli, ähm, da wart ihr auch dann alle schon einen kleinen Ticken älter, also äh, in den frühen 20ern alle, äh, ähm, hat sich das damals dann anders angefühlt, als es dann doch wieder losgeht, doch wieder? 2010,
2: losgeht? Du meinst 2010 jetzt? Ja genau. Nee, das hat sich wieder so eingefühlt, wie es sich nach den Reunions angefühlt hat. So, Dass du immer noch, oder sogar noch ein Tick geiler, weil äh, die Zeit eben so lange war, dass du nun gar nicht mehr wusstest. Ne? Gut, wenn du bei, beim, beim, bei 100 Jahren FC St. Pauli auftrittst im Mellantor, dass da ein paar Leute mit mitsingen können, das ist dann irgendwie auch klar, das erwartet man auch. Dass da aber 10.000 Leute stehen und und dich abfeiern und, und, und die Texte von vorne bis hinten mitsingen und du die, und du die, die Leute glücklich machst, wenn du, und, und du uns guckst in die Gesichter und denkst, was ist das denn, was ist das denn jetzt hier? Das hat sich dann doch noch mal noch mehr geiler angefühlt, weil eben nach 15 Jahren und nicht nach 6 Jahren oder mhm. was. Ne? Ja, da
1: kann man natürlich auch denken, wer kennt uns eigentlich noch, ne? Genau. Die theoretisch ja auch anders sein können, ja. die Reaktion. Ja. Es wird genau. ja gerade auch in der, ja, ja. der Punk-Szene wird ja auch gerne und sehr schnell ja mal dieser Sellout-Vorwurf dann ne? Denn ja, wer das, noch so lange Zeit wieder immer, ne? zusammenkommt, äh, ist ja klar, dass das nur fürs Geld gemacht wird. Ne? Warum denn sonst? Ne?
2: Ähm, genau. Das, äh, das genau. liegt dann ja äh, auch relativ schnell äh, nahe. Das gab ja. es auch hier und da. Mhm. Ich glaube aber, dass wir sehr schnell äh, auch über die Live-Auftritte... Also es ist zum Beispiel so, ich kann sagen, dass wir dann da die erste Tour spielen, spielt in Hamburg in der Markthalle, ausverkauft 1200 Leute und ich entdecke Stefan Mahler da, der mhm. sehr, 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 sehr kritisch gegenüber dieser Geschichte war. Mhm. Ich sehe ihn da, ich gehe hin, ich sage, komm mit dem Backstage, wollte er erst nicht, ist aber mitgekommen und dann hat er ganz kurz danach ein Interview gegeben und hat gesagt, ihm ist richtig so eine, so eine Last von den Schultern und vom Herzen gefallen, weil er sagt, die Energie dieser Band auf der Bühne ist immer noch dieselbe. Und er hatte die Befürchtung, ne, dass das so ein, so ein langweiliger, weißt du, so eine Coverband wird mhm. oder so. Mhm. Und darüber war er sehr, sehr froh, weil er gemerkt hat und gesehen hat und gehört hat, dass die Energie äh, von Slime immer noch da ist. So, ne? Und das ist ja dann sozusagen, weil äh, das, sagt, das sagt ja dann eigentlich alles so. Ne? Mhm.
1: Ich, ich habe gestern noch überlegt, ich habe euch irgendwann mal zusammen mit Atari, Atari Teenage Riot in Köln gesehen, aber ich kann das zeitlich überhaupt nicht mehr einordnen. Ich auch nicht. Ähm,
2: nee, das ist aber ihr,
1: du erinnerst dich, dass ihr mit denen auf Tour
2: wart, ja? Äh, Wir haben mit denen gespielt, ja. Aber es ist auch wirklich, es sind dann doch auch einige Bands gewesen und es sind einige Konzerte gewesen und ähm, ja, also, ja, lustig, also lustig ist, wenn jemand im Backstage bei mir und sagt, erinnerst du dich noch, wir haben vor acht Jahren in ja, Nürnberg am Schießen gesessen? <lacht> natürlich. <in> Assault, <lacht> hey, sorry, Digga, natürlich <lacht> auf jeden Fall. klar Mann. Ja, 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 die Eine vergessene Nacht. Ja, klar. Weiß ich nicht. Nee, weiß ich dann auch wirklich ja. nicht. Mehr. Ähm,
1: Ihr habt dann ja auch angefangen, ähm, ich glaube, also Stefan Mahler war als großer Textgeber nicht mehr da. Ihr habt dann ja das erste Album danach, äh, ja diese kompletten Texte äh, von... Die ähm, mühsam. Genau. Wie seid ihr denn auf äh, sich fügen heißt lügen, ähm, wie hieß das Album? Ähm, also wie, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, ja, eigentlich eine, eine sehr smarte äh, Alternative dann ja mhm. auch. ne?
2: Das war eine smarte Notlösung. So haben wir das auch empfunden. Mhm. Ganz klar, dein Texter ist weg, du merkst, du bist am Start, die Leute wollen noch was, jetzt muss was kommen, auch ein Tonträger. Mhm. Songs sind da von Elf. Und wir hatten schon mal mit Rubber Slime ein, ne mit CIA glaube ich, ach schuldige, ach Mann ey, ja komm da verlassen sich sogar meine Erinnerung. Das sind
0: ja auch ein paar Jahrzehnte.
2: Eben. Ja. wir hatten schon mal einen Versuch gestartet, weil es sind ja sehr sperrige Texte, trotzdem haben wir sie als sehr aktuell empfunden und als, sehr, als eine unglaublich starke Sprache. Mhm. Die zwar sperrig ist, aber sehr, sehr stark. Mhm. Das war eine smarte Lösung, finde ich, heute immer noch. Mhm. Und ich finde den Titelsong auch immer noch wirklich Hammer, sich fügen als Lügen in jeder Hinsicht. Und ähm, ja, so, so entsteht das dann. Erst haben wir gedacht, wir nehmen nur drei, vier. Und dann haben wir gesagt, Moment mal, wir machen das jetzt mal wieder ganz anders. Die Plattenfirma hat das natürlich überhaupt äh, ganz anders. Die, den den musst du das erst mal verkaufen. Das Wort ist die Nummer. Weil die natürlich gerne gehabt hätten, dass wir mehr in Richtung Ärzte oder Hosen gehen. Ein paar Parolen wieder. Mhm. Ja, naja, oder aber du äh, den radiokompatiblen Weg gehen. Mhm. Weißt du, so. Welche Plattenfirma war das genau war das das? machen, mhm. genau das machen Slime wieder nicht. Mhm. Das finde ich im Nachhinein auch irgendwie klasse, weil wir, das ist im Grunde auch so ein Fackfänger, weil wir sagen, nee, wir ziehen jetzt mal hier so ein sperriges Ding durch, aber wir ziehen das einfach durch. Es war eine smarte Notlösung. Ja, so, mhm. das war's.
1: Ähm, welche, ich habe es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Welche Plattenfirma war das, beim um sich fügen heißt Lügen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine Frage für Elf. Das mit, äh, kann das nicht auf People Like You Records? Ich glaube, das ist das erste von bei People Like You. Ist das, Glaub das ich glaube, das genau. auch, ja, ich so ist das das auch noch. Noch. Genau, das ist das erste von People Like You. Genau, mhm. ja. Die haben sich natürlich auch was anderes vorgestellt und nicht einen ein, ein, ein deutschen Anarchisten. Ne? So Texte von 1913. Mhm. So, da haben die, haben die auch nicht gerechnet. So, ne?
1: Ja, aber dafür haben sie ein sol sehr, sehr ähm, solides äh, Slime-Comeback-Album gehabt. Ja, ne? also, ja. Also. Ähm, drei Alben habt ihr dann ja auch noch zusammen gemacht. Bevor es 2020 zum großen Pockenschlag kam. Für uns da mal hin.
2: Ja. Also es gibt ein Statement von mir, zu finden Richtig. immer noch im Netz. Mhm. So. Und, auch ein bisschen kryptisch aber auch, ne? Ja. Naja, ein Problem. Ja, es ist ein schmaler Grad. Ja. Denn ich will ja nicht hier, ich will ja keinen Rosenkrieg. Ich will ja, ja mich nicht hier auf einer auf einer Bild-am-Sonntagebene oder Gala- oder RTL-2-Ebene bewegen. So. Verständlich. Das, das will ich nicht, auf keinen Fall. Das, ich will hier keinen Liam 0 Gallagher rosenkrieg oder irgend sowas. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und ich glaube, die haben da auch keinen Bock drauf. Ähm, mir sind viele Sachen auf den Sack gegangen. Und ähm, dann ist es auch so, dass ich tatsächlich auch an einem Punkt war, muss ich sagen, wo ich mich musikalisch verändern wollte, wo ich mich textlich verändern wollte, wo ich mich, äh, wo ich das 100.000... Er schreibt tolle Songs, aber ich konnte das 100.000 ste gitarren solo von ihm <lacht> irgendwann auch nicht mehr hören, ehrlich gesagt. Das war, also da war ich auch, auch, auch ein Teil der Geschichte, ist, dass ich auch tatsächlich echt an dem Punkt war, wo ich gedacht habe, wir haben jetzt aber nur auch endgültig mal alles gesagt. Also jetzt mhm. ist irgendwie, also Alter, was wollen wir denn noch hier? Wir, wir haben die große Politkelle angerührt, wir haben dann aber auch endlich mal emotionale Texte, wie hier und jetzt zum Beispiel. Wir haben dann noch mal ein, ein Oi, 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 Gassenhauer wie Let's Get United rausgehauen. Wir haben eigentlich noch mal auf allen Ebenen noch mal alles so, wir waren live unglaublich Gut, immer noch ähm, eine, eine echte Einheit. Ich finde, dass die Live-Konzerte immer noch die sind dann ein wesentlicher Bestandteil der Geschichte Wir sind. Mir sind Live-Konzerte ehrlich gesagt immer wichtiger gewesen als Alben, muss ich mhm. mal klar so sagen. Mhm. Ist so, ist in meiner Prioritätenliste, ist das auf der A1. Das steht vor den Tonträgern. Und, ähm, und dann sind da auch interne Dinge gelaufen, die eben genau von mir nicht an die Öffentlichkeit getragen werden, von einer Seite auch nicht. Für mich bleibt bestehen, für mich. Ich kann hier auch ganz klar sagen, für den alten Slime-Bassisten Eddie, Maler, habe ich dazu noch keine Äußerung gehört. Und für viele alte Fans ist der alles entscheidende Punkt, ich habe mich jetzt auf der, auf der Swiss und die anderen Tour sehr, sehr viel darüber unterhalten, es waren viele Leute mit Slime-Shorts da. Und äh, ich habe mich oft drüber unterhalten und es reduziert sich auf einen entscheidenden Punkt. Sich über äh, Musikgeschmack zu streiten, ist für mich eine sehr dämliche Sache, weil ja, entweder, entweder, berührt es, entweder berührt es eine Seite in dir oder nicht. Darum geht es mir nicht mit Text -Basket. Und es geht vielen alten Fans und eben auch alten Mitgliedern geht es darum, sie hätten den Namen zumindest modifizieren sollen. Oh. Das haben sie nicht getan. Sie hätten sich zumindest 2.0 oder was auch immer nennen sollen. Und das haben sie nicht getan. Und das ist bei einer Band, die eine dermaßen äh, eigene Geschichte hat, Ein, ähm, die auch an Personen gekoppelt ist, die auch an meine Person gekoppelt ist. Ich, meine, ich war in der Hafenstraße, ich habe seinen Pauli mit auf links gedreht. Und es ist mir auch echt gesagt, scheißegal, ob das jetzt arrogant klingt oder nicht, weil es schlichtweg einfach die Wahrheit ist. Ich bin der Verbindungsmann in Fußballfanszenen reingewiesen. Das alles ist jetzt weg, denn macht weiter. Und natürlich wollt ihr nicht bei Null anfangen, legitim. Keine mhm. Frage. Aber dann nennt es Slime 2.0. Das habt ihr nicht getan. Ihr segelt einfach fröhlich weiter unter dieser Flagge und das macht sehr, sehr viele Leute sehr, sehr ärgerlich. Und da geht es nicht darum, ob Tex geht der bessere Sänger ist oder ob das, ob das besser ergibt, weil Musik ist irgendwie vollkommen, ähm, das ist das ist zweitrangig. Aber man hätte den Namen zumindest modifizieren sollen. Punkt. Und so, Amen. Nee. Immer, als, als Atheist ist immer scheiße. Amen. <lacht> <lacht>
1: Nochmal ganz kurz zu, dem, diesem, zu diesem Prozedere deines Ausstiegs. Ähm, ich weiß, das kam bei relativ vielen Leuten so ein bisschen irritierend an, weil es hat sich zumindest so angefühlt, als wenn du deinen Ausstieg nicht persönlich denen mitgeteilt hättest, sondern als wenn du deinen Ausstieg praktisch... Wie so
0: ein offener Brief sozusagen. Wie so einen ja. offenen
1: Brief bekannt ja. gegeben hättest und die anderen Bandmitglieder das also auch praktisch aus der Öffentlichkeit erfahren haben, dass du raus bist. War das, das so? Oder, oder Nee, so war es anders? nicht.
2: Aber würde ich jetzt die Wahrheit erzählen, dann wären wir genau auf der RTL 2 und Bildteilungsebene. Okay. Es sind Sachen im Vorfeld gelaufen von deren Seite aus. Mhm die ich nie in die Öffentlichkeit getragen habe, die mein Inner Circle kennt,
3: mhm.
2: die äh, daraufhin auch mit denen gebrochen haben und auch äh, nicht mehr zu den Konzerten gehen. Und es gibt Fans, die deren Platten nicht besprechen, weil die das von mir wissen. Mhm. Aber das wird die Öffentlichkeit so nicht erfahren. Also es gab vorher von deren Seite aus eine Aktion auf die ich auch reagiert habe. Mhm. Das heißt, so das, das kam für die nicht überhaupt. Und das und dass natürlich die Gefahr besteht, das habe ich von Hause aus gesehen, dass das natürlich für viele Leute irritierend ankommt. Mhm. Und dass es da auch Leute gibt, die wahrscheinlich sagen, ähm, die, sich, die, sich, die sich jetzt auch den dem neuen, dem, dem neuen Slime verschreiben sozusagen, weil die das genervt hat, die Art und Weise, wie man das ausschließt. Das war mir klar, nur das war alternativlos für mich. Ich musste das so machen, wie es gemacht wird.
0: Mhm. War dir denn klar, dass das der Rest als Slime weitermacht oder war das? Nein, oder,
2: nee. nein, nein. du wusstest aber nicht, was passiert danach, logischerweise. Nein, nein das, das, das wussten wir ehrlich gesagt alle ja. nicht so. Nein.
1: Muss ich eigentlich, ähm, ich habe mir die, die Frage auch gestellt. Äh, bei euch war es ja schon eine besondere Situation, weil ihr als Band und du als Sänger schon wahnsinnig lange halt auch mit der Band verbunden warst und weil du ja. ähm, der, der als Frontmann in sehr vielen Aspekten der Band schon deinen eigenen Stempel aufgedruckt hast. Aber es gibt zum Beispiel auch, wenn man sich so eine Band anschaut wie Black Flag, die hatten, glaube ich, ich weiß nicht, vier oder fünf verschiedene ja. Sänger mit ja. Rollins und Keith ja. Morris und so ja. alles. Denen, also ich habe denen diese Sängerwechsel nicht so übel genommen, ähm, ja, jetzt, bei Slime war es jetzt, da war man denn schon so ein bisschen so, ah, was ist das jetzt? Ähm, muss ich eigentlich eine Band umbenennen oder auflösen, wenn ein prägender Sänger, Sänger nicht mehr dabei ist?
2: Also ich, ich, ich bleibe dann eben dabei, sie müssten den Namen zumindest modifizieren. Und für mich hätten das The Kennedys auch tun müssen. Mhm. Und für mich hätte es Turbo Negro auch tun müssen. So. Stimmt, Wechsel, LCD, ja. weil SEDC ist der Fall eben anders gelagert. Ja, stimmt, ne? LCD, ja. Auch, ja. Weil, weil Bon Scott stirbt. Also, mhm. das ist natürlich eine ganz andere Situation. Jello gibt mhm. es noch, mich gibt es noch, Hank gibt es noch. Mhm. Ähm, ja, den gibt es inzwischen ja auch nie mehr. Aber Nein, den, den noch, ja, ja. ja, gut, den gibt es ja gut, aber damals ja, eben. Ne? Damals gab's der noch, ist ja, ja natürlich auch völlig abgedriftet, Scientology. So ja, und. Genau, völlig ja, ja völlig durchgeknallt, passt allerdings auch zu ihm. Ähm, das ist eine gute Frage, muss das sein oder nicht? Ich kann das eigentlich, ich, ich, ich finde, da die Vergleiche mit anderen Bands, die hinken für mich. Mhm. Weil Slime eben, um es noch mal zu sagen, so eine spezielle Geschichte hat. Ne? Mhm. So eine spezielle Geschichte. Wie gesagt, ich war der Verbindungsmann in, in verschiedene Szenen -Szene rein, in die Polizzene rein, in die Fußballfanszene rein, die sich dann radikalisiert, in die linke Fußballfanszene rein, mhm. die es dann zum Glück ja auch dann gegeben hat. Und da finde ich es dann also zumindest schwierig. Mhm. <lacht> also mindestens schwierig. Ob das so sein muss, weiß ich nicht. Klar, Elf will da Musik machen, er schreibt gute Songs, keine Frage. So. Aber mittlerweile habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das auch, also ich kriege so ein Gefühl von, von so Durchlauferhitzer auch so. Ne? Mhm. Ähm, das gefällt mir überhaupt nicht und das gefällt, wie gesagt, Eddie auch nicht und das gefällt vielen alten Fans nicht. So, ne? mhm. Und spätestens da hätte ich mir einfach gewünscht, dass sie, und wenn sie es wirklich, und wenn sie einfach nur ein 2.0 dahinter gesetzt hätten oder so, aber einfach so weiterzumachen, puh. Mhm. Denn mal ehrlich, äh, Ball ist ein Tod, Maler ist nicht mehr dabei, Eddie ist nicht mehr dabei, das bin ich auch nicht mehr dabei, also ich weiß, wo führt denn das irgendwie es wird, hin? Es wird ein bisschen weniger auf jeden es Fall. Es wird irgendwie ein bisschen weniger so. Ne? Also, tja, ja. naja. Trotz,
1: ähm, trotz allem, ähm, zumindest nach meiner Wahrnehmung, kommt diese, diese neue Konstellation jetzt nicht so schlecht weg insgesamt. Ähm, Fuchst sich das so ein bisschen?
2: Na, dass die, ich glaub, dass sie das die vom
1: Publikum nicht stärker abgestraft werden dafür?
2: Also ich kenne genügend Leute, die das tun. Ich kenne genügend Leute, die das tun. Und wie gesagt, das habe ich auf dieser Tour auch nicht. Aber letztendlich muss ich sagen, pf, ist es mir mittlerweile Latte. Auch egal, Und Ich kann oder? ja auch sagen, warum es mir Latte ist. Das mhm. kann ich ganz klar sagen. Weil ich selber eine neue Heimat gefunden habe.
0: Mhm. Ich hab ja, kann jetzt gern zu kommen, weil du hast es schon öfter erwähnt, du bist, bist ja dann relativ nahtlos oder zumindest jetzt sehr viel mit Swiss unterwegs. Da gab es ja vorher schon äh, auf einem äh, Slime-Album eine kleine Kooperation. Und du scheinst da ja deine... Dein, deinen zweiten Frühling quasi zu haben. So das gefühlt, ne? ist,
2: ist wahrscheinlich eher der siebte. Mit dem, zweiten, mit dem zweiten kommst du da nicht aus, Jungs. Ja, das ist richtig. Äh, das Ganze entsteht vor sechs Jahren durch Wir gegen Die. Mhm. Immer noch ein Hammer-Song, Hammer-Video. Äh, zu den Zeiten hatte man auch noch Klickzahlen, da hat irgendwie über zwei Millionen bei YouTube. Mhm. Da, kommt, glaub, da kommst du irgendwie komischerweise heute nicht mehr hin. Wahrscheinlich wegen Tic-Tac-Toe und dem ganzen mhm. anderen ja, Scheiß. Ja. Was ja, ja. Ist so. Keine Ahnung. Und da haben wir schon festgestellt, oh Mann, was denn das? Und da habe ich selber auch gedacht, das kann doch nicht alles gewesen sein. So. Jetzt kommt diese Trennung von Slime und dann kommt Swiss auf mich zu und sagt, Digga, äh, lass, lass, eine, lass eine EP machen, fünf Songs. Komm, wir schreiben mit Jakob. Ja, wir, haben so eine, äh, wir haben so eine große Schnittmenge. Ähm, wir verstehen uns super, Humor ist eine Sache. Dann Ja, und dann, dann ergibt sich das so. Dann ist Swiss zu mir aufs Land gekommen, wir haben die Texte zusammengestylt, wir beide. Ja. Ähm, das war dann auch für mich äh, mal ein bisschen eine andere Arbeit tatsächlich. War viel, ich bin viel, viel mehr in den Texten drin. Mhm. Also 60% Swiss 40 Ich. So, das mhm. ist so das, wie wir das so verkaufen, mhm. aber das ist ja immerhin schon. Und dann haben mit dem Gitarristen Jakob zusammen ähm, die, die Songs geschrieben. Dann machen wir diese EP. Dann kommt die Tour mehrere Male verschoben, wie bei so vielen Bands. Dann will er mich damit ins Boot holen. Dann kommen bei mir leider zwei Aneurysmen im Kopf dann ziehe ich innerhalb von 14 Tagen mit einem Chirurgen. Ich habe meinen Chirurgen gefragt, ob das medizinisch haltbar ist, das in 14 Tagen durchzuziehen. Er sagte, das wird sportlicher Jura, aber wir können das machen. Und dann habe ich das durchgezogen, weil mir diese Tour so wichtig war, weil ich einfach auch gemerkt habe, dass, dass die Gemeinsamkeit, diese Energie, die mir am Ende über das auf flöten gegangen ist. Mhm. Ja, das ist, das will ich auch, das will ich gar nicht wertend verstanden wissen. Ja, vielleicht ist das auch einfach so, dass du nach so einer unglaublich langen Zeit auch einfach dann mal ähm, dich verändern willst und dass du das dir einfach auch auf der menschlichen Ebene dir dann Sachen an dem anderen, die kannst du einfach nicht mehr wegignorieren. Äh, ja, und die Flamme dann aus ist, ne? Bitte?
1: Und die Flamme dann irgendwann aus ist. Irgendwann die Flamme ist dann ausgelöst. auch wirklich
2: aus. Wie gesagt, das ist dann auch gar nicht wert Und ich habe dann das große, große Glück gehabt. Meine Freundin hat das mal sehr gut formuliert. Ich sagte, das ist irgendwie wie ein Fünfer im Lotto. Da sagt sie, das stimmt nicht. Das ist kein Fünfer im Lotto. Weil ein Fünfer im Lotto ist, du kreuzt irgendwelche Zahlen an und hast nur Glück. Sie mhm. sagte, du hast dir das aber auch in deinen äh, 41 Jahren seit 1979 mit dem, was du getan hast und für das, was du gestanden hast, hast du dir das auch redlich verdient. Und so sieht das. Mit Lotto mit System ist das dann. Das ist, oh, wow. Okay, <lacht> ey, so. da kommt er. Nach zwei Stunden 16 kommt hier nochmal sowas. <lacht> ja, genau. Ey, ey. Ja, und so sieht Swiss das auch. Und ähm, klar, das ist ja auch, das ist ja so ein bisschen missglückte Welt, ist ja so ein bisschen auch Programm, denn es ist ja auch Ferris dabei. Ferris mhm. hatte mit Deichkind also eine ungleichschwere Zeit, weil die habe ich auch richtig rausgekickt. Da ging es um Geld, denn wir reden ja. hier von Deichkind, ne? Ja, so Von der 15.000er-Band. Ja. Und ja. das passt dann auch so ein bisschen mit Missglückte Welt, ne? Unter So so unter <lacht> <für> den <der lacht> MV. Und ich habe da, das sind mega geile Musiker, eine Band mit einem DJ ist dann auch mal eine geile Erfahrung einfach. Also wenn du auf die Bühne guckst und siehst das DJ-Pult, das gibt schon mal einen ganz anderen Kick auch irgendwie. Was kommen ähm, eigentlich für Leute? Was ist das? Das sind ja, jüngere ist, Leute als bei einem Zuletzt schon. Also, äh, ja, aber es ist so, dass ich habe äh, vor sechs Jahren, habe ich mir gegen Die dann zweimal in der Großen Freitag und einmal in Lübeck von 500 Leuten gesungen, nur den einen Song. Ne? Mhm. Und da war noch so: da war das Publikum wirklich buh. Wo sind wir denn da? Da sind wir wahrscheinlich bei 17,9 im Schnitt gewesen. oder? Krass, okay. Erstens sind seine Leute jetzt auch älter geworden, ganz klar. Mhm. Die sind jetzt auch zumindest bei 23,9. Und zweitens vielleicht auch durch mich und Ferris ist es so, dass meine Leute, ich habe jetzt, wir spielen ja jetzt den Tourabschluss und Jahresabschluss am 17.12. in der Alsterdorfer Halle in der Sporthalle in Hamburg. Das ist ausverkauft mit 4.000 Leuten. Und Krass. ich weiß von einem Blog von meinen Leuten, der das letzte Mal am 31. Mai schon ungefähr 30, 35 Leute betragen hat. Ich glaube, diesmal sind es irgendwie 50 Leute von dir. Die reißen den Schnitt natürlich nach oben. Ne? Wir reißen den Schnitt dermaßen nach oben. Du hast immer mehr. Also ich habe mir auf der Tour, wie gesagt, ich gebe mir das dann auch. so, ne? Also weil diese Geschichte mit Slime ist auch ins Herz gegangen und an die Nerven Klar. gegangen und ans Gefühl. Und ich habe es mir dann auch gegeben. Und du siehst immer mehr Eltern mit Kindern. Ja, die Kinder sind zuerst ähm, aufs Biss gekommen, wissen dann jetzt über Vater oder Mutter, wer, denn der, wer der Typ da jetzt gerade ist, mit dem blonden Haar immer noch. Und mhm. meine Leute wiederum bringen ihre Töchter und Söhne mit jetzt zu den Konzerten. Also das ist schon, ähm, es ist sehr deutlich gewesen, dass der Altersschnitt jetzt auch mittlerweile noch ganz schön nach oben geschoben wird. So, ne? Es ist viel so, Leute, die sich so richtig als Punks begreifen, auch richtig eben so aussehen so. Dann hast du die älteren Semester wie uns, die natürlich dann sich einen Platz nicht vorne im Moshpit äh, holen. Das möchte, mhm. das möchte auch keiner mehr von uns, ehrlich gesagt. Sondern sich einen Platz hinten an der Bar suchen. So, aber das Ganze ist eine Einheit. Also man kann sich das auch sehr schön angucken in den Video, in den, in den tour -Blogs, ne, wo du dann Aufnahmen vom Publikum siehst. Also das ist schon schon unfassbar, was sich da jeden Abend Abend für Abend abgespielt hat. Das ist schon. Und die Leute feiern eben auch Ferris ab. Die Leute feiern mich auch ab. Ne? Also ich starte auch sofort mit Deutschland muss sterben, mhm. weil den, den Song singt nur einer, dicken und sonst keiner. Also so sehe ich das. Entschuldige bitte. So und dann kommen Songs von der EP. Dann ähm, ja, dann hören wir natürlich mit wir gegen die auf. Also Ferris und ich sind auch ein Teil der Geschichte. Also wir sind keine Gäste, sondern mhm. wir sind tatsächlich ein integraler Bestandteil dieser Sauna-Club-Tour gewesen oder sind es dann jetzt noch für die letzten zwei Konzerte. Mhm. Wie geht das weiter? Geht ja, das weiter? Es geht so weiter, dass ich jetzt erstmal den Video, äh, wie gesagt, meinen Videoblog mache, dicken Ausrufezeichen. Mhm. So, äh, das mache ich mit dem Kameramann. Äh, das läuft aber auch. Hat nix, also die Sache mit Swiss war jetzt so
0: einmalig, war mega geil. Nee. Aber nein,
2: nein, 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 nein. nein, Das mhm. läuft auch unter Missglückte Welt. Das ist der Kameramann Martin von Missglückte Welt, von Swiss. Mit dem mache ich das zusammen. Mhm. Das wird auch unter Missglückte Welt dann, äh, wenn wir es nicht ans Fernsehen verkauft kriegen, es nicht gerade bei der Produktionsfirma, als äh, die ZDF NIO und Arte machen. Mhm, mhm. Äh, mein Problem ist, dass ich an zwei verschiedene Klientel ran will. Ich will der alten Generation, wahrscheinlich ist das so ein bisschen so Schenkelklopfer. Mensch, in Brockdorf war ich auch am Zaun und du, ne, du siehst deine eigene Geschichte nochmal. Aber ich will natürlich auch, ich habe tatsächlich auch einen soziologischen Ansatz, ich möchte, ich möchte das, wofür wir gekämpft haben, wofür wir gestanden haben, wofür wir gesungen und geschrien haben und zum Teil sogar in den Knast gegangen sind, das möchte ich der neuen Generation auch vermitteln. Die neue Generation aber wiederum guckt kein ZDF-Mediathek, die guckt Netflix oder Dazone mhm. oder fucking Hell. Das heißt, ich stehe so ein bisschen vor so einer vor so einem logistischen Problem. Wir stehen vor so einem logistischen Problem. Ne? Also ich muss an zwei Klientel rankommen. Dann ähm, ist es so, dass ich mich demnächst auch schon wieder mit dem Widerristen, mit Jakob zusammensetze, wir neue Songs machen. Ich denke, da kann also gut auch noch wieder eine EP rauskommen rauskommen. Ich bin in dem neuen Video von Swiss mit drin wieder. Ähm, ich bin auf seinem Rap-Album drauf. Ich rappe einen Song, der <lacht> heißt Gang", Gig -ig -ig Gang. Also ich rappe den Refrain von dem Song. Nein, ist das, aus das gefallen? Rap. Bitte? Ich habe irgendwo ein Interview
0: von vor ein paar Jahren gesehen, 2017 oder so, da sagst du, nee, das kann ich nicht, mache ich nie und so.
2: Ja, habe ich, hab ich aber gemacht. Ich okay. habe es einfach gemacht und es ist irgendwie geil. Das ist äh, sehr abgefahren. Nein, nein, also das ist, ähm, das ist überhaupt nicht beendet, die Nummer jetzt mit diesen letzten zwei Konzerten, die wir noch jetzt haben, äh, nächste Woche, Freitag und Samstag. Wir machen eine Warm-up-Show im Knust in Hamburg vor 600 Leuten. Ähm, wo 600 Leute äh, sich ein Ticket in der Verlosung ergattern konnten. Die, die ein Ticket für den nächsten Abend in der Sporthalle in Hamburg haben, können ein Ticket gewinnen für umsonst. Es ist halt eine sehr hohe Fernanbindung, die Swiss und die anderen da auch veranstalten. So. Und ähm, nee, nee, das ist nicht äh, mit der Sonderkultur beendet. Also auf keinen Fall. Das geht auf jeden Fall weiter. So. Ähm,
1: wie würdest du Leuten, die von Swiss und die anderen noch nie was gehört haben, wie würdest du die Musik eigentlich beschreiben?
2: Ja, ich, also es ist so, dass in den härteren Momenten hat das ein bisschen was von Rage Against the Machine. So, mhm, in den härteren. Mhm. Dann hat er aber auch emotionalere Songs. Pff, Asche zu Staub, wow, das ist, hui. Das ist Rio Reiser in seinen äh, emotionalen Momenten auf der König von Deutschland, auf der ersten Soloscheibe von ihm.
3: Mhm.
2: Äh, wie gesagt, es lebt durch sehr gute Musiker, es lebt dadurch, dass du einen DJ dabei hast es ist sehr viel Bewegung, das kommt, also er ist ein alter Rapper und das ist irgendwie auch so Hip-Hop-Style, du hast immer tausend Leute auf der Bühne, die da rumrennen, du hast Tamasch, den, den Verrückten aus dem Wedding, der da rumläuft, dann hast du Ferris, dann hast du mich, dann hast du den Morty, den 35-jährigen äh, Rapper, ähm, du hast äh, den Sänger von ZSK, in Berlin natürlich Yoshi auf der Bühne. Hm. Du hast immer unglaublich viel Bewegung auf der Bühne und auch im Publikum. Das ist eine sehr energetische Show, zweieinhalb Stunden. Hm.
1: Und wie, wie stehst du zu diesem diesem ähm, Sch also Schlagerresten? Ja, ja, er hat ja linksradikalen so Schlager. Genau, genau
2: diesen meine ich, dieser linksradikale Schlager. Hier, ja, das, äh, ist, das ist, also ich, kann, ich, ich sag's mal mit den Worten von Bela B., äh, den ich äh, häufiger mal bei Heimspielen des FC St. Pauli treffe. Wir beide in der ging gerade sind, wir begegnen uns manchmal in der Schlange, Pff, schnacken da ein bisschen. Und Bilas Kommentar zu linksradikalen Schlager war, er ist mega sauer auf Swiss, weil es, <lacht> hätte, sein, es hätte seine Idee sein müssen. <lacht> ähm, das Ding ist so, das ist so perfetto, du könntest es auf diesen Halbfaschodorf festen, könntest du es ablaufen lassen, und bis irgendjemand vielleicht irgendwann mal auffällt, sag mal, was singt der da eigentlich? Antifa oder was? Weil es so perfetto mhm. gemacht ist. Ähm, er ist halt ein Künstler. Er, ist, äh, er lässt sich da auch nichts irgendwie von keiner wie auch immer gearteten Punkpolizei oder sonst, wem irgendwas sagen. Das liebe ich auch an ihm. Wenn er es fühlt, dann macht er das so. Ne? Er ist halt, ja, er ist echt ein Kürzler. So, ne? also linksradikaler Schlager. Ich meine, auf so einen Scheiß musst du erstmal mal kommen. So, ne? Das ist schon, ja, das ist schon, äh, ja, der Video in Kiew gedreht, was jetzt im Nachhinein äh, natürlich auch nochmal eine, eine merkwürdige äh, Note kriegt. Aber das wusste er ja zu dem Zeitpunkt nicht. Ähm, ja, das Ding ist ja auch durch die Decke geschossen. Das hat irgendwie, glaube ich, auch zwei Millionen bei YouTube immerhin. Das ist heutzutage ja schon, schon echt eine Hausnummer, so, ja, und das, das ist aber so, das nimmt das ist der, der, der Schlusssong, ne? also der Schlusssong von nach zweieinhalb Stunden ist längst Schlag Schlager, alle nochmal auf die Bühne und,
3: äh,
2: und mhm. Party. So.
1: Wir haben vorhin schon kurz darüber gesprochen oder du hast es erzählt, dass du zwischendurch auch richtig studiert hast, nämlich Soziologie. Was war die Motivation dahinter?
2: Ich wollte einfach noch mal was machen. Mich hat das geärgert. Ich halte mich für einen sehr intelligenten und schlauen Kopf. Und ich wollte tatsächlich irgendwie noch mal, ach Quatsch, ich wollte Taxi fahren. Ich habe es doch vorhin schon beantwortet. <lacht> Nein. Und ja, klar liegt es natürlich nahe, dann Soziologie zu studieren. Im Übrigen bin ich auch, habe ich dann nochmal wiederum zehn Jahre später, ich bin zertifizierter Wirtschaftsenglisch-Übersetzer. Mhm. Ja. Was ja auch nicht ganz uninteressant ist, weil ich habe halt einen Sprachen. Talent, ich habe Sprachtalent, ich höre, ob jemand Tschechisch oder Polnisch spricht und mhm. ich behaupte jetzt einfach mal, tut mir leid, Christopher und Jobst, aber ich behaupte jetzt einfach mal, ihr hört das nicht, So, nee. ich, höre, ich höre Sprachmelodien so. mhm. und ich spreche halt ziemlich perfekt, na perfekt kannst du nicht Englisch sprechen, als Non-Native-Speaker kannst du nicht perfekt Englisch sprechen, aber ich ich spreche, ich war 40 Mal in Glas und ich erhalte mich da und sitzen Leute neben mir irgendwann und sagen, sag mal, Alter, bist du sicher, dass du kein Glas Glaswegian bist, so, ne, also, so. Mhm. Und ich bin zertifizierter Wirtschaftsenglisch-Übersetzer. Mich hat allerdings Corona ganz böse erwischt, weil Corona hatte natürlich auch mit dem Slime-Ende zu tun. Das war ja wirklich, also wir fuhren ja, ja. morgens, wir wollten nach Berlin fahren, zweimal das SU36 SO ausverkauft und dann kommt die Meldung rein, das ist Schluss. Und mein Hauptauftraggeber ist äh, insolvent gegangen. Ich arbeite für das Deutsche Jugendherbergswerk. Die sind dann insolvent gegangen, haben dann ihre Übersetzer rausgeschmissen und so. Da läuft ein bisschen wieder, aber mich hat das ziemlich böse erwischt. Ich lebe seit zweieinhalb Jahren von Hartz IV, was ich, das kann ich euch sagen, das ist kein Vergnügen. Nee. So, weil du musst dich auch vor allen Dingen nackt machen dem Amt gegenüber, was schon echt eine üble ist. Das
0: heißt, du warst vorher selbstständig quasi als Übersetzer?
2: Ja. Okay. Ich war selbstständig, ne? So als Übersetzer und als Taxifahrer. Und ich war nicht immer selbstständig so, ne? Okay. Ja, genau. No.
1: Ist das, ähm, löst sowas bei dir manchmal so ein bisschen Sorgen auch aus? wenn du, Ich meine, du bist jetzt ja nicht, wenn man mit 20 irgendwie Firma pleite, keinen Job... Der Ding ist nicht mehr 20? Nee, nee der ist jetzt ja, 22. Ja, 23. Der ist jetzt 23. Deshalb frage ich jetzt danach. Ähm, fühlt sich das jetzt anders an ähm, als früher? Ja, du, stellt Fall. sich manchmal so die Frage, boah, was ist eigentlich, ähm, wenn... Was ist eigentlich so in zehn Jahren oder 15
2: Jahren? Ja, auf jeden Fall. Das stellt sich ja jetzt schon die Frage. Also ich meine, das betrifft jeden explodierende Preise, links und rechts und vorne und hinten. Aber wenn du vom Amt leben musst von Hartz IV, dann betrifft es dich nochmal ungleich härter. Also du kriegst jetzt durch Bürgergeld 50 Euro mehr. Das fängt natürlich das nicht mal Butter. die Butterpreise auf. oder? Ja. Ähm, das ist schon hart, auf jeden Fall. Ja, das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Ähm, es wird dann so, es wird dann existenziell, ne?
3: Mhm.
2: Und ähm, das, das, das schüttelst du natürlich mit 28 schüttelst du das einfach ab und es ist irgendwie scheißegal. So, ne? da, da ergibt sich immer alles. So, in späteren Jahren ergibt es sich eben nicht mehr alles Du musst ja alles sehr, sehr hart erarbeiten und musst gucken, irgendwie so, ne? Also das ist schon, das ist schon ein äh, bisschen tricky, so muss man sagen, ja. Genau.
1: Aber äh, versuchst du dir da irgendwelche Strategien? zusammenzulegen, wie du, wie du das ändern kannst? Oder vertraust du darauf, wie es bisher so im Leben ähm, gelaufen ist, dass die Dinge sich schon so entwickeln und dass es dann auch irgendwie schon noch passen wird?
2: Nee, ich muss schon strategisch und taktisch denken. Hm. Früher habe ich darauf vertraut und früher, früher ist es dann eben auch immer gelaufen. Hm. Es hat sich immer irgendwie ergeben, dann ergab sich der Theaterjob, dann ergab sich irgendwie Taxifahren, geiles Kollektiv, linkes, linkes Unternehmen in Hamburg, das Taxi, ne, wo auch das dann alles stimmte, so das ergab mhm. sich alles so. Im, Im Alter ergeben sich Dinge nicht mehr so leicht. Mhm. So. Du musst da, musst da dich wirklich mehr hinsetzen, genauer gucken. Ähm, insofern auch mit dem Video, mit dem, mit dem Videoblog, den wir machen wollen, eben äh, den wir auch machen werden. Insofern natürlich auch dazu gucken, ganz klar, wie können wir da Geld mit verdienen. So, ne? genau. ganz, ganz klare Sache, weil ich will weg vom Amt. Aber das kannst du natürlich eben auch nur ab, ab einer bestimmten Summe. so ne? Das wird schwieriger. Es wird, das, die, die, die Luft wird dünner, das Eis wird dünner. So, ne, ganz klar.
1: Wir haben schon ähm, im Laufe des Gesprächs ein paar Mal deine Leidenschaft für Fußball angesprochen. Auch das ist ja jetzt kein ganz. Günstiges Hobby. Ähm, ist das manchmal ein Problem, wenn du jetzt sagst, irgendwie das Geld ist knapp, ähm, dass du dich in dem beschneiden musst, ja. was was eigentlich wichtig ist auch für dich und ähm, über das du dich auch so ein bisschen identifizierst und woraus du deine Kraft für
2: dich ziehst? Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ich war in 17 Ländern mit Celtic in Europa. Hm. Und ich bin jetzt, glaube ich, seit vier Jahren nicht mehr mit Celtic in Europa unterwegs gewesen. Und das hat äh, ganz klar einen finanziellen Grund.
3: Mhm. So, das
2: ist ganz klar. Also meine Leute fahren nach, keine Ahnung wohin. Nach Vigo oder Barcelona oder wo immerhin du, du dann auch fährst und das mhm. kann ich mir schlichtweg nicht mehr leisten. Das heißt, klar, das ist ein ziemlich herber Einschnitt in meinem Leben, denn ich bin immer sehr gerne gereist. Ne? Also nicht nur mit Celtic, sondern ich auch sonst bin ich, ich war zweimal auf, ich war zweimal auf Kuba, ich war Barbados, ich habe die Karibik gesehen, ich war regelmäßig auf den Kanaren, habe da so also ziemlich alles gesehen und ich bin immer sehr, sehr gerne gereist. Und das Reisen ist natürlich jetzt massiv eingeschränkt, wenn es überhaupt möglich ist. So, ne? mhm. Das ist schon, das ist, ein, das ist ein ziemlicher Einschnitt in meinem Leben, ja, auf jeden mhm. Fall. Und, und auch, auch diese Auswärtsfahrten auch mit St. Claudi, auch da muss man sagen, das, das muss man sich leisten können. So, ne? mhm. Ganz klar. Das ist mit, äh, auch wenn du einen Bus einsteigst und mit Trinken und Eintrittskarte und so weiter, so weiter und so weiter. Ist ein Huni weg. Und wenn du 452 vom Amt mhm. kriegst, wovon noch Strom weggeht und so weiter, dann, äh, ja, dann ist das halt nicht drin. So, ne? ja.
1: Äh, gibt es so Momente, in denen du bereust, in deiner Jugend äh, beruflich dich nicht anders aufgestellt zu haben?
2: Ich hätte mehr aus meinem äh, aus meinem Sprachtalent machen sollen, also eher mhm. eher machen sollen. Wie gesagt, ich bin ich habe ein paar Jahre gearbeitet als äh, englischer Übersetzer, das war auch gut, das mhm. ist, ist auch gut bezahlt, aber ich bin eben auch gut in dem, was ich da tue. Ich hätte, ich hätte da eher den Weg gehen sollen. Aber das ist dann auch, das ist, ist dann auch das Schulsystem, wie gesagt. Also du, wenn du in diesen Formelfächern Physik, Chemie und Mathe einfach mhm. schlecht bist, dann ist das System auf einfach falsch. Ne? Mhm. So, weil es nimmt dir die Möglichkeit, wenn du offensichtlich ein Talent für Sprachen hast, dann hätte man das fördern müssen. Das ist damals einfach überhaupt nicht der Fall gewesen. Ne? Das war dann eben Feierabend. Dann kriegst du dein Abitur eben nicht. So, mm. bitteschön, dann musst du eben was anderes machen. Das war falsch. Das ärgert mich im Nachhinein. Ja, hätte ich vielleicht auch selber mehr machen können, sollen, müssen. Auf der anderen Seite, na ja, dann hättest wahrscheinlich... du die das die kaputt gemacht? Bitte?
1: Hat Slime dir das äh, kaputt gemacht?
2: Das sehe ich nicht so. Ich wollte ganz im Gegenteil, ich wollte nämlich gerade sagen: im Nachhinein, Im Nachhinein ist es ja so, wenn das nicht so gewesen wäre, dann hätte ich nicht so viel Energie in Slime wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich mhm. äh, reinpotten können. Insofern ähm, kaputt. Nein, das sehe ich überhaupt nicht so. Nein, nein, auf keinen Fall. Mhm. Das ist schade, aber äh, ansonsten, ich meine, äh, also wie es bis in einem seiner jüngeren Songs war, bis jetzt ist so ja irgendwie alles gut gegangen. Also ganz ehrlich, mhm. äh, wirklich wirklich viele Länder gesehen, geile Leute kennengelernt. Tu das heute noch, bin immer noch unterwegs,
3: mhm.
2: hab einen geilen Freundeskreis. Äh, das ist für mich auch immer ein, ein ganz ganz großer Faktor gewesen. Das ist Lebensqualität für mich. Mhm. Die macht sich nicht äh, unbedingt an materiellen Dingen äh, fest, sondern eher an 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 Personen, am Freundeskreis. Genau.
1: wir wollen mal so langsam in unseren, wir haben ja so Teile hier, die, die wir mal so langsam in unseren letzten Kreis übergehen ähm, wir haben ja Anfang wir haben ja bei Punk so ein bisschen auch angefangen und haben gefragt, wann kam das wann kam der Punk zu dir und du hast sofort auch die berechtigte Frage gestellt ja. was ist eigentlich Punk hm? ja. und wo fängt das an und was, was ist es so ähm, wenn man jetzt auf so ein relativ stark durch Punk geprägtes Leben bisher, also die letzten, sagen wir mal, so 30 Jahre, die du 30, die du da so aktiv hast, ähm, 40 sind es im Zweifel fast, so zurückblickt. Ähm, kannst du sagen, was für dich die Essenz von deinem Punk so ist?
2: Menschen. Menschen. Menschen, die zusammenkommen und ihre Energie, also Menschen, die dann größer sind als die als die Summe der einzelnen Individuen. So, das ist es. Die Energie, die die, äh, die Menschen dann zusammen entwickeln können. Ja, das ist es. Dazu natürlich für mich auch immer, ich habe Tank für mich natürlich auch immer politisch definiert. Mhm. Immer. Von Anfang an habe ich das politisch definiert, also nochmal wieder reduziert auf diese, äh, diese Ramones-Clash-Schiene, also ne, zur vereinfachung mhm immer Clash gewesen auch, Obwohl ich die, natürlich das legendäre Ramones, äh, wie viel äh, gefühlt 61 Songs in einer halben Stunde oder was das legendäre die, die Double LP Live, wie mhm. vor und weiter geht's, liebe ich natürlich auch, keine Frage, so ist es nicht mhm. genau. Aber ich glaube, das ist das einfach ja. Ja, das ist es. Und, und natürlich der Grundansatz ist, dass, dass ich mich nicht mit Homophoben und Rassisten umgebe. Das ist, das ist, aber das ist irgendwie so, so simpel. Das ist so, ja, das, das ist wie hm. Luft zum Atmen. So, ne? ja. Das ist irgendwie ein Grundansatz so mhm. von Menschen. Ja, genau. Wie aber bist ich du eigentlich als politisch interessierter
0: Mensch, der du immer gewesen bist und der gerade ja in den 80ern so äh, Geprägt ist, ne, und das, das nimmt dann ja immer mit, ne, da, da kam ja auch immer dann viel, ne, also diese ganz viel Diskussionen, auch gerade in, in der Linken, viele Strömungen, Zerspaltungen, da habt ihr auch an Songs einiges zugemacht und so, ist ja auch immer Stress und so. Wie siehst du das aktuell eigentlich gerade, wo wir ja nochmal politisch in einer ganz anderen Welt leben, wo wir jetzt ja einfach ähm, so ein bisschen diese, die Klimageschichte ganz viel haben mit, also, wo auch Jugendliche gefühlt zum ersten Mal in größerer Menge wieder so auf die Straße gehen, also sprich Fridays for Future oder ganz aktuell die Letzte-Generation-Geschichte. Fühlst du dich da irgendwie verbunden oder ist es einfach so eine ganz andere Geschichte für dich?
2: Ich fühle mich inhaltlich verbunden, aber irgendwie nicht emotional, nicht so, also das, das hat aber, glaube ich, auch mit Musik zu tun. Ich mhm. habe da auch schon mal drüber nachgedacht, woran das eigentlich liegt, dass ich mich emotional jetzt da nicht so verbunden fühle. Aber das Problem ist, wenn ich dann sehe, dass äh, auf deren Veranstaltungen halt Techno läuft und auf unseren Veranstaltungen mhm. ist, äh, nennen wir es mal linke Rockmusik, um es mal so ne? Breit, breiter zu fassen, mhm. Äh, läuft, dann, dann, dann fehlt mir da irgendwie so eine emotionale Verbundenheit. Intellektuell brauchen wir da natürlich überhaupt nicht drüber reden. So. Ähm, aber ich, das ist für mich, glaube ich, ein ziemlich ein, entscheidender Faktor. Genau, ne? das, auch das
0: ist ja nicht selbstverständlich, ne, finde ich. Also es gibt ja durchaus viele Leute, die irgendwie früher so einfach so eher sehr an, anti im positiven Sinne waren und jetzt aber eher auch anti im negativen Sinne waren, weil früher alles besser und sich dann über Gendern aufregen oder was weiß ich und so. Aber da hast du ja null
2: Berührungsängste, So von denen früher war alles besser und jetzt... Nee, früher... also... Ich, natürlich, natürlich geht auch mir das Gender in der Sprache manchmal, wenn du das wirklich mhm. versuchst, in einem Interview durchzuziehen. Alter, Falter, ey, nee, sorry. Also, das ist wirklich, ich weiß nicht. Oder irgendwie ich sitze, ich besuche meine Freundin gerade in Wilhelmshaven, die in der Reha war und es ist ein Typ neben uns und hat Redlocks. Wir kommen mit dem ins Gespräch und mhm. irgendwann haue ich natürlich raus, irgendwie hier äh, kulturelle Aneignung und das ist ein Megatyp gewesen. So. Also, da frage ich mich dann auch, Leute, 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 ne? Das ist mhm wie so oft in der linken Szene, ist ein absolut notwendiger und richtiger ein stringenter Grundansatz, sich über Sexismus oder über kulturelle Aneignung Gedanken zu machen, mhm. ufert dann immer so ganz schnell in so ein Scientology-ähnliches Sektenverhalten aus. So. Und da kann ich nun so überhaupt nicht drauf. Ne? Also da mhm. habe ich so gar nichts mehr zu tun. Trotzdem bemühe ich mich natürlich auch, äh, mein, in, äh, das, das mhm. in meinen Wortschatz aufzunehmen. Das ist, gesagt, mir, ich mag, auf ist
1: mir auch aufgefallen. Also bei uns, mir, mir ist kein... Ähm, kein Ausfall aufgefallen.
2: So, oh. <lacht> bisher. okay. Bisher. Ja, bisher. <lacht> genau, er kann ja noch kommen in den letzten <lacht> sieben Minuten. Nee aber, ähm, nee, aber ich möchte auch nicht in einer Schnittmenge mich befinden mit Dieter nur zum Kotzen. Yeah. Oder mit irgendwie so alten, weißen Männern, die einfach nicht begreifen wollen, dass die Welt sich weiter dreht. So, ne? mhm. Also zumindest gucke ich mir das doch an, dass ich dann für mich da was rausziehe und meine Grenzen setze oder so. Aber so von Hause aus da so ranzugehen und zu sagen, das ist alles Schwachsinn. Nee, so funktioniert das für mich nicht. Das, also ich bemühe mich da schon. Äh, es ist auch interessant, dass also ich stehe vor einem halben Jahr im Millantor und da kommt ein Kollege an, der auch aus der alten, Sache ich jetzt mal, antifa hooligan kommt so und der war gerade auf einer schulung und hat da mit jungen leuten zu tun gehabt so mit 20ern wo das gendern in der sprache ein ganz ganz großes thema war und mhm. der stand dann und sagte dicken wir können nicht wollen wir hier wollen wir wollen wir äh, äh, wirklich verbohrte alte weiße männer werden oder was ja so mhm. Und ich versuche immer noch da meine Grenzen irgendwo zu finden. Und ich finde, Bands auszuladen, weil ein Typ Dreadlocks hat, ich fand Dreadlocks sogar scheiße, aber das hat eher was mit mit äh, ne, also mit Geschmack zu tun, nee. so, über den man eben nicht streiten kann. Mhm. Aber für mich ist es jetzt ist per se erstmal keine kulturelle Aneignung oder was? Mhm. Mann, nee, also echt nicht. Nee. Also so halt, ne? Mhm.
1: Mhm. <lacht> Apropos, äh, ja, mach mal. Apropos Dreadlocks. Ähm, Du hast deine Haarpracht ja auch, also diesen Style auch wahnsinnig konsequent über all diese Jahre äh, durchgezogen, in, sagen wir mal, in Variationen, aber doch schon immer, bist du da so haartechnisch ah, schon sehr treu geblieben? Das ist schon
0: kurz gerade, finde ich, ja. Ne? Na, jetzt ist es gerade ein bisschen kürzer, aber war mal <lacht> länger.
1: So, aber äh, der, der auch dein Haarstil ist ja sehr prägnant. Gab es mal Momente, wo du, wo du gesagt hast,
2: ach, jetzt reicht's auch.
1: Nö. habt ihr mir jetzt nicht mehr und mu muss jetzt nicht mehr so aussehen. Nein,
2: ich gab es ganz nicht. Ganz ich, hatte, ich hatte einen Disput mit Swiss vor ungefähr anderthalb Jahren, der sagte, Digi, mach doch mal eine Outfit-Änderung -Äh, und anderen Haarschnitt und meine Antwort war, fick dich. Ich glaube, das ist ja, Aber ich
0: kann mich dir sehr gut in so einem schönen Anzug auch vorstellen.
2: Nee, Anzug trage ich manchmal gerne. Ich habe tatsächlich zwei Nadelstreifenanzüge. Aha. Ich ziehe die super gerne an, nur zu welchen Gelegenheiten. Also ja, ich also das ja mal nicht. zum Beispiel heute Abend? Ja, zum Beispiel heute Abend, finde ich auch. Nee, ich sitze auf dem Sofa. Das yes. kommt ja, dann super. doch eher nicht. Nein, aber so, was weiß ich, äh, 60. Geburtstag von wegen Kuppel oder so und es okay. machen auch noch ein paar andere Leute mit. Ich finde das, man fühlt sich, ich fühl mich irgendwie gut. Wir haben damals tatsächlich, sind wir mit CIA sind wir mit Anzügen aufgetreten. So. Wie die Godfathers, ne? Also so, mm -hmm. aber so, so, so rockenrollig halt, ne? Also mm -hmm. so, halt, die Nummer. Aber ansonsten, nein, meine Haare, nein, niemals. Die, die sind gerade ungefärbt so. Mm -hmm. Die werden morgen gefärbt übrigens. So. Aber da wir ja eben äh, äh, Audio, Audio machen. Sind, Video, ja. ist auch egal, nee, das ziehe ich auch. Das, nee, nee, das ist mein Style. Das, das ist einfach so. Dazu eine Bomberjacke, und Bandana und, ähm, ja, so, das ist mein Style. Das bleibe ich bei. Das kann okay. Swiss machen. Schwiss kann sein Outfit verändern, ich nicht.
1: So. <lacht> Gibt äh, es eigentlich irgendwas ja. von den Ideologien, die du, sagen wir jetzt mal, so in deiner Jugend oder in den Zwanzigern vertreten hast, die du im weiteren Verlauf deines Lebens dann irgendwann über Bord geworfen hast, wo dass du gesagt hast, nee, das ist, ist jetzt nicht mehr so?
2: Also ja, das wäre dann nochmal der Schlenker zu Raff, ne mhm. Also bewaffneter Kampf in der Form nicht. Mhm. Nein. Geht nicht. Dazu gehört dann auch Rote Brigaden und was es zu der Zeit so gab. Ähm, dann muss ich sagen, ja, es gibt eine Sache. Doch, tatsächlich. Also aus dieser Zeit gehört hier, dass wir damals, <lacht> es gab so eine Parole, RAF Brigaden ETA IAA, eine von mhm. in Europa. Und ich muss sagen, dass ich... Äh, eben auch mittlerweile, meine also ich weiß auf welcher Seite ich stehe im Nordirland-Konflikt, ich weiß auf welcher Seite ich stehe im baskischen, Kon spanischen Konflikt, das ist, also da, da, da lasse ich auch nichts dran rütteln, so gar keine Frage, aber auch das reduziert sich eben wieder auf Nationalismus, denn in den Gebieten, die die ETA mal beherrscht hat, hat sie dann die spanische Kultur unterdrückt und das mhm. ist nicht mein, das ist nicht mein Grundansatz so, ne? also da habe ich mich schon von entfernt, muss ich sagen, weil ich bin zutiefst wirklich ein Internationalist, das ist nicht immer einfach, wir haben gerade Fußball-WM und was weiß ich und dann zu supporte ich plötzlich, Irland ist leider nicht dabei. aber Oder Schottland, supporte ich plötzlich, die ertappt mich auch dabei. Aber klar, das Leben ist ambivalent. Aber mhm. ähm, so bedingungslos irgendwie so nationalistischen Organisationen hinterherzulaufen, also das geht für mich überhaupt nicht mehr. Weil Nationalismus und Religion sind für mich äh, einfach Themen, wo ich auch keine Altersmilde spüre. Also auch mhm. gerade Religion gegenüber. Es ist tatsächlich so, ich habe ganz wenig Sachen über Bord geworfen. Man könnte... Ähm, um, um, um es mal im Umkehrschluss zu sagen, man könnte ja annehmen, man wird irgendwann altersmilde oder so. Genau. Was zum mhm. Beispiel Religion betrifft oder so. Ja. Bei Religion, ich, ich bin, also bei Religion werde ich, äh, also dieser, dieser Grundansatz, an irgendwas zu glauben, was nicht bewiesen ist. Klar, ich kann auch nicht das Gegenteil beweisen, aber ich schlachte auch nicht Millionen von Menschen ab, weil ich an irgendeinen anderen Gott glaube oder so. Also bei Religion kriege ich richtig die Motten. Also das ist für mich ein ganz, das ist für mich ein rotes Tuch so auch. Ne? Mhm. Eher so rum, eher so rum, ja. Okay. Weil ja. weiß ja, viele Leute
0: gibt, die so im Alter nochmal so eine so ihre spirituelle Ader und so entdecken, aber da, da bist du komplett frei von, ne? So ja, mit aber wenn man hey.
2: natürlich jetzt, weiß ich, nee, das, das stimmt so nicht, also wenn man, also ich, ich würde das dann sofort mal auf Musik übertragen, mhm. Ähm, das ist schon so, dass ich auch äh, so dieses, dieses erste Solo, also die ruhigeren Sachen von Scherben oder von Rio zum Beispiel, mhm. die dich dann in eine äh, ja fast schon spirituelle Stimmung ja versetzen. Mhm. Ähm, Swiss hat einen Song, der heißt Asche zu Staub zum Beispiel. Äh, das greift dich einfach an. Und dann gibt es Momente, in die du natürlich auch drüber nachdenkst, ob es eben, selbst wenn ich jetzt äh, Atheist bin, aber ob es nicht doch irgendetwas gibt, was äh, ein, 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 nennen wir es höheres Wesen oder was auch immer so. Ne? Also das ist, das ist schon durchaus so, dass ich nicht nur bestehe aus... Äh, aus einem Straßenkampf und äh, und harter Rockmusik oder so. Also mhm. das das äh, da gibt's durchaus mehr und das ist auch ein Grundansatz gewesen für die EP Dicken und Swiss und die anderen, die wir letztes Jahr rausgebracht haben. Das Swiss und ich da auch gesessen haben und Swiss sagt, Dicken, das, ich würde es geil finden, wenn wir wenn wir äh, so Songs haben, wie wo dann eben noch nicht kaputt oder so vermissbar rausgekommen sind, wo wir eine emotionalere Seite von dir zeigen und eben nicht nur die Straßenkämpferseite zeigen mhm. so. Und das fand ich einen interessanten Ansatz und da sind diese beiden Songs rausgekommen. Eben vor allen Dingen auch ne? oder auch ein Song äh, von seinem vorletzten Album Orphan, oder von seinem letzten Album äh, vorletzten Album Orphan, ähm, was geht die Scheiße dich an, wo ich auch äh, mal ein bisschen so von, von mir selbst erzähle, so ne? wo ich auspacke, wo ich aufmache, so mhm. ähm, ja. Insofern, wenn man das dann als spirituell bezeichnen würde, was ich glaube, das kann man durchaus tun dann ist ja. das schon so, dass ich auch Momente hier bei mir auf dem Land habe, ich kann die Musik hier richtig laut aufdrehen, ich kann hier echt bis zwölf aufdrehen und dann höre ich eben auch mal musikalische Sachen, die dann da reinpassen.
3: Genau.
1: Apropos emotionalere Seite, ähm, was erschüttert dich? Oder gibt es, gibt es Ereignisse oder gibt es D Dinge, die, die dich erschüttern oder die dich so traurig machen?
2: Ja, diese unfassbare Sinnlosigkeit von Krieg. Also das ist ja, man macht das ja gar nicht aussprechen, weil es so, oh Gott, weil es so, irgendwie so abgegriffen klingt. Natürlich, mhm. jeder, ist irgendwie, du? Also mhm. jeder ist irgendwie gegen Krieg. Aber die Tatsache dass da jemand sitzt, und davon gibt es leider eben viel zu viele Trump, Bolsonaro, Orban, dass da jemand sitzt wie Putin, der aus Machtbesessenheit einfach Häuser von Menschen zerbombt. So. Und, das, und, und Menschen zerbombt. Also Häuser mhm. mit Menschen drin zerbombt. Aus Machtbesessenheit. Wenn man es mal runterbricht, diese Tatsache, diese Bilder zu sehen, diese, mhm. das ist so, das ist so, ach, da da, das macht mich fassungslos einfach, ne? Mhm. Ja. ja. Hast,
1: du, hast du irgendwelche unerfüllten Sehnsüchte? Gibt es irgendwas, von dem du denkst?
2: Einen vernünftigen du... Präsidenten beim FC St. <lacht> Pauli. Ja? Ja, komm! Ja. ja, nein, nein, du meinst es eher
1: im. Ich meine es jetzt eher so für dich. Gibt es irgendwas, wo du sagst, irgendwie, ah das würdest du so gerne nochmal machen oder da würdest du so gerne nochmal hinreisen oder. Das würdest ja. du gerne nochmal erleben. Gibt es da so Dinge, die man so auf den Punkt bringen kann und sagt, das wäre schon gut, wenn das nochmal in meinem Leben passieren würde?
2: Ja, also Reisen auf jeden Fall. Ne? Ob es dann nochmal wieder nach Barbados ist oder nochmal auf die Kanaren ist oder so. Hm. Ähm, ich ich habe auch sehr gerne Mastiote-Reisen gemacht. Ich würde dann glaube ich doch... Swiss war gerade in New York und äh, ja, ich, ich hätte gerne Seattle gesehen und, und Portland und hätte mich gerne mit Jello oder würde mich gerne, ich meine, jetzt muss ja noch nicht abgefahren, mhm. würde mich gerne mit, mit, mit Jello treffen in Oakland und mhm. Kalifornien mal angucken, weil mhm. ich einfach glaube, weil ich fest glaube, dass es eben auch diese anderen USA gibt. Die muss mhm. es geben. So, die muss es geben. Klar. Ne? Gibt es auch. Mhm. So. Also ich würde gerne wieder mehr reisen. Ja, mhm. das würde ich äh, tatsächlich gerne. Ansonsten muss ich sagen, ich meine, mein emotionaler Speicher ist im Moment sowas von voll, weil diese Tour so, so gigantisch war, sowohl für mich persönlich als auch cool. für die gesamte Band. Ist der richtig voll. Insofern bin ich da, was das betrifft. Äh, ja, und dann natürlich, da, auch das klingt immer, je älter man wird, ist das natürlich auch so ein Spruch, den kommt man von seinen alten damals nicht an. Aber es ist einfach so, wenn du siehst, wie links und rechts und vorne und hinten dir die Leute entweder abreiten oder... In den des Arschloch namens Krebs sie erwischt oder es hm. ist einfach verdammt nochmal so, ähm wir sind auch schon viel zu viele Leute abgeritten mittlerweile. Das ist so, wenn du 62 bist, dann, dann hast du schon einen ganzen Haufen Tote. So, ne? ja, und ich möchte gerne, dass es das mit, mit dem Gesterbe jetzt mal aufhört und mit dem Krebs und mit den Dingen. Meine Freundin ist leider, hat gerade eine ganz schwere Krankheit, geht da gerade durch. Das, ich weiß, dass das, das hat man immer früher wie so einen blöden Elternspruch abgetan. Aber fuck, äh, nützt ja irgendwie nichts. So, ja, ähm, ja finde ich schon, ja. Genau, mhm. ja, no, doch, ja. So, Zweite letzte
1: Frage. Zweite letzte Frage. Ja, letzte ja. Frage. ja cool. Cool. Ähm, Ding. Ja. Du bist hier, ne, du bist du. Mit wir, laden, wir laden ihn ein. Ja, genau. Warte, warte ja. Das wollte ich ja gerade sagen. Okay. Ja. Du bist äh, mit deiner Freundin hier bei uns in Berlin. Und okay. wir wollen euch zum Essen einladen. Okay. Und äh, okay. äh, du darfst dir so richtig etwas, irgendein Restaurant oder irgendeine Essensart aussuchen, die du dir wünschst. Wo dürften wir dich hin einladen?
2: Wiener Straße äh, von Uli und Lea hier Tiki Lounge. Okay. Okay. Und da, was gibt es da zu essen für dich? Veggie Burger. Die besten Veggie Burger, die ich bis jetzt gegessen habe. Das ist neben dem Wild at Hard. Ja, ja, das, ist mal, das. das ist von. Ja? von ja? Achso, klar. Hier, Wild at Hard. Wenn ich
1: sitze, sind das 150 Meter entfernt.
2: Ja, das, äh, genau. <lacht> Kannst genau. du vielleicht genau. Nein, ich auch, für ich auch ernst, tatsächlich. Und <lacht> Trinken, äh, falls ihr mich dann noch auf mir einladet, dann ja. natürlich in, in Franken gegenüber vom SO36.
0: Natürlich. Okay. So. <lacht> cool. Okay, allerletzte Frage, Dingen Ja. Was würde der 15-jährige Degen denken, wenn er ihn heute treffen würde? Wenn er den Degen von 2022 treffen würde? Dein 15-jähriges Ich trifft dein 62-jähriges Ich.
2: Ich hoffe, er würde ihn cool finden. Weil er hat auch einiges falsch gemacht in seinem Leben, aber ich glaube, dass die Waage ja noch deutlich da in Richtung auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Doch äh, so. Und ich hoffe, er würde ihn cool finden. Ich glaube, er würde ihn cool finden. Ja.
1: Kann ich mir auch gut vorstellen. Ich mir das ja, Schlusswort
2: für ja, das
0: Gespräch. Gespräch.